0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge hier vom Enjoy-Your-Bike-Podcast neben mir, der Niesen. Hallo. Und ich bin Ingo Quendler. Und heute haben wir ein schönes, schönes Interview für euch mit Holger Krei aus Washington, der zu Niagara-Fällen gefahren ist. Dazu später mehr. Und ja, sonst hatten wir das Thema Stürze in der letzten Sendung. Da habe ich jetzt nochmal so ganz viele Sachen, die ich vergessen habe. Und die, ja, du hast keine Bandage mehr um. Sehr gut. Und ähm, ja, und ein paar Sachen, die ich vergessen habe und noch ein paar Tipps, die von Kunden kamen oder von Zuhörern. Und ja, man kriegt ja viele Sturzgeschichten dann auch mit nochmal bei dieser Geschichte. Und da sind sicherlich noch vier, fünf Tipps dabei für euch, die wir beim letzten Mal nicht genannt haben. Die werden wir nachher nochmal nachholen. Ja, und dann haben wir nochmal so Tour de France und so ein paar aktuelle Videos, aktuelle Produkte, die jetzt gerade erschienen sind, über die wir sprechen. Ja, dann äh, wundert ihr euch vielleicht, was hier hinten für ein filigraner Rahmen im Hintergrund steht. Auf den freut sich Dan die ganze Zeit schon.
1: Das ist ein richie Stahlrahmen als Gravelbike. Ja, das war der, <lacht> den du letzte Woche angeteasert hast und einer hat es rausgefunden. Ne? Einer hat tatsächlich rausgefunden. Also ich habe ja gesagt, dass ich mir ein Stahl gravelbike aufbauen will und mich auch freue wie ein Schneekönig. Viele Leute, die mich schon ein bisschen verfolgen oder diesen Podcast verfolgen, wissen, ich bin ein ganz großer Fan von Stahlrahmen. Viele Vintage-Bikes in meiner Sammlung, aber die fahre ich selten und die sammle ich eigentlich vorwiegend nur, aber ich bin schon ein Fan von schlanken Rohren und diesen ganzen Sachen und natürlich fahre ich auch viel Carbon, ja. aber ich habe mir immer schon wieder mal einen Stahlrahmen gewünscht, den ich auch wirklich fahre und nicht nur in der Sammlung habe und äh, dann war ich auf der Suche und äh, habe auch einen gefunden und in der letzten Sendung, weil ich ihn noch nicht in der Hand halten konnte, wollte ich das einfach noch nicht, bevor ich ihn nicht in der Hand halte. Ich rede schon wie ein kleines Kind vor Weihnachten. <lacht> vor Weihnachten. wollte ich es nicht, wollte ich nicht rausblasen. Jetzt ist er gerade gestern eingetrudelt und äh, ich bin schwer begeistert und ja, ja, hab mich freust dich wie so ein kleines Kind über den Rahmen.
0: Also es ist selten so, dass ich, dass du dich über so einen Rahmen oder so ein Rad gefreut hast oder auf so ein Rad gefreut hast wie den im Moment. Kann das sein?
1: Ja, man freut sich ja oft über Dinge, die man nicht jeden Tag vor der Nase hat und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich sage es euch ehrlich: Ich sehe ja jeden Tag Carbon bis zum Umfallen mhm. und 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 fahr das auch sehr gerne. Und ich, ich schätze sportiv auch den Werkstoff. Und sportiv, wenn ich mit euch ähm, sportive Touren, Gravelbike mache, äh, brauchen wir ja gar nicht besprechen, dann muss das ein schöner, leichter Carbonrahmen sein. Aber wenn ich von der Leidenschaft re rede und und irgendwas, worauf ich mich einfach ein bisschen mehr freue, meine Abwechslung zu haben, freue ich mich tatsächlich noch mehr auf den Stahlrahmen. Noch mehr hätte ich mich gefreut, einen auf Maß zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt.
0: Okay, das heißt, du kriegst jetzt hier, was, was baust du da dran? Was soll das für ein Rad werden?
1: Danke der Frage, lieber Ingo. <lacht> Normalerweise ist das ein Bereich, den Ingo überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt macht er das mal wahrscheinlich euch zuliebe im Podcast. Wie, wenn, wenn du Räder aufbaust, frage ich dich immer, was du dran baust. Naja, aber die, also erstmal interessieren dich gar keine von meinen Vintage-Rädern.
0: Nee, Vintage kommt, es, der Funke springt bei mir nicht über. Ich finde die weiß. total schick. Wir haben auch mal drüber gesprochen, ob ich mir so ein Ding ins Wohnzimmer hänge, einfach weil es geil aussieht. Mhm. Und meine Frau war aber dagegen. Ja, habe ich
1: verstanden. Ich hatte dir auch ein sehr schönes Rad zurecht. Genau,
0: und das war tatsächlich, also ich mag die, ich bin aber nicht so drauf, dass ich so eins fahren müsste oder weiß ich nicht. Also da springt einfach dieser Funke und ich habe auch kein Wissen darüber Ich weiß auch null was wie und du, du guckst ja so ein Ding an und weißt ganz genau, ob da ein Original Campagnolo irgendwas noch dran gebaut ist, wovon ich keine Ahnung habe. Und äh, trotz mag ich natürlich dieses schlanke, diese schlanke Anmutung von Stahlrahmen. So, so ist
1: es ja nicht. Also ich hm. fahre sogar zwei äh, einen Stahlrahmen. Äh, dein, dein, dein äh, ein, wie heißt das Gepäckrad, wie heißt es denn? Brompen. Nein, das Brompen ist ein Stahl und hier das ähm Das Latzenfahrrad ist Alu. Ach, das ist Aluminium. Ja, ja. Nee, das Brompen ist ein
0: Stahlrad. Stahlrahmen. Oh. Ah, Tatsächlich, okay. seit 30, 40 ja, Jahren. Also es ist auch schon ein Vintage-Rahmen, in Anführungsstrichen.
1: Seit 30, ja. 40 Jahren so gebaut. Und ein Brompenrad ist auch ein Mega-Kultfaktor. Und deswegen habe ich auch eins, weil irgendwie, wenn man Fahrradliebhaber ist, ähm, wir haben keine Aktien mit der Firma Brompen, wir verkaufen die auch gar nicht, aber wir finden die total gut. Ja, ja. so ein Brompen kann man <lacht> ist eigentlich auch nicht... So ein ich richtiges Liebhaberstück. Kann man gar nicht genug von haben, irgendwie. <lacht> Nein, eins <lacht> reicht schon. Aber ja,
0: ja, aber in der Familie, so ein zweites ist schon nicht doof.
1: Ja. Und... Ähm, naja, danke trotzdem für das Interesse, wie ich jetzt das aufbaue, weil das wird auch nicht ein Rad sein, so wie du es aufbaust. Ich möchte mir gerne ein Gravelbike aufbauen, was so ein mega robustes Rad ist, wo ich gar nicht aufs Gewicht achte, wie leicht oder wie schwer dieses Rad ist. Und ich ähm, ja, ich hatte so die Bedingung, ich möchte in jedem Fall auch hinten einen richtigen Gepäckträger ranschrauben können, ob ich es tue oder nicht. Das weiß ich tatsächlich noch nicht ganz. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es da einen normalen Gepäckträger geben wird, aber ob ich ihn dauerhaft fahre, weiß ich noch nicht. Jedenfalls mhm. möchte ich ihn an- und abschraubbar haben als Gepäckträger und ich möchte gerne das musst du dir vorstellen wie so zwei große, kleine Rollen, nicht große, kleine, so ein blödes Wirrwarr, also so Rollen, ungefähr so eineinhalb Liter Rollen, die ich neben der Gabel platzieren will. Ich will auch keinen Lowrider fahren, also viele Radreisende wissen, was ich meine, dass du halt vorne so ein, auch noch ein Gepäckträgersystem hast mit zwei Packtaschen, das ist mir viel zu viel, mhm. aber so ein ganz kleinen Zer also so ein kleines Package, dass ich vorne rechts zum Beispiel meinen mein Schlafsack dann habe und vorne links vielleicht das kleine Zelt, das wäre natürlich gut. Da hat übrigens
0: Ortlieb, unsere Freunde von Ortlieb, für Januar gerade was angekündigt. Ich weiß nicht, ob okay. du das mitbekommen hast. Nein. Die haben sogar ein System, was du an, also hier sehe ich die Schrauben schon an der Gabel, wo man wirklich ja eine Befestigungsachse genau, reinschrauben kann. Das war
1: kann. auch ein Wunsch von mir, genau. Das
0: geht ja, glaube ich, bei Ortlieb sowieso schon und die haben jetzt aber auch so ein System, was du an normale Gabeln dann so ranklinchen ah. kannst. Ich weiß nicht, an so eine Carbon-Gabel würde ich es vielleicht auch nicht klemmen Ja, aber wollen. das
1: war eben auch die Bedingung. Ich wollte ja. gerne einen, einen Rahmen haben der ähm, vorne diese Ösen in der Gabel drin hat. Mhm. Und das erfüllt der auch. Aber da machst du nicht viel Gewicht rein, weil sonst beim Lenken doof ist wahrscheinlich. Genau, ne? aber wie gesagt, ich finde das jetzt unheimlich toll, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, da mache ich meinen Schlafsack raus und schon penne ich. Mhm. Mache ich einfach vorne rechts was ab und super. Finde ja, ich eine ja. ganz tolle Lösung. Und ich wollte auch einen Rad haben, wo ganz klar ist, es ist mir egal, mit welcher Geschwindigkeit ich reise. Mhm. Weil wenn ich jetzt, ich plane ja noch mal eine kleine Tour, Je nachdem, wie das jetzt noch, noch dieses Jahr klappt mit den ganzen Corona-Sachen. Äh, ja, habe ich dieses Open Carbon-Ding dabei mit nur ganz minimalistischem Gepäck dabei, dann ist das auch klar, irgendwie muss ich da eine gewisse Geschwindigkeit halten. Irgendwie hat man dann doch diesen, dieses naja, minimale Renngehen in sich doch ein bisschen zügiger zu fahren. Okay. Mit so einem Esel ist ganz klar, ähm, der Rahmen wiegt über zwei Kilo, entspannt bleiben. Gepäckträger dran. Die, der Weg ist das Ziel und nicht, ob ich fünf oder 15 Minuten da stehen bleibe, um den Kaffee naja, zu machen. Naja, aber es
0: ist ja trotzdem sportives und ein schnelles Rad. Und du hast ja diese, diese dieses Kilo mehr im Rahmen, macht ja bei dem, dass man vielleicht zehn oder 15 Kilo drauf lädt, ja den Kohl auch nicht mehr fett. Da sind ja dann nur noch zehn unter zehn Prozent, vielleicht fünf bis zehn Prozent mehr Gewicht, ja, wo es nicht
1: Aerodynamisch ist natürlich auch viel schlechter, wenn du da an der Gabel was dran hast, dann ist Aerodynamik, das war's, ne? Ja,
0: ja, klar. Das ist, aber bei, das ist aber bei jedem Packen
1: immer so. Eine Rolle vorm Lenker ist immer im Genau. Finden. Und ähm, ja, du hast gefragt, welche Gruppe ich da dran machen will. Ich habe mich entschieden, da eine Shimano GRX-Gruppe dran zu machen, zweimal elffach. Ich war erst am überlegen, ob ich nur eine Einfachgruppe drauf mache. Heute bin ich so, na, ich mache zweimal 11 -fach. Vielleicht entscheide ich mich morgen wieder anders. Also hm. es wird ja ein Bild von dem Rad geben, also ein Video, <lacht> wie ich denn das aufbaue. Und, äh, aber momentan bin ich doch eher der Meinung, ich mache es wieder zweimal elfach. Und ich bin noch nicht entschieden, ob ich äh, 700C-Laufräder oder 650B, 27,5 Zoll-Laufräder mache. Ich bin da noch zwischen den Stühlen, aber werde da jetzt nicht ein Fahrrad im Wert von 5.000 Euro draus machen, eher im Wert unter 3.000 ist der Plan. Okay. Ja, wir werden auch den Rahmen bei uns im Sortiment aufnehmen und natürlich freue ich mich, wenn die Leute bei uns nicht nur das High-End Carbon dann kaufen, sondern sagen, ach ja, ich habe auch Bock auf sowas und dann kontaktiere mich. Es, äh, wir werden sicherlich auch im Shop als, als äh, lieferbares Produkt aufnehmen, aber für alle Leute, die uns eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte so ein Rad gebaut haben, gerne. Ne? Also ich freue freu mich, wenn wir auch was mit Stahl machen. Also ich explizit freue mich.
2: Ja,
0: also es ist auf jeden Fall mal was anderes und es ist ja auch, es ist ja trotzdem in dem Bereich auch wirklich ein tolles, toller, toller Rahmen und tolle Qualität.
1: Ja und ich wie ich schon sagte du hast doch gesagt mit dem Bromten ähm, ich ich sag so ehrlich wie es ist ich stehe auf Kultsachen ne ja, also wie man in der Sammlung sicherlich einen Bianchi ein und Pinarello aus Kultfaktor hat als Vintagefahrer so ein Tom Ritchie Rahmen ich schon auch Tom Ritchie ist auch Kultfaktor
0: und die bauen auch nur den Rahmen oder bauen die noch andere Räder die bauen andere Rahmen
1: auch aber Stahl alles Stahl immer mhm. okay ja. ja cool den Rahmen gibt es auch teilbar wie teilbar in der Mitte genau dann, also, als wenn du einen Karate-Schlag durch den Rahmen machst, hast du das Frontend und das Backend. Okay, und das ist dann fürs das Auto. Ist dann das, das ist dann das Bromten. Ja, ja. Aber nicht in Sekunden ja, zerlegt ja. und verschraubt, aber du hast einen teilbaren Rahmen und kannst natürlich den viel besser packen. Ja,
0: ja. und dann so einen Zug und sowas mitschleppen und solche Sachen. Ne? Wenn, du, wenn du dann Radreisen machst und mal genau. Zug, mal Rad, was auch immer machst. Kostet oder?
1: dann 500, glaube ich, 400, 500 Euro mehr.
0: Und das ist sonst identisch? Sonst das sind identisch. wirklich nur diese Schellen, diese Verbindungsstücke wahrscheinlich? Verbindungsstücke, genau. Ja, also die cool.
1: Mountainbike-Fraktion, hätte ich fast gesagt, die Tandem-Fraktion, ich weiß gar nicht, was los ist mit mir heute. Ich bin wahrscheinlich so verwirrt von dem Rahmen und so so beeindruckt, dass ich mich gar nicht auf meine Sprache konzentrieren kann. Tandemfahrer ähm, haben das auch. Also viele Tandems haben sowas zum Zerlegen. Merlin hatte früher so luxuriöse Titanmuffen gemacht, wurde so ein... Rad dann zerlegen kannst. Weil beim Tandem hast du noch öfters das Problem, dass du es nirgendwo hinpacken kannst und dann ja, ja, dann klar. In zwei Teile packen kannst. Ja. Mhm.
0: ja, sehr schön. Auf jeden Fall äh, spannendes Thema.
1: Wer weiß, vielleicht springt der Funke ja über und ich brauche auch noch so Rad. eine Radkarte. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das bist du nicht. Ich habe schon, nee, drei, ich ich jetzt hab schon drei jetzt an Kumpels verkauft, die natürlich in meinem engeren Freundeskreis sind. Also noch keine von unseren, unseren äh, Hörern und und äh, sondern wirklich äh, mein Freundeskreis, die halt dann gesagt haben, oh ja, ja, ich, ich weiß nicht,
0: ob der Funke dann überspringt, weil das mache ich ja bisher auch noch nicht, zu sagen, ich fahre irgendwo hin, um da zu übernachten und weiterzufahren und mit Zelten und sonst wie. Vielleicht kommt dieser Funke dann, wenn man wirklich
1: solche langen Reisen macht. Keine Ahnung. Also und dann, na gut, kann ich ja schon so sehen. Jetzt haben wir ja, ich mache ja viel Camping und da hast du ja auch nicht die Möglichkeit. Wir haben so ein, so ein Riesen, ich habe mir jetzt noch ein größeres Zelt gekauft, ein Sieben-Personen-Zelt. Am Ende des Tages ist es ja trotzdem so, dass du keinen sicheren Bereich in einem Zelt hast, wo du ein Fahrrad abschließen kannst. Mhm. Und äh, da muss ich natürlich auch sagen, wenn du ein Rad hast, wo du so einen Stahlrahmen, vielleicht die Preisklasse nicht komplett durch die Decke geht und dein liebstes Rad mit in den Urlaub nimmst und das teuerste und leichteste Produkt hast, so ein kleines bisschen mulmiger Unterton, wenn dann ein Fahrrad einfach unangeschlossen im Zelt liegt, ist ja doch da.
2: Mhm.
1: Na, und dann fühlt man weißt du ich habe auch ein günstigeres Handy für Sachen wo ich sage Mensch am Strand da bin ich mir gar nicht sicher ob das Handy noch da liegt wenn ich wieder aus dem Wasser rauskomme und solche mhm. solche ich kann das nicht von mir weisen ah ja okay stimmt und das finde ich auch nicht doof neulich hat einer ich habe die Antwort allerdings nicht gesehen hat einer gefragt vor deiner Fahrt nach Hamburg was machst du denn wenn du in den Getränkemarkt gehst mit deinem mit deinem teuren Fahrrad und die Antwort habe ich aber jetzt gar nicht das frage ich dich jetzt was machst du denn dann Tatsächlich habe ich für zehn Sekunden unbeaufsichtigtes Rad habe ich schon kribbeln. Na, ja, da bist du auch ein bisschen, da bin ich auch ein bisschen entspannter als
0: du. Wahrscheinlich werde ich irgendwann dafür bestraft. Das kann schon passieren. Weil ich tatsächlich, ich habe ja Urvertrauen. Ich sage ja, eine offene Terrassentür geht keiner rein. Durch die geschlossene, da bricht einer ein. Da bin ich ja wirklich so, wo ich sage, ich stelle das Rad vorne hin. Ich habe es jetzt bei dem Getränkemarkt tatsächlich. Vorne so hingestellt, dass ich es von drin sehen kann. Aber um zum Wasser zu kommen, musste ich einmal ganz hinten in den Laden reinmarschieren und war bestimmt ein, zwei Minuten hinten im Laden und hatte es nicht in Sichtweite. Und selbst wenn es in Sichtweite gewesen wäre, hätte ich nicht so schnell hinlaufen können. Da hat übrigens ein, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, kann ich ruhig im Podcast hier erzählen. hat ein Kunde dann geschrieben, er hat so ein kleines Vox, Voxcom, Voxom-Schloss, Voxcom. Wie heißt diese Fahrradmarke? Diese Zug, die machen so ganz günstiges Fahrradzubehör. Voxom, glaube ich. Voxom-Schloss. So ein Spiralschloss mit so einem ganz kleinen Schloss dran. Ähm, der hat mir das empfohlen. Da habe ich jetzt erstmal zehn Stück hier für uns für einen Shop schon mal bestellt. Kostet mhm. 10
1: Euro. Ich habe das von Makov. Das kenne ich nicht. Steht Makov drauf und war wahrscheinlich
2: ein Werbegeschäft.
0: <lacht> Kann sein. <lacht> Jedenfalls gibt es vom Boxum so ein Spiralschloss, was wirklich ultra klein ist. Weil selbst dieses Kabelbinderschloss, was ich auch schon mal beworben habe oder schon mal im Video gezeigt habe und auch andere Lösungen waren zu groß, weil ich normalerweise in die Tankstellen reingehe und. Da habe ich das Rad ja immer irgendwie in Sichtweite und mir da nicht viel, viel Gedanken mache. Aber das ist da war es jetzt wirklich ein Getränkemarkt, weil ich auch nicht wusste, kommt noch eine Tanke und ist ja sowieso günstiger da die Getränke zu kaufen und doch besser. Ja und dann stand es halt kurzzeitig draußen. Ganz ganz witzig übrigens, dass äh, dann bin ich da irgendwie weggefahren und dann hat mich einer Herr Quentler gerufen. Das war in, in Bisping, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, das wollte ich so ansprechen, ich habe ein schönes Video hochgeladen am Wochenende von meiner Tour nach, nach Hamburg mit dem Open Mind. Der hat das Mind gesehen, da hat er mir später bei Instagram geschrieben, hat das Mind gesehen, hat dann mich gesehen und hat dann gedacht, wer, wie ist das schon auf dem Markt, das Rad, weil es ja ein neues Rad ist, das Open Mind, das kennt man ja noch gar nicht so. Und hat dann auf den zweiten Blick gesehen, dass ich das war mit meinem Helm und sonst wie hat er ihn dann, hat dann gerufen. Da fährst du in Bisping, nichts ahnend, irgendwo auf dem Parkplatz und dann stehen da Leute. Bei dem Getränkemarkt, oder Ja, was? ja. Also beim Getränkemarkt nicht, sondern vorne war noch ein Rewe oder so. Ich war bin dann gerade zu dem, zu dem Rewe, wollte meine Dosen da loswerden und dann ist ganz lustig, da in Bisping, wo man gar nicht mitrechnet irgendwo am,
1: Mann am Rewe Mann, Markt. Mann, Mann Mann haben wir eine Reichweite. Das ist, ja, ist <lacht> ja ganz positiv. Jedenfalls
0: schöne, schöne Grüße an den Hörer aus Bisping, den ich da getroffen habe. War ganz lustig. Der ist gerade zur Arbeit gefahren. War
1: zwar ein Samstag, aber der musste am Samstag leider irgendwie arbeiten. War auch mit dem sportlichen Rad unterwegs. Spontan eine Sache zu Rädern draußen stehen lassen und ich bin da wirklich porös, genau. Also du weißt ganz genau, dass ich da sehr, ja, das ja. Hast du ja auch gesagt. Aber so ist, so ist kann mich ja nun nicht verstellen. Aber haben wir nicht drüber geredet. Wir hatten mal einen La Palma Urlaub, wo wir uns an einem Berg so ein bisschen missverstanden haben. Jedenfalls war die Laune nicht so gut und ich bin, war der Letzte am Berg und war komplett im Eimer und brauchte dringend eine Cola. Und du weißt genau, welcher welcher Urlaub ich meine, wo ich da euch dann weggefahren bin, weil ich richtig sauer war, weil ich der Letzte war und vergessen wurde. Aber das ist jetzt die, die Sichtweise der Dinge. Und dann bin ich zum Supermarkt. Da habe ich auch noch meine eigene Sichtweise zu, aber die lassen wir mal. <lacht> aber wir waren uns nicht… Fährt er an uns vorbei. Und, und ich bin an euch vorbeigefahren nichts. zum Supermarkt. Und deswegen, ähm, weil ich brauchte wirklich dringend was zu trinken, ja. Und dann habe ich mein Fahrrad vor diesem Sparsupermarkt abgestellt und bin rein und konnte mein Fahrrad nicht mehr sehen. Oh. <lacht> da, ich muss es euch sagen, vielleicht geht es dem einen oder anderen, da kriege ich schon Kribbeln auf dem Rücken. Weil ich weiß ja gerade, mein Luxus -Lieblings tolles Fahrrad steht, steht da, ähm, steht da draußen. Und ähm, dann bin ich äh, rein in den Supermarkt und hatte mein Getränk in der Hand und war in der Kasse an Position 10. Oh. Da kriege ich echt <lacht> total hebelig. <lacht> ne? Ich kann mein Rad nicht sehen und ich weiß, ob, wann werden die denn mal vorne fertig. Da habe ich das Getränk zur Seite gestellt, bin einmal rausgegangen, ob mein Rad noch da ist. Bin ich, ja. wieder, bin ich wieder reingegangen. <lacht> ja, also das, aber steht, es ist da, das, es das steht, geht ich aber das zu. Ich, ich muss es auch
0: in Sicht weiter haben. Also das ich habe es tatsächlich. Da waren so Getränkekisten, da habe ich so hingestellt, dass ich das Vorderrad noch von drinnen mhm. sehen konnte, mhm. zumindest von der Kasse aus. Aber das ist klar, wenn ich dann hinten zum Wasser gehe oder so, dann ist der erste Blick, wenn ich vorne zur Kasse gehe, auch wieder, okay, ist das Rad da, also das verstehe ich schon. Und definitiv, wenn dieses Schloss. Ich, ah, schade, das ist bestimmt unten schon angekommen. Hätte ich mal, ich, ich weiß nicht, wie klein das ist. Es reicht ja wirklich nur so ein kleines Drahtseil, damit es nicht. wegkommt. Genau, es geht eben ja nur darum, wegwind. dass es nicht einer einfach wegnimmt. Und das fand ich, das war jetzt vom, vom Kunden oder vom Zuhörer eine Idee, weil die auch unter dem Kommentar, oder von dem Kommentator oder unter dem Kommentar wurde das geschrieben, von Voxom das Schloss empfohlen. Da habe ich sofort gedacht, okay, bestellst du. Dann habe ich gedacht, bestellst nicht nur eins, für dich sowieso schon mal eins mit. Und wenn die gut sind, der machen Witz die. ist,
1: ich habe ja eins. Also ich weiß gar nicht, warum da Makos draufsteht. Das ist bestimmt ein Werbegeschenk. Kann irgendwie. sein, ja, ja. Aber was hilft es dir, wenn man es hat und nicht dabei hat?
0: Nee, das stimmt. <lacht> nee, aber ansonsten das Video aus Hamburg gerne angucken. Viele waren ein bisschen verstört von der Musik, die ich am Anfang einge... Das, da kann ich auch was zu sagen, bitte. Erzähl du zuerst. <lacht> nee, war das erste Mal seit langem, dass wirklich Leute, ja, tolles Video bis auf die Musik. Und da bis auf die Musik bedeutete, aber nicht die Musik, die irgendwann ab zwei, drei Minuten losging, sondern ich habe am Anfang so ein relativ, so ein bisschen wie The Prodigy war es, glaube ich. Ich fand es Relativ harte, relativ harte Mucke und ich fand, die passte auch irgendwie, aber und netterweise habe ich bei Instagram auch mal geschrieben, oh, die, die Musik war wohl diesmal ein bisschen grenzwertig, haben auch ganz viele geschrieben, sie finden es cool, aber es ist halt nicht so Mainstream, es ist nicht so dieses typische, wie ich sonst reinspiele, wo ich weiß, naja, das könnte den meisten gefallen, sondern das hat nur einigen gefallen. <lacht> Aber mal reingucken und wenn er die Musik nicht mögt, einfach ein bisschen leiser drehen. Und irgendwann ab Minute drei, vier rum ändere ich dann den Song. Dann wird es ein, <lacht> ein bisschen entspannter.
1: Wie gesagt, ich kann es ja nur so sagen, wie es ist. Ich, ich, ich habe auch die Kommentare gelesen und dann habe ich das mal so gelassen. Und äh, gestern war ein Kunde da, der sein, sein Cervelo Triathlonrad abgeholt hat und der sagte auch, ich habe die Kommentare gelesen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Mucke total super. Ich sage danke, dass du sagst, Lukas. Ich fand die Musik auch super. Also ich, ich
0: dachte erst, naja, wenn da sind schon so viele Leute die Musik schlecht finden, findet denn die bestimmt auch Kacke. Ist nicht wahr. Ja. Weil, da hätte ich gedacht, naja, mal gucken, was er sagt morgen. <lacht> haben wir gar nicht drüber geredet. Nee, und dann war ja nee, dann haben wir ja drüber geredet, dass du sie doch cool fandst.
1: Ja, aber ohne, dass du was gesagt hast. Ja, 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 ja. Aber mhm. ich
0: hätte gedacht, naja, vielleicht spricht er mich drauf an, so nach dem Motto, was hast du denn da für Musik genommen? Egal, also. Ich kann ja nichts dafür. Ich habe sie ja nicht komponiert. Ich nutze ja immer diesen Dienst-Artlist.io, ja, lizenzierte, also das so lizenzfreie Das muss auch Musik. so
1: sein, es kann nicht immer alles jede Freude, <lacht> Eierkuchen und kuschelig sein. Mal, jeder hat auch mal irgendwann ja. eine Musik, die nicht jedem gefällt.
0: Ja, war eine schöne Fahrt da, durch die Lüneburger Heide, die Strecke war cool. Und ich glaube, das habe ich auch ganz gut eingefangen. Und dann durch diesen durch diesen alten Elbtunnel zu fahren, war natürlich auch ein Erlebnis, weil ich es noch nie gemacht habe. Also ich glaube, als Kind mal mit den Eltern, früher mit dem Auto noch. Ja. Und ähm, nee, war ganz schön. Und das Video auf jeden Fall sehenswert. Und wer die Musik nicht mag, einfach äh, zumachen, die Ohren, äh, also leiser machen, zumachen oder die Ohren zumachen, geht auch. So, dann habe ich ein weiteres Video veröffentlicht, ähm, während wir das hier aufnehmen, weil wir einen Tag früher dran sind, also jetzt ist Dienstag, es ist noch gar nicht veröffentlicht, na doch, vor 23 Minuten, Aha. Ähm, über, die, über meinen Servilo umbau das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen, das Video. Und ich glaube, du hast das Rad auch gar nicht gesehen, seitdem ich's hab. Ähm, ich es umgebaut habe.
1: Ich mich dann überraschen.
0: Genau, ich fahre ja zur Hölle von Kuh am Samstag. Wahrscheinlich fahre ich Freitag schon hin, dass ich Samstag nochmal so ein bisschen die Strecke abfahren kann, weil ich habe hier von Kunden gehört, die da auch starten, die haben das schon abgefahren. Die eine Abfahrt soll wohl so ein bisschen schlechter Asphalt sein oder so. Das wollte ich mir zumindest mal vorher angeguckt haben, damit ich das nicht im Wettkampf sehe so. Und ja, und habe meinen Servilo S5 jetzt mit einer Zero-Offset-Sattelstütze und mit Aufliegern umgebaut. Das hast du mir erzählt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Genau, du hast es noch nicht gesehen. Dann kannst du mal reingucken. Wahrscheinlich schlägst du die Hände über den Kopf zusammen, weil ich Fitting-mäßig natürlich nicht perfekt alles hingesetzt habe und wir auch keine Zeit hatten, dass ich bei Dan sage, ich gehe nochmal ins Bike-Fitting. Die Idee war, kannst du ja mal was zu sagen. Und so so habe ich es im Video, sieht man es dann auch. Ich habe tatsächlich die Auflieger so kurz gehalten, dass hinterm Lenker da, wo man sonst mit dem Knie im, im Wiegetritt gegenkommt, relativ wenig ist. Dadurch liege ich aber natürlich mit dem nicht mit dem Ellbogen auf dem auf dem Pad, sondern mit dem Unterarm, was mir aber vielleicht für die 20-30 Kilometer egal ist.
1: Wie 20-30 Kilometer? Ich denke, das ist eine Mitteldistanz.
0: Ja, aber 20-30 Kilometer bis in die Berge und dann fährst du ja sowieso nicht mehr im, Unterlie im Unterlenker. Mhm. Also das war so die Idee dahinter. Ne? Also ja, ja. diesen Kompromiss, lieber falsche Armposition, dafür im Wiegetritt keine Probleme. Jawohl. Und dann habe ich mit der Zero Offset Sattelstütze den Sattel nach vorne gebracht und da hattest du mir den Aerofuel wie heißt der Aero Ja, Aero von Pro empfohlen. Mhm. Und der Witz, die Geschichte daran ist ja, dass ich nicht so wie bei Redshift, habe ich im Video übrigens auch nochmal gezeigt, Redshift wäre eigentlich die Idealvariante, Sattel nach vorne, nach hinten klappen während der Fahrt, geht natürlich beim Aero Rennrad nicht, weil du eine andere Sattelstütze hast, einfach eine ovale. Ja. Und da war jetzt meine Idee, den so zu konfigurieren, dass er im Liegen gut sitzt. Und dadurch, dass der Sattel ja trotzdem eine Länge hat, hinten sich dann einfach draufsetzen, wenn man normal den Berg hochfährt. Ja, Aber trotzdem Zentimeter
1: höher als sonst. Der Sattel ist tatsächlich eine Überraschung. Den haben wir noch nicht auf unserer Webseite, glaube ich, zum Kaufen. Nee, noch nicht. Im nee. Fitting ist das ein sehr beliebter Sattel. Er ist sensationell gut gepolstert, hat eine gute Entlastung für den Dammbereich. Er ist auch kurz geschnitten. Und ich würde den ja nicht nur als Triathlon-Sattel verkaufen. Mhm. Also von daher, naja, A, habe ich dir den Sattel empfohlen für dein Rad jetzt. Also von daher weißt du ja schon, was ich von dem Sattel halte, sonst hätte ich ihn dir nicht empfohlen. Ist eine sehr gute Alternative.
0: Und diesen Zentimeter höher auf dem Zeitfahrrad letztendlich ist ja eh klar. Und ich habe es jetzt im Video auch immer nochmal so gezeigt und Gut. ich bin 100 Kilometer Probe gefahren. Ich habe ja auf dem Sattel im Grunde 5, 6, 7 Zentimeter, mit dem ich mit meinem Gesäß nach vorne, nach hinten rücken kann und damit gleiche ich das aus, dass ich keine klappbare Stütze habe. Nur wenn ich hinten sitze, besitze ich vielleicht einen
1: Tick höher, als ich es auf einem normalen Rennrad wäre. Ne? Auch wenn wir, Entschuldigung, das, da muss ich wieder ein, eingrätschen, weil wir das nicht oft genug sagen können, weil manche Leute hören ja nun manchmal nur einen Podcast oder nur ein Bruchstück da draus und die wissen das nicht, dass wir das schon zigmal gesagt haben, von daher bin ich immer in dieser Wiederholungsphase drin. Mehrwert, ganz wichtig, nehmt doch auch das bitte mit, wenn ihr den Sattel nach vorne verstellt, Egal, ob ihr das jetzt beim Gravelbike macht oder beim Triathlonrad macht oder beim ganz normalen Rennrad macht, je mehr du den Sattel nach vorne bewegst, desto höher kannst du ihn stellen. Also ich sag mal so, nimm jetzt eine Faustformel. Machst du den Sattel zwei Zentimeter nach vorne, kannst du auch bestimmt fünf mm bis 1 Zentimeter höher gehen. Mhm. Ja, also das auch nochmal ähm, so als kleine Bikefitting-Ausblasaktion. Man kann ja auch irgendwas mit nach Hause nehmen von diesem Podcast. Ja,
0: der Witz war tatsächlich, dass ich es ähm nach Gefühl dann geändert hatte. Ich ja. habe ihn erst auf ungefähr gleiche Höhe mit diesem Messwerkzeug gemacht, ja. um, sodass ich gleiche Sattelhöhe hatte, weil ich auch dachte, naja, ich fahre ja auch im Berg und nicht nur im Liegen ja. und bin dann aber losgefahren und habe dann nach 10, 12 Kilometern auf dieser 100-Kilometer-Tour gesagt, okay, jetzt muss der einen Zentimeter höher, was mhm. ganz gut ist beim S5, du hast hinten sogar eine Skala, wo du genau. siehst, wie, wie, mhm. wie, wie hoch du kommst ja. und das war dann die perfekte Höhe tatsächlich. Ja. Also das hat sich dann während der Fahrt ergeben. Das war ganz, ganz interessant. Und so habe ich, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss aus beiden Welten. Der nicht kein perfektes Triathlonrad. Das Video ist definitiv. Also wenn ihr das jetzt hört und sagt, ja S5 <lacht> und Triathlon interessiert mich nicht, guckt es euch trotzdem an, weil ich auch nochmal zum Thema Auflieger beim Radreisen ges äh, gesprochen habe. Das ist mit habt auch nochmal die Redshift, das Redshift-System erzählt und habe auch nochmal tatsächlich erzählt, wenn ich Radreise. Dann ist der Auflieger definitiv, dann ist S5 das falsche Rad, weil ich ja ganz eine super Überhöhung fahre. Das kannst du beim Radreisen natürlich vergessen, tut dir nach zwei, zwei Stunden spätestens der Nacken weh. Das heißt, da muss ja eine viel Komfort da muss, der, muss der Lenker insgesamt viel höher kommen. Und da zumindest habe ich das auch mal angesprochen. Und ich glaube, ich habe auch nichts Doofes gesagt, es sei denn, du erzählst in der nächsten Folge, was ich für einen Quatsch erzählt habe. Einfach, dass beim Radreisen muss,
1: muss der Auf, darf der Auflieger gar nicht so niedrig liegen, wie er jetzt bei mir liegt. Ja, aber ähm, zwei Dinge. A, dieses Interview mit dem Holger, der von Washington DC zu... Genau, da, kommt, D. Das D. Thema mal, da ja. kommt das Thema auch nochmal auf. Und weil hier hinten jetzt mein Stahl-Gravel-Bike ist, das ist schon entschieden. kommt ein Aufleger drauf.
0: Redshift dann abnehmbar oder was anderes?
1: Weißt du noch nicht. Ja, ich habe, also Redshift selber hat einen neuen Lenker. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht so sagen. Okay. Also, Nur wenn, den gibt es ja, den haben wir vor einem Jahr bei der Eurobike schon vorgestellt. Genau, und ich bin aber immer vorsichtig, wenn ich was dran mache, was die Welt noch nicht kaufen kann. Aber den werde ich wahrscheinlich da dran machen. Das mhm. ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Oder ähm, ich äh, mache äh, die Teile von Redshift, die Griffe und diese Gelpads dran. Und äh, mache dann einen, einen Auflieger, wahrscheinlich dann von Redshift zum An- und Absklipsen dran. Ja, und dann hinten auch die, die klappbare Stütze oder eher eine gefederte? Keine klappbare Stütze und keine gefederte Stütze, beides nicht. Okay. Die klappbare Stütze mache ich deswegen nicht, weil das die mache ich dann, wenn ich sage, guter Punkt, da muss ich genau drüber nachdenken, nehme ich eine Arschrakete, also eine große Satteltasche. Dann werde ich nicht die klappbare Stütze nehmen? Nee, das geht dann auch nicht. Und wenn ich aber so Ortlieb-Packtaschen rechts und links mache, dann mache ich vielleicht die Stütze. Okay.
0: Ja, also, das ist ja so die, die gerade im Bikepacking-Bereich, wobei ich glaube ich auch schon Leute mit der Arschrakete und der klappbaren Stütze gesehen habe. Ja, ja, aber
1: du redest jetzt über was ich gut finde. Ja, 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 okay. Also eine, nee, also eine Video, klappbare Stütze mit Tasche finde ich nicht so optimal.
0: Genau, also hier in dem Fall ist es jetzt ja wirklich das S5 und da ist noch eine eine wichtige Frage, die natürlich auch immer zu klären ist, ja, kann ich denn so ein S5 kaufen und brauche ich gar kein Zeitfahrrad mehr? Und das habe ich im Video auch nochmal so ein bisschen versucht zu erklären. Du bist natürlich beim S5 oder auch bei jedem Rennrad eingeschränkt, was die Einstellmöglichkeiten angeht, gerade beim S5, wo ja auch dann nur dieser Servilo Auflieger drauf passt. Das ist denn der Vorteil beim Zeitfahrrad, dass du noch weiter nach vorne rücken kannst mit dem Po und noch weiter auf dem Lenker liegst und natürlich wirklich Höhe, Breite nach vorne, nach hinten und unendlich einstellbar ist. Das wird so ein Rennrad-Triathlon-Kompromiss nie schaffen, aber passt dir das Ganze gut? Ist es sicherlich auch eine Variante zu sagen, ja, ich fahre fahr einfach ein schönes Rennrad und nehme das auch als Triathlon für ab und zu mal, reicht völlig aus. Bist du auf jeden Fall schon mal schneller, weil du niedriger durch den Wind durchflügen kannst, ne?
1: Das ist natürlich schon wirklich ein schnelles Rad. Also, ja, ja. Das, das kann man ja, schon ja ich bin mal gespannt. Ich werde
0: euch dann nach der Hölle von Q erzählen, wie es war, wie schnell ich war. Wobei ich tatsächlich das so ein bisschen als Genusswettkampf sehe. Ich, ähm und du hast
1: eine Drehgenehmigung, hast du mir zumindest erzählt.
0: Genau, ich habe mit dem Marc geemailt. Ich darf auch äh, Video, also darf eine Kamera mitnehmen. Ich werde dann die kleine GoPro mitnehmen. Das heißt, ähm, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall mach ein bisschen doch, Video machen. Mach
1: doch machen. an dein Ero S5 vorne so eine fette GoPro <lacht> dran <und> alles. <lacht>
0: Okay. Ich muss mal gucken, wie ich es mache, ob ich während der Fahrt überhaupt drehe oder ob ich es nur zum Laufen mitnehme und, und so weiter. Also ich, auf jeden Fall will ich einen kleinen Vlog machen, wie ich hinfahre, wie, wie so die Umstände da sind, wie das Ganze organisiert ist. Das ist ja auch hochinteressant in den heutigen Zeiten, da überhaupt ein Triathlon zu organisieren. Und ob ich denn während des Rennens was mache, ist so eine andere Geschichte. Ich muss mal gucken, wie ambitioniert, wie gut es mir geht und so weiter. Also irgendwie, wird, trifft es, irgendwie kann es ja doch sein, dass der Funke überspringt äh, und ich sage, na, statt smet Wettkampf haue ich jetzt lieber doch, gebe ich jetzt lieber doch alles. Mal gucken. Also eigentlich ist das Ziel, das relativ entspannt anzugehen. Mal gucken. Und beim Laufen muss ich so gehen, da kann ich dann auch nebenbei in die
1: Kamera quatschen. <lacht> das ist doch eigentlich mein Part. Ja, mal gucken. Ja, mal
0: gucken. Okay. Das ist eigentlich das Ziel beim Radfahren, sich ein bisschen zurückzuhalten, um dann vielleicht in den Halbmarathon halbwegs durchzulaufen. Da hätte ich schon Lust drauf. Mal gucken ob das hinhaut. Vielleicht sehen wir uns. Also ich weiß von ein paar Leuten, die ich schon sehe, auch ein paar Kunden, die, ich da schon, die wir ja auch hier schon jetzt hatten, die ich da treffen werde. Wird sicherlich eine schöne Sache. Freue ich mich drauf. Dann gibt es äh, noch eine Sache, was neu gekommen ist, was ich für ziemlich revolutionär halte, ist die Chorus Pace 2. Das Video habe ich gesehen. Na, die, die, die neue Chorus Watch. Und die leichteste GPS Watch derzeit auf dem Markt für 200 Euro und ist wirklich ein Hauch von nichts. Selbst unsere Kollegin Marie, die, die 42 mm Apex war ihr schon noch zu viel, die hat jetzt tatsächlich ihren Frieden gefunden in der Uhr und gesagt, das ist ja krass, endlich eine Uhr, die auch für, für meine zarten Arme sozusagen funktioniert. Und ähm, jetzt musste ich ihr die Uhr nochmal kurz wegnehmen, weil ich noch ein zweites Video drehen muss, leider. Aber dann kriegt sie sie nochmal wieder zum Testen. Nee, und äh, wirklich wirklich toll. Und was 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 richtig cool ist, dass die Software die gleiche ist wie bei den großen Uhren. Und das ist ja das, was Chorus ausmacht, einfach diese einfache Bedienbarkeit und trotzdem alle Funktionen zu haben und alles so zack. Irgendwer hat im Englisch in irgendeinem englischen Re Review habe ich gesehen so one one Fingertip Bedienung sozusagen. Und das ist wirklich, das ist echt cool. Und gleichzeitig was noch was ich auch richtig cool finde, dass ein neues Software-Update gekommen ist, dass diese Stride-Power-Meter jetzt unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Pod. Aber den du hast es mir erklärt. Genau, so ein Pod, den du am Fuß machst, der dir, der dir sozusagen Watt beim Laufen misst.
1: Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht genau, aber meinetwegen.
0: Ja, das sind aber die einzigen, die da am Markt, also auch die Garmin-Uhren können Power machen und so weiter, aber Strides sind wohl die einzigen, die wirklich konsistente Werte machen. Der Nachteil war immer, dass sie, dass der Stride nicht wissen konnte, ob du Gegenwind hast oder nicht. Mhm. Das heißt, das war Unschärfen und da haben sie jetzt so eine kleine, in der aktuellen Version, so eine kleine Windöffnung sogar noch drin, wo sie das messen können. Ja, ja und dann, wenn
2: du dann so läufst, äh, so
0: ich glaube, so 150, 200 Euro. Also nicht eine so Katastrophe. Nee. Krass ist aber, dass die Uhr auch 200 Euro kostet. Ja, ne? da aber, kriegst aber du das natürlich viel mehr fürs Geld. Und der Witz ist, dass die Chorus-Uhren jetzt auch Power messen können, ohne dass also ohne, mit, ohne so ein Stride, aber natürlich nicht in der Genauigkeit, das ist ganz klar. Und wenn du wirklich genaue Powermessung hast und, und Chorus sind jetzt die ersten, die das nativ unterstützen. Alle anderen Uhrenhersteller musst du entweder eine App installieren und, und hier und da und das ist tatsächlich so. Stride pairn und schon hast du die Powerfelder und musst dir keine Gedanken machen. Also das ist, ist, ist richtig cool. Ich habe es jetzt getestet. Ich trainiere ja nicht nach Watt,
1: aber aber Darf, es ich
0: ist so, hm?
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn die Uhr die Wattmessung hat und dann auch, wenn der, der Pod gekoppelt ist, die Wattmessung hat, dann wird der Pod die Uhr-Wattmessung über … Genau, über, über, ist der Stride, ist der Stride genau. also interessant gekoppelt. Interessant wäre ja, wenn man beide Werte wissen würde, was sagt eigentlich der Pod und was sagt eigentlich die Uhr? Ja,
0: will ich tatsächlich testen, dass ich einmal die Chorus Pace ohne
1: ummache. Und eine zweite ummache. Zwei, meine, meine Vertex hier mit dem Port Genau, das, das habe ich verstanden. Das wäre A für dein Video, falls ich den Tipp geben kann. Das ja, ja. interessant. Aber noch interessanter ist es ja, wenn ich, also ich, ich glaube nicht, dass es lösbar ist, aber noch interessanter wäre es ja, wenn dir zwei Wattwerte angezeigt werden. Weil dann könnte man ja, wenn man zum Beispiel wüsste, was 200 Watt und die Uhr sagt 180 Watt und wenn das ein halbes Jahr immer der Fall ist, dann könnte man sich das ja merken dass so eine Idee da drin ist, wie die wie die Unschärfe ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm, also ganz noch nicht. Wenn, das ist ja wie mit mit der einseitigen Wattmessung und der zweiseitigen Wattmessung. Ach so, dass man die
0: Unschärfe rausrechnet. Dass
1: man die Unschärfe rausrechnet und sagt, Mensch, meine Uhr liegt in der Regel immer 10% runter als was der Pott sagt.
0: Okay, dass man sie damit dann kalibrieren könnte, genau. theoretisch. Ja. Aber dann muss du den Pot ja trotzdem
1: kaufen oder zumindest mal ausleihen, um das kalibrieren aber zu können. Aber das ist genau der Punkt. Das haben wir ja bei Wattmessungen auch, wenn Leute sagen, Mensch, ich habe jetzt mal eine, eine, eine Wattmesskurve mir mal einen Monat ausgeliehen, zweiseitige Wattmessung, aber kaufen tue ich nur eine einseitige Wattmessung. Mhm. Weil, mhm.
0: Ja, ja, das ist ja bei den Rotor, kann man mit dem Computer rangehen
1: und einen Koeffizienten einstellen, ne? der das dann genau berechnet. Genau. genau, und so könnte man dann sagen, dann brauche ich den Pot nicht mehr dran machen, weil ich ja weiß, da ist ungefähr ja. eine Unschärfe von 7, 8 Prozent drin.
0: Ich weiß auch noch nicht, was ich mit der Wattzahl anfangen soll. Ich habe jetzt gesehen, wenn ich ein bisschen zügiger laufe, bist du relativ schnell über 300 Watt, was du auf, was auf dem Fahrrad für mich schon Schwelle wäre. Da war es dann schon anstrengend, aber nicht Schwelle. Da muss ich jetzt mal hin, muss ich jetzt mal gucken. Also ich glaube, es ist ein interessanter Wert, wenn man den immer mal wieder läuft und dann guckt, ja, wie hat sich denn mein Watt entwickelt und so weiter. Das ist so ein längerfristiges Ding. So beim Radfahren nutze ich es aber auch nicht anders. Ich freue mich dann halt, wenn ich irgendwie schnell gefahren bin, wie viel Watt waren es denn? Aber es ist nicht so, dass ich nach Watt trainiere. Das mache ich vielleicht mal auf dem Kicker im Winter, aber sonst relativ wenig leider. Also ich nutze es gar nicht so, wie man es eigentlich sollte. Wir haben ja eine Sendung über Wattmesser gemacht, da haben wir da schon drüber gesprochen. Eigentlich finden wir nur den Wert interessant. Was noch ganz cool ist, dass der... Der einzigste
1: Wert beim Wattmesser, ist, der interessant ist, ist der Wattwert Maximalwert, ja, ja. Das ist ein anderes für ich
0: Und was noch ganz interessant ist, der Pace-Wert, also die, die Geschwindigkeit, wird dann auch über diesen, diesen Pot gemessen irgendwie. Und die Geschwindigkeit. Genau, also die Pace, also die ja, ja. Minuten pro Kilometer. Und das habe ich jetzt schon gemerkt, dass das natürlich ein viel genauerer Wert ist, als der, den ich über GPS kriege. Aha, aber Weil wenn ja, du einen guten GPS-Empfang hast? Ja, aber Pace springt immer irgendwie oder reagiert relativ langsam. Das kennst du ja auch vom, vom Fahrradcomputer. Ne? Wenn du wenn keinen kein Geschwindigkeitssensor dran hast, dann fährst du bei 26 km/h los, bist schon längst bei 34 und zwei Minuten später ist, also Verstehe, ein paar Sekunden ja. später ist der dann erst bei, bei der Geschwindigkeit und die Pace tatsächlich über den Stride ist wirklich ziemlich genau gewesen. Das war echt cool. Also du guckst drauf und weißt wirklich, aha, ich laufe jetzt 4.19 oder 5.19 oder was auch immer. Leuchtet mir ein. Das fand ich ganz cool. Also guckt euch das Video zur Chorus Pace 2 vielleicht auch nochmal an. Wirklich für den Preis echt eine tolle Uhr und ich bin wirklich am überlegen, also ich werde die jetzt am, am und deswegen musste ich sie ja der, der Kollegin leider auch nochmal, ich werde, werd auch das Video vielleicht dann drehen im, Im Rahmen Wettkampf des, jetzt. im Rahmen des Wettkampfes, die als Triathlon-Uhr benutzen, Und das ist auch klar, ne, das ist ein Einsteiger-Chorus. Gleiche Software wie die großen Chorus, das heißt, du hast trotzdem eine Multisport-Triathlon-Uhr mit allen Funktionen ist schon echt cool. Wir haben auch noch ein paar Krafttrainingsfunktionen, die habe ich noch nicht getestet, dass du wirklich die Sätze, wie viel Klimmzüge und was auch immer du machst, das will ich auch nochmal ausprobieren. Also auch das haben sie hinzugefügt, das war jetzt für mich aber oder ist vielleicht auch für unsere Hörerschaft nicht so interessant, weil's, weil wir eher im Ausdauersport unterwegs sind. Gut. Das waren jetzt die Sachen, die alle neu waren und vielleicht hoffentlich für euch auch ganz interessant waren. Das Thema Tour de France, die hat jetzt irgendwie so still und heimlich angefangen, ne?
1: Ich bin begeistert. Ja. Ich war lange nicht begeistert von der Tour de France. Okay. Also ich bin wirklich begeistert.
0: Ja, das ist ja interessant. Ich, du hast es ja eine Woche vorher gar nicht gewusst, aber ich habe dir doch gesagt, die Tour fängt jetzt an irgendwann. Ne? Naja,
1: das Problem ist, das schlummert sich vor sich hin und wenn dann kein kick auf passiert ist, dann interessiert es mich auch nicht. Okay. Aber als es dann losgegangen ist und ich fand die ersten, also die zweite Etappe fand ich sensationell. Also ich fand die ersten beiden Etappen super. Ja, und, die waren spannend, ja. Und ähm, da hat es mich auch wirklich gepackt. Das Problem ist, dass ich natürlich jetzt ein Arbeitspensum habe in der Woche. Ähm, Samstag Sonntag ist ja immer noch schön, aber jetzt ist natürlich so, ich habe jetzt keine Zeit nebenbei wirklich aufs iPad zu gucken und, und so einen Livestream zu verfolgen. Nee, tagsüber hast du keine Chance. Das ähm, so. Könnte ich schon, aber da werde ich ja fremd überwacht im Büro. Wenn ich die ganze Zeit nach rechts gucke. <lacht> ja, das kann man ja wirklich nicht, nein, nein, dann kommt nicht. Scherz beiseite, ja. das kriegen die Leute ne denken, das ist, das, ist, das, ist, das ist ernst gemeint. Nein, tatsächlich fehlt mir die Zeit, einfach wegzugucken und da mal so eine. Ich kann dann auch nicht nur eine Minute hingucken. Weißt Aber du, gehst du denn abends zu Hause hin, so wie gestern, dass Zeit. du noch mal guckst, Zusammenfassung Sportschau keine oder Zeit. sowas bei äh, YouTube? Wir ja, nein, keine Zeit leider. Ähm, ich belasse es dann jetzt tatsächlich, dass ich mal sage, ähm, entweder mache ich mal, dass ich früher aufstehe und mir eine Zusammenfassung reinziehe. Okay. Ähm, wir kommen ja noch dazu, welchen Podcast ich dann auch mal höre, um mal zu hören, was gelaufen ist. Ähm, und hoffe, dass ich natürlich am Wochenende wieder mal was sehen kann. Jetzt ist oder, oder ich nehme was auf und äh, gucke es mir dann abends noch an. Aber ja, ich will das jetzt hier nicht rumjammern, aber das wird dann auch eher gegen Mitternacht sein. Jetzt ist es, es auch tatsächlich,
0: tatsächlich so, dass die spannenden Bergetappen sind jetzt bewusst nicht mehr am Wochenende, damit nicht die ganzen Zuschauer dahin pendeln. Mm. Das heißt, die spannenden Etappen sind jetzt, glaube ich, unter der Woche zum Teil auch. Das ist natürlich auch. Aber ich, ich kann ja mal erzählen, wie wie meine Strategie so ist, das zu gucken. Am Wochenende hat man natürlich wirklich, wenn man mal Laune hat oder so, kann man sich auch mal zwei, drei Stunden hinsetzen. Aber da guckt man ja auch nicht aktiv zwei, drei Stunden zu, sondern macht noch irgendwas anderes nebenbei vielleicht. Ansonsten ist ja meine Strategie immer Vorspulen. Ne? Aufnehmen. Wir haben hier so einen Telekom-Receiver. Dann mache ich Daueraufnahme von Eurosport. Und die Sportschau läuft sogar auch noch als Backup. Und dann gehe ich hin und dann gucke ich, gucke ich im vierfachen Schnellvorlauf, so die letzten 100 Kilometer und die letzten 10 Kilometer vielleicht nochmal in echt. Das ist so die Strategie und so eine Bergetappe, da guckt man vielleicht auch mal die letzte Stunde. Und das, das ist, glaube ich, so, so das Beste. Ansonsten kann man natürlich in diese Real-Life-Apps gehen. Eurosport, Player und äh, Eurosport und GCN, die gehören jetzt irgendwie zusammen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe jetzt auch diese GCN Racing-App mal installiert. Die funktioniert ein bisschen besser als der Eurosport-Player. Die haben zwar beide das gleiche Signal, aber was bei der GCN-App ganz interessant ist, man kann, ähm, man kann da sogar auswählen, welchen Kommentar man hört. Ob nun Englisch, Deutsch. Ja, Englisch, Deutsch gab es, glaube ich. Französisch, Italienisch. Und dann kannst du das einfach auswählen. Das ist ne, der englische Kommentar, der macht auch mal Spaß zu hören. Die sind ja, ja, ja ein bisschen
1: enthusiastischer als wir Deutschen. Und die Besonderheit ist, Jens Vogt Englisch zu hören das kannst du auch einstellen.
0: Ja, das geht aber heute nicht mehr, weil Jens Vogt ist dieses Jahr im deutschen Kanal, witzigerweise. Letztes Jahr war der im englischen eurosport -Kanal. Wir, haben schon, wir haben
1: schon, das wissen die Leute ja nicht, wir haben im Vorfeld schon Scherze ja. gemacht, Mist, Jens Vogt ist jetzt im deutschen Kanal, der natürlich wirklich super in Deutsch ist, aber noch lustiger ist es, wenn man Jens Vogt Englisch hört.
0: Ja, 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 da sind sich richtig Leute am aufregen, wir gesagt, oh, dieser Eurosport Dings und das, was ich jetzt so gehört habe von Jens Vogt war auch nicht blöd, da habe ich, da habe ich das, da, weil, weil auf dem Fernseher kann ich nur Eurosport aufnehmen, da habe ich dann keinen Player also oder Also Jens was.
1: Vogt in seiner Muttersprache ja. funktioniert super. Ja. <lacht> ist ein cleverer Junge, der tolle Beiträge sagt. Genau.
0: Also, ist auch der Einzige, der nicht beim Doping erwischt wurde dann über die Jahre. Ne? <lacht> <lacht> er ist tatsächlich der Einzige, Verblieb, einer der einzigen Verbliebenen, oder? Der nicht irgendwas in seinem Dings stehen hat. Das ist ganz interessant. Nee, also wie gesagt, kann man die GCN-App auf dem iPad, ist eine iPhone-App, das nervt ein bisschen. Du musst das iPhone hochkant schieben, dann machst du die, suchst du das Video aus. Wenn du es dann aber wieder quer machst, ist es trotzdem in hoher Qualität. Da könnte man dann real life gucken. Also das kostet aber alles Geld. Ne? Eurosport-Player kostet Geld, so und so viel Euro im Jahr. Die GCN-App habe ich während der Dauphiné irgendwie geklickt. Da hat es irgendwie 20 Euro für ein Jahr gekostet. Sonst hätte ich es auch nicht nochmal zusätzlich gemacht. Das fand ich ganz cool. Ich glaube, jetzt kostet es mehr. Ich frage mich aber nicht, wie viel. Was die GCN-App kostet Geld. Ja, die nennt sich Racing App oder sowas. Das ist nicht, das ist was anderes als deren YouTube. Ich bin ja gar nicht so ein Fan von deren YouTube Videos, aber diese, ähm, dieses GCN Racing ist ja einfach irgendwas mit Eurosport zusammen. Einer von diesen GCN Leuten läuft ja auch bei Eurosport rum, der das früher aber nur bei GCN zu sehen war. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Der ist aber ganz sympathisch eigentlich. Irgendwie, auch wenn du Eurosport auf dem Fernsehen guckst, steht da drunter jetzt GCN. Also irgendwie gehören die glaube ich auch alle zu einer Muttergesellschaft, so einer Mediengesellschaft jetzt mittlerweile. Die erste
1: Etappe habe ich auf Eurosport und auf ARD geteilt. parallel geguckt mit Splitscreen. Naja, immer letztendlich immer, wenn dann irgendwie Werbung angedroht wurde, habe ich ge geswitcht. Okay, ja, das habe und, ich früher auch so gemacht, das stimmt. <lacht> und ähm, ach, warum soll ich das nicht so sagen? Jens Vogt fand ich schon besser als die ARD. Okay. Oh.
0: Es war ja, also es, es war ja bis jetzt, ich wollte gerade fragen, ist denn die ARD jetzt mal besser, wo man sagt, man kann ARD gucken, weil früher war es immer so. dass ARD. Also Euro, Eurosport war früher natürlich der Bringer. Ne? Da hast du auch schon Anekdoten drüber erzählt, über diesen Angermann, Angermann und so weiter. Ne? Und das ist mittlerweile ja auch so, dass ich es auch nicht mehr so wirklich spannend finde. Oft, ne? Sie also sind nicht mehr, jetzt mit Jens Vogt finde ich es gut, weil der auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen oder auch mal sagt, ja, was verdamm ich nochmal, warum macht der das? Das ist ja ein Anfängerfehler und so, der weiß auch, wie die Fahrer ticken und so weiter, das fand ich gut, aber ansonsten war, immer, war es immer so, ich weiß das noch als Jugendlicher oder als Student oder was auch immer, umschalten, ne? Ja, ja. du schaltest nur aufs Erste, wenn Werbung lief.
1: <lacht> ja, also, ähm, na gut, wir sagen das so, wie es ist, also Eurosport war immer schon ein kleines bisschen emotionaler Mitreißender. Angermann, braucht wir nicht drüber reden, legendär mit den ganzen Versprechern. Ich habe ihn so lieb, das ist ja sensationell. Das Beste ist ja, habe ich auch schon mal in einem, einem, einem Podcast gesagt, also wer das eingibt, alp Kommentar, Angermann, romminger ist das Beste, was es gibt. Das ja, ist ein, ja. ein Comedy-Faktor und ein Mitreißen nicht zu überbieten. Ich kann ich kann, ich kann diese acht Minuten, diesen alp sturm von... Guerini, dem Holländer. Das könnte ich jetzt noch kaputt lachen und dann Toni Rominger sagt, aber der Guerini ist Italiener. Danke, in meiner Euphorie habe ich ihn zum Holländer gemacht. Also solche Sachen sind ungeschlagen und dann ist es mir lieber, ein bisschen übers Ziel hinaus mit Euphorie und Leidenschaft dabei zu sein und das spricht ein bisschen mehr für, für Eurosport. Ich will denen jetzt nichts Böses bei der ARD, aber es ist ein bisschen trockener und ähm, was mich auch wirklich ein bisschen nervt, vielleicht seht ihr das anders, könnt ihr ja in den Kommentaren reinschreiben, aber in der ARD wird auch ständig drauf rumgepichelt, wer denn jetzt eigentlich für welches Team, welcher Deutsche jetzt für welches Team fährt und hm. dieses ständig der deutsche Fahrer und der Deutsche ist dann in dem Team und dann wieder ein Deutscher dabei, irgendwann ist auch mal gut. Ähm, ich finde andere Fahrer von anderen Nationalitäten auch gut, so wie Alaphilippe, den finde ich zum Beispiel ziemlich gut, der ist hm. aber jetzt kein Deutscher.
0: Ja. ja, es ist also eins ist ganz klar und das da, da halte ich natürlich dem Eurosport auch die Stange. Wenn einer Radsport berichtet, überhaupt in, in Deutschland oder auch europaweit, es ist es halt Eurosport. Die nehmen jedes noch so kleine Rennen, da was sie kriegen können, irgendwie mit rein. Und die wissen, die wissen natürlich dann auch mehr Hintergrund über die Fahrer, weil sie ja den ganzen, das ganze Jahr über am Kommentieren sind und nicht nur während der Tour de France. Das muss man auch sagen.
1: Dann rufen wir jetzt auf wie so oft, in den Kommentaren. Die ganzen ARD-Mitarbeiter hören jetzt unseren doch, Podcast ja, nicht genau. mehr. Und dann schreibt <lacht> doch mal rein, warum ARD besser ist für den einen oder anderen und warum der andere bei Eurosport ist, wie ihr das seht. Ja. Ich lese mir das gerne durch.
0: Das ist echt mal spannend. Mal gucken, ob, der, ob wir da ob wir jetzt zustimmen oder ob alle haben, so einen Shitstorm kriegen. Ja, was redet ihr überhaupt? Was redet öffentlich, ihr denn äh, das deutsche Fernsehen unterstützen. Und
1: da lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir haben auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ich habe das zumindest gemacht, ganz oft gelobt. Auch zum Beispiel die Reportage vom NDR. NDR-Doku. Ja, NDR-Doku. Ja, also ja. von daher hoffen wir, dass wir jetzt ehrlich unsere Meinung kundtun. Und mal ist es positiv und manchmal nicht ganz so.
0: Na, da wir ja heute eine Interviewsendung haben, haben wir ja keine Picks. Das heißt, wir picken jetzt schon mal Eurosport, weil wir nach dem Interview jetzt Picks <lacht> zu machen, ist Quatsch am Ende der Sendung. Das heißt, das ziehen wir schon mal vor. Und dann würde ich ja eigentlich den The Move Podcast picken, ja, den wir dann. beide hören. Aber den kann man nicht
1: picken, weil ja eine Person namens Lance Armstrong da auch mitmacht. Also wir müssen kurz einmal den Leuten erklären, wir haben bestimmt heute eine halbe, naja, vielleicht 20 Minuten nur über The Move geredet und uns ausgetauscht. Wie empfindest du das denn denn? Wie empfindest du das denn, Ingo? Nur das mal vorweg, dass wir haben schon vor diesem Podcast da uns so, das darfst so du nicht verraten.
0: Das muss doch jetzt
1: so rüberkommen, nein, als hätten wir nie nein, drüber nein. gesprochen. <lacht> nee, aber das, Ich das, habe
0: dir die ganze Zeit gesagt: Lass uns im Podcast drüber reden. Lass uns im Podcast drüber reden. Ja,
1: ich will ja auch was loswerden und nicht nur ja. im Podcast live loswerden. Aber ja, dann, dann, dann kannst du, Aber ich muss es ja so sagen, dass ich bin ja ehrlich.
0: Also The Move ist tatsächlich haben wir letztes Jahr auch schon. Also bevor wir über auf The Move gehen, das die wichtigste Podcast Folge, die überhaupt, die picken wir jetzt nämlich auch nochmal, ganz, ganz. <lacht> ganz uneigennützig, die Folge 11 unseres eigenen Podcasts. Stimmt, die Folge 11. Die Folge 11 geht über die Tour de France. Die haben wir letztes Jahr im Sommer aufgenommen, als die Welt noch in Ordnung war, was alles, was Krankheiten anging. Und da war die Tour de France so wie immer. Und da haben wir, ich glaube, eine zweieinhalb Stunden Sendung gemacht über die Tour de France. Und die ist, wenn ihr sie noch nicht kennt, selbst wenn ihr sie kennt, ist sie sehr, sehr hörenswert. Wir haben gerade von einem Vertreter von uns gehört, der sie jetzt zum zweiten Mal gehört hat, mit seiner Freundin zusammen nochmal, weil da denn ganz, ganz viele Anekdoten von vor 10, 15, 20 Jahren erzählt hat, wie er bei der Tour de France stand, wie er seine Leiter vermietet hat und so weiter. Also definitiv hörenswert, deswegen machen wir auch keine Sondersendung, weil die eine Sendung, die steht auch, obwohl letztes Jahr aufgenommen hat, steht auch noch so da für, für dieses Jahr. Kann man sich definitiv anhören.
1: Und wo wir Thema über Leidenschaft reden. Da brenne ich ja total durch. Ja. Das ist ja meine Leidenschaft pur. Diese und das Sendung. merkt man in dieser Sendung auch. Ja, ja. <lacht> ja, aber es ist so, wie es ist. Ja. ja. Nee, Also die
0: da noch mal reinhören. Und dann gibt es diesen Podcast The Move, den gab es letztes Jahr auch schon und da haben wir auch schon ziemlich geschwärmt von, wie Jonah, Johann Brunel, ehemaliger Teamchef. Ich glaube, der darf auch nicht mehr, der ist auch <lacht> der gesperrt. Darf auch nicht mehr. <lacht> aber auch trotz, trotz Doping-Vergangenheit und war ja auch Lance Armstrongs Teamchef und so weiter, eine Koryphäe, was Renngeschehen angeht und der hat die erste Folge dieses Jahr wieder gehört nach, nach ich glaube nach einem Jahr Pause, dass dass ich dem wieder zugehört habe und der spricht so ein klares Englisch und nicht nur ein klares Englisch, was man gut versteht, sondern auch so klare und einfache Worte, um das diesen Radsport äh, zu erklären und genau zu wissen, was wie wo passiert und wer also, wer sieht skinny aus und wer nicht. Ist,
1: Definitiv ähm, ein Tipp. und, und bin ich auch so fair, auch so doof ich das finde, dass er als als Teamchef diesen ganzen Doping-Sumpf mit begleitet hat. Was die Fachkompetenz angeht, Wahnsinn. Ja. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ich bin schwer, schwer beeindruckt. Also was für ein Fachmann, was für eine Koryphäe und, und wirklich … Und in
0: einer Klarheit. Der, Druck, der drückt
1: die Dinge, die passieren im Rennen, in einer Klarheit aus und
0: Sachen, die man auch selber nicht gesehen hat. Wirklich, der,
1: wirklich hörenswert. Das Problem ist, dass er das … Und <lacht> im falschen Kanal verbläst. Genau.
0: Und äh, tatsächlich, das war letztes Jahr, glaube ich, nicht so. Jetzt gibt es zwei Sendungen für jede für jede Tour de France-Etappe. Eine mit Johann Brunel. Ich habe jetzt gedacht, es gibt drei. Ja, eine spanische Fall, ja, ja auch also zwei englische und noch eine spanische, genau. Mhm. Ich glaube, ich meine, die Sp spanische ist auch mit Johann Brunel halt nur in Spanisch. Interessiert uns jetzt mal nicht, es sei denn einer Zuhörer als Zuhörer ist Spanier, der kann das dann auch in Sp oder kann Spanisch, kann das auch in Spanisch hören. Das ist wahrscheinlich auch interessant. Aber es gibt zwei englische Folgen jeden Tag. Einmal mit Johann Brunel. Das ist ein Pick wert.
1: Das ist beide unser Pick. Also und
0: was immer schlimmer wird, ist die andere Sendung. Und zwar nicht wegen John, wie heißt er? John Hinkepi? George Hinkepi. George Hinkepi. George George genau. George Hinkepi, weil der ist super sympathisch. Aber Lance Armstrong und George Hinkepi, der machen auch eine Sendung über je, zu jeder Etappe, unabhängig von Brunel. Und der ist, oh, der Lance Armstrong, den kann ich... Und das haben wir tatsächlich vorhin besprochen, wo, wo du mich gefragt hast, na, kannst du den noch hören? Nee, den kann man nicht mehr hören. Es ist, es ist unerträglich. Also der ist wirklich, man dachte ja auch, er hat so ein bisschen dazugelernt mit seiner Vergangenheit und sonst wie, aber der wird immer schlimmer, habe ich das, ja, wirklich das Gefühl. Ich habe
1: dir heute gesagt, ich habe es heute Morgen den, den von der dritten Etappe die Zusammenfassung gehört. Ich fahre ungefähr 40 Minuten Auto ins Büro, habe ich das gehört und dann habe ich dir vorhin gesagt, deswegen ich möchte dass ich das den Leuten auch so mitteilen, dass ich dir das vorher schon gesagt habe. Ingo, das ist noch schlechter als letztes Jahr. Die Wortwahl ist unterirdisch. Also ich ja. kann das in unserem Podcast gar nicht sagen. müssen wir so ein E ans Podcast da machen. Wir piep, da müssten wir wirklich ständig piep, 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 ja. piep, weil das würde ich unseren Zuhörern überhaupt nicht zumuten, diese Worte hören zu müssen, die er da ja. rausbläst. In Amerika hören auch sicherlich Kinder zu. Und ja, ja. und, und äh, selbst George hinkepie ist schon peinlichst berührt über die Wortwahl und das tiefste proletarische wie, wie Lance Armstrong darum poltert, das geht überhaupt gar ja, nicht. Ja, das ist, das, das ist ja die eine Geschichte, ne?
0: dass er wirklich Kraftausdrücke benutzt und das ist, im, ist ein schöner im, im Englischen macht man das natürlich mit dem F-Wort gerne mal und okay, das machen auch viele, aber bei ihm das nimmt, das nimmt Überhand und was ich noch viel schlimmer finde, ist diese Überheblichkeit, diese Überheblichkeit und Arroganz, die immer aus seinem rauskommt, ne? also so wirklich immer über allem stehen und dann, auch untereinander, ja, er ist George Hinkepi, 60 Meter weggefahren mit einem Mountainbike und 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 er redet und, und dann auch so so wirklich so Sprüche. Das kann ich machen, wenn ich wenn ich mit einem Freund fahre und ich necke mich mit dem. Ne? Dann also. kann ich sagen, du, ich bin hier hochgefahren und rede die ganze Zeit und krieg keine Antworten. Ach, du warst ja gar nicht mehr da. Das machen wir ständig und wir wissen das, uns gut. Aber das gut, erzählst gut. du doch nicht in so einer Sendung.
1: Ja. Also es ist super Oder, oder
0: diese, denn, dann ist er irgendwie von, dann immer, wenn die Tour de France ist, landet natürlich der Podcast irgendwie in den Top Ten und dann fängt er da an, so mit seinem falschen Ehrgeiz oder sonst, ja, wir sind jetzt Platz sieben, wir holen euch alle da vorne und und die können wahrscheinlich schon nicht
1: mehr schlafen und solche Sprüche finde ich ganz, ganz blöd. Also, das Völlig wär, falscher Ehrgeiz. Das es so gibt in Deutschland so viele schöne Podcasts, die ich wenn ich könnte, würde ich sie alle gerne erwähnen. Also ob es jetzt Zabel, Besenwagen, und komm -rum. die Rangliste also, spielt so überhaupt keine Rolle. Und, und wir haben auch schon so viele andere Podcasts positiv hier erwähnt. Wie kann man nur so unentspannt mit seinen, mit also ich würde ja noch nicht mal Mitbewerber sagen, Nee. Also noch nicht mal das Wort Mitbewerber würde ich dafür benutzen, sondern ich bin doch froh, wenn diese, diese Landschaft ein bisschen wächst und alle haben was davon und der eine geht rechts lang, der andere geht links lang. Und ob ich jetzt in, im podcast ranking auf Platz 7 bin oder auf Platz 3 oder auf Platz 30, wird doch mal entspannt. Ja, aber da es merkt ist, man halt diese ja, ist die Art. Ne? Also, also ich, ich glaube, ist,
0: man, kann, man kann sich sogar hinstellen und sagen, und sich freuen und sagen, oh, wir haben es geschafft, wir sind ja sogar unter den Top 10 würde ich sogar noch verstehen. Aber er hat ja dieses dieses Wettkampfgehen oder was er auch ja als Rennfahrer hatte und sonst wie bloß die anderen niederdrücken. Also ich, ne? muss,
1: ich muss uns wirklich ausbremsen, wir beide, weil wir, ja. wir, weil wir, gehen und das macht uns dann, das wird dann negativ. Das machen wir übrigens gar nicht so oft, dass wir so einschlagen für irgendwas, wenn uns was wirklich Wir trauen uns fällt. ja gar nicht. Wir trauen wir trauen uns uns gar nicht zu äußern
0: und jemanden runter. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen jetzt haben wir die ganzen haben wir die ganzen Lance Armstrong Fans als als Hörer ja, verloren. Damit kann ich aber
1: umgehen, weil es, wenn man da reinhört und das Problem ist, wenn man da reinhört, dann werden natürlich seine Klickzahlen besser. Das ist das, das ist das Schlimme an der Sache. Ja. Aber das ist ja Fakt. Das heißt, wir denken uns ja nichts aus, wenn man, wenn man der englischen Sprache mächtig... Na, zumindest sind wir,
0: wir sind uns ja selten einer Meinung, also sind wir schon öfter auch, aber mehr als, als die Zuschauer denken wahrscheinlich. <lacht> Also, wir haben, wir haben ja gerne, gerne unterschiedliche Meinungen, aber da war es wirklich so wie aus einer die Pistole geschossen Haut. und das, das muss, es ist, ist schon recht objektiv zu sagen, dass er sich da ein bisschen daneben benimmt. Muss man schon, wenn schon sein, sein Kompagnon im Podcast ihn zur Raison ziehen muss, dann können wir da nicht so falsch liegen, dass das nicht die richtige und nette Art ist. Obwohl ich es trotzdem Jetzt. genossen habe, ihm früher zuzugucken und dass das spannend war und sonst wie. So ist es ja nicht, ne? Und, und das gedobt haben sie alle, ne? Also da.
1: Also bringen wir es auf den Punkt. Johann Brunel ist unser mega Dreifach-Pick des Tages, genau. <lacht> äh, aber es äh, ist in der Person als Fachmann, ist es, äh, ist es eben er und nicht der Kollege aus Texas.
0: Ja. Wie lange war eigentlich das Interview, was wir äh, aufgenommen hatten? Das kann ich dir nicht sagen. Anderthalb Stunden? Kann sein. Dann müssen wir jetzt mal schnell das hier durchs Feedback noch durchmarschieren und mit dem Interview anfangen, da warten die Leute jetzt drauf. Wir ja, vielleicht viel sollten zu... wir mal
1: sagen, worum es genau geht, ja.
0: Nee, das Interview kommt noch gar nicht dran. Wir sind jetzt beim Thema Feedbackstürze. Ah, okay. <lacht> ich habe hier nämlich noch drinstehen, aber das können wir auch schnell durchmachen. Durch also wie angekündigt vor ungefähr 54 Minuten geht diese Sendung heute natürlich, jetzt ist die Batterie leicht fast alle geht diese Sendung auch nochmal darum zum Thema Sturz. Also die letzte Sendung war ja, haben wir über, über Sturzfolgen, Sturzursachen, wie vermeide ich Stürze, was hatten wir für Erfahrungen gemacht und so weiter schon gesprochen, wer das nicht gehört hat, sicherlich sehr hörenswert. Und ein paar Sachen hatten wir aber einfach vergessen und die sind mir jetzt auch im Laufe der letzten Zeit so ein bisschen eingefallen. Es gibt einmal das Thema Laub. Das ist jedem oder ist vielen von uns schon mal passiert, also selbst im nicht-sportiven Bereich, du hast... Herbst, Laub und die Jahreszeit kommt jetzt zu so fest um die Kurve und rutscht halt auf dem Laub weg. Also das ist noch ein Punkt, den man im, im Kopf halten muss. Dann ein Thema, da sind wir wieder beim Thema Tour de France, erste Etappe. In Nizza hat es irgendwie wochenlang nicht richtig geregnet. Es kommt ein richtiger Regenguss nach Wochen. Der erste das Regenguss, die, die Straße ist wie Schmierseife. Mhm. Dieser ganze Staub, irgendwelche Bäume, die vielleicht irgendwas, manchmal kommen ja so komische, klebrige Sachen aus Bäumen, die werden dann wie Schmierseife. Sommerregen, staubige Fahrbahn, Wenn's, wenn ihr im Winter fahrt und es ist nass, ist das alles gar kein Problem, weil es jeden zweiten Tag regnet. Aber im Sommer, lange Trockenheit und es fängt an zu regnen, seid da vorsichtig. Also ein ganz wichtiger Punkt. Dann äh, das Thema Autotüren ist mir noch eingefallen. Ihr seid im Stadtverkehr unterwegs, immer einen halben Meter mindestens von der Autotür weg. Und das ist auch mal was, was man in der Zeitung liest, wo sich auch mal einer wirklich, zumindest so, ein, so ein im Stadtverkehr jemand vielleicht ohne Helm vielleicht auch mal schon wirklich ums Leben kommt bei so einer Geschichte. Eine sich zu öffnen, eine Autotour, muss man immer mit rechnen. Insbesondere dann, wenn ihr irgendwelche Bremslichter seht oder die, die Leute seht. Ihr müsst eigentlich immer diesen, diesen Sicherheitsabstand vom, vom Auto wegfahren. Dann im Winter... Kommt auch jetzt auf uns zu, ist mir auch tatsächlich ein Sturz passiert, gerade nachdem ich meine Hand gebrochen war. Ich habe den Gips abgehabt, gleich den ersten Sturz wieder. Ähm, Kältebrücken sozusagen, also Kältestellen. Du hast einen Winter, hast irgendwie zwei Grad, denkst, alles ist super, Fahrbahn ist trocken. Dann kommst du in so ein Waldgebiet, wo nie Sonne hinkommt, da ist die Fahrbahn dann, dann, Fahrbahn dann nass und wenn du Pech hast, noch ein bisschen Reif drauf und dann rutscht du drauf aus. Da brauchst du gar nicht in der Kurve zu fahren und sonst wie. Das ist noch ein wichtiger Punkt, darauf zu achten, dann das Thema Auflieger, da hatten wir auch einen, tatsächlich schon jemanden, dem das mal passiert ist vor vor längerer Zeit, ein gefährlicher Unfall. Du liegst auf dem Auflieger, das ist mir eingefallen, als ich jetzt auf dem Auflieger die erste Fahrt gemacht habe, wie wichtig das ist, immer nach vorne zu gucken, sich nicht und und man es es, es zieht halt im Nacken, es ist anstrengend nach vorne zu gucken, aber nicht, nicht runter auf die Straße gucken und sagen, ja, ich habe ja den Seitensteifen, an dem ich mich orientieren kann, dann steht da vielleicht irgendwo ein Auto oder hält an oder es kommt ein überholendes Auto von von vorne, was man sonst gesehen hätte. Also immer auf den Straßenverkehr gucken. Das
1: war ein sehr schwerer Unfall ja. und deswegen wollte ich da gar nicht drauf eingehen.
0: Genau. Und dann die, äh, ja, ein ganz wichtiger Punkt noch, nicht bei der Tour de France mitfahren. Also ganz gefährlich. Die <lacht> sehe ich nur, stürze seit zwei Tagen, <lacht> drei <lacht> Tagen. <lacht>
1: Die erste Etappe war auch wirklich crazy.
0: Ja, ja. also die erste Etappe war halt diese Schmierseife da auf der Fahrbahn, das äh, das war schon krass. Deswegen, also da…
1: Diese drei Astana-Fahrer, die dann trotzdem noch vorne weggefahren sind. Und ja, ja, und dann, der gegen das Schild da reingerauscht ja, alter ist. Alter ne? Falter. Ja.
0: Aber es soll auch wirklich glatt gewesen sein. Es gibt den Verdacht, dass <lacht> wohl ein eins dieser Werbefahrzeuge irgendwie so eine Seifenfirma oder irgendwas die irgendwo… Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nein, also das waren jetzt die Sachen, die mir noch eingefallen sind oder uns noch eingefallen sind. Dann war, netterweise haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Zuschriften bekommen per E-Mail und Kommentare. Da war jetzt ein Tipp von Felix B., nicht zu weit rechts fahren auf der Straße, auch ein wichtiger Tipp. Das heißt, nicht irgendwie rechts von dem weißen Streifen sich noch so ein dünnes Stück suchen, da fahren, weil... Einmal verlängt und du bist unten bist, bist rechts vielleicht also an Also ein bisschen mehr der Straße fahren. Also immer so 30, 40 Zentimeter, mindestens würde ich sagen, fährt man auf der Straße. Und der, die ist Unfall passiert, der ist im, hat den Kreisel zum Wenden benutzt. Und das hat der, und ähm, da war natürlich der, und da ist ein Autofahrer in ihn reingefahren, weil der Autofahrer dachte, ach, der fährt bestimmt geradeaus weiter, aber er ist dann einmal komplett 360 Grad gefahren. Ich weiß nicht, ob er Handzeichen gegeben hat oder nicht. Und da hat er geschrieben: naja, ein bisschen auch meine Schuld, weil ein Autofahrer rechnet nicht damit. Dass das ich einmal rumfahre uh -huh. ne, und mindestens Handzeichen geben. Und das war zumindest mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, den nehme ich auch mal mit auf, weil auch was, wo ich nicht drüber nachgedacht hätte. Er meinte, wäre ich ich hätte eigentlich auf der Straße wenden sollen, wäre besser, wäre sicherer gewesen. Weil der Autofahrer wahrscheinlich gedacht hat, na ja. Und weiß ich nicht, ob das jetzt ein zweispuriger Kreisel war oder sonst wie, keine Ahnung. Also das ist auch noch so ein Punkt. Ähm dann hat äh, Tim Bassmann noch was geschrieben, Pedalen und Kurbeln nicht waagerecht, sondern senkrecht stehen gehabt und zack, am Stein Baumstuf, Baumstumpf ausgehebelt. Das ist dann im Gelände immer die ja, Pedale waagerecht. Wie kann man das am besten sehen? Also, die, die, dass die Füße auf gleicher Höhe sind und nicht ein Fuß unten, weil dann kann also es sein, dass du da irgendwo… Nicht die 6- und 12-Uhr-Stellung, sondern genau. die 3- und 9 uhr Stellung. Genau, das ist auch so ein Punkt im Gelände möglichst so fahren oder zumindest in
1: Kurveninneren muss der Fuß oben sein. Ähm also das, was am häufigsten noch die Leute mir zugetragen haben, ganz häufig ist abgelenkt sein durch äh, aufs Handy gucken oder auf den Fahrradtacho gucken. Das, was wir letztes Mal schon gesagt hatten. ne? ist aber auch nochmal bestätigt. Okay, na, das ja. ist eine Sache, die passiert häufig. Ja. Ist halt häufig.
0: Nee, dann äh, Äste, längere Äste auf dem Boden liegend, ähm, welcher häufiger als man denkt seinem Trainingspartner in die Speichen oder sonst vortrifft. Also auch da Abstand, langsames Tempo und so weiter, also aufpassen. Und ein krasses Ding auch, wo gar keiner drauf kommt, Sturz im Treppenhaus mit Klickschuhen ausgerutscht. Und Hab Das habe ich schon erzählt. Hast also du das letztes Mal? Ja, also ich
1: weiß nicht, bei der letzten Folge, aber habe ich schon. Aber erzählt. nicht in der
0: Sturzursachenfolge. Nee, ich habe es trotzdem
1: schon mal im Podcast erzählt, wo meine damalige Partnerin gesagt hat: So, nächstes Mal setzt du den Helm erst ab, wenn du das Treppenhaus runtergegangen bist. Ja, ja.
0: Naja, mhm. der auch. Der hatte, war im Krankenhaus Verdacht auf Nierenruptur, hat er dann zum Glück nicht gehabt. War aber auch wirklich ein Tipp, wo ich gesagt habe: Ja klar, ich habe das auch schon gehabt, dass ich mich zumindest auf den Po gesetzt habe mit meinen Klickschuhen, mit denen ich ausgerutscht bin.
1: Ballettschuhe.
0: Genau. Also das, das waren nochmal so die Punkte, die damit haben wir es jetzt relativ komplett. Das fehlt natürlich leider in der letzten Sendung. Das heißt, ähm, aber so haben wir es zumindest für alle, so die regelmäßig hören, haben nochmal ein paar Punkte mehr. Und das sind jetzt auch wirklich alles. Das Laub habe ich tatsächlich auch schon sturz mitgehabt. Das mit dem Treppenhaus hatte ich auch schon. Und das eben mit diesen schattigen Plätzen im Winter. Also Brücken vor allem auch, ne? Brücken sind ja auch Spiegelglatt kennt man auch vom Auto fahren, ne? Im Autofahren, alles ist trocken und super und dann fährst du über so eine Autobahnbrücke und es ist arschglatt. Gut, so viel dazu. Dann können wir jetzt, das ging ja schnell. <lacht> dann können wir jetzt zum Interview kommen.
1: Und wie es überhaupt dazu gekommen ist? Das erzählst du. Wieso ich? Weil du so viel erzählt hast. Genau. <lacht> du kannst das besser erzählen. <lacht> also wir möchten einen Kunden vorstellen, namens Holger Cray. Der ist tatsächlich Deutscher, der aber in USA, in Washington DC lebt und arbeitet und ähm, der hat auf seiner Deutschlandreise einen Besuch in Hannover abgestattet und sich ein Gravelbike bei uns gekauft. Ja. Und dann ist er seiner Wege gegangen, er ist mit dem Gravelbike wieder nach USA gegangen, hat das dann mitgenommen und ähm, dann habe ich den Kontakt ein bisschen aufrechterhalten, netter Kerl und ist ja auch ganz klar, dass man an Gravel-Fahrern gerade im Ausland und und die Connection einfach gerne hält.
3: Wenn man
1: so hört, wie ist es gerade in den USA, er fragt dann, wie ist es so in Deutschland, Heimat und all so eine Sachen. Und der Holger arbeitet, ähm, das darf ich auch sagen, bei der Weltbank und hat einen ziemlich coolen Job. Und zwar ist die Weltbank ja Geldgeber auch für viele Entwicklungsstaaten und betreut da jetzt aktuell ganz Afrika. Das muss man auch so sagen. Und das heißt, er hat einfach einen sehr verantwortungsvollen, coolen Job da. Ähm wo man auch viel, äh, er hat zum Beispiel auch einen Artikel äh, rausgebracht, die Krise in der Krise, wie jetzt eigentlich nicht nur in Afrika die ähm, die, die Covid-Fälle steigen und diese dass der, der der Virus das Problem ist, sondern natürlich da auch eine riesen Heuschreckenplage gerade ist. Hm. Und äh, dass das natürlich auch die Ernten ruiniert und dass die doppelt bestraft werden. Das ist halt sein Job. Hm. Also damit gut genug. Also es ähm, also hat auch einen interessanten Arbeitgeber, sagen wir es mal so. Und dann äh, habe ich ihn letztes Jahr besucht, er hatte mich tatsächlich eingeladen, ähm, wir wollten einen Herbsturlaub machen und dann habe ich gesagt, ja, ich würde sowieso gerne nach Amerika fliegen und dann haben wir da auch ein paar Tage verbracht und haben die Herbstferien in Washington DC verbracht, bin ich mit ihm ein paar Mal Gravel-Bike fahren gewesen, wir haben natürlich nicht nur Washington DC gemacht, sondern andere Sachen drumherum auch und jetzt hat er dieses Jahr eine Tour gemacht, er wollte ja nach Deutschland kommen, das, das wird er jetzt gleich im Podcast alles erzählen. Und wollte gerne in Deutschland wieder ein bisschen rumradeln, urlaubmäßig, Und das ist aufgrund des äh, Coronavirus mit der ganzen Sache jetzt abgesagt worden. Sind noch nicht, nicht nach Deutschland geflogen. Und er hat sich eine Tour ausgesucht von Washington D.C. durch fünf Bundesstaaten zu den Niagara-Fällen. Die niagara an der kanadischen Grenze. Und es gibt tatsächlich zwei Wasserfälle da. Einmal den kanadischen und einmal den amerikanischen. Die Wasserfälle sind auch völlig wurscht. Es ging darum, dass er eine so eine lange Tour gemacht hat. Mhm. Und ich dir gesagt hatte, Mensch, eigentlich könnte ich ihn doch auch mal anrufen und sagen, wie war deine Tour? Weil cool fand ich sie und und das war's eigentlich. Ich habe dir das gesagt, ich habe die Bilder dir gezahlt, ein bisschen geguckt und dann haben wir einfach gedacht, du, dann machen wir doch einfach eine Podcast-Folge ja, für jemanden, der einfach mal eine Woche unterwegs ist durch USA und dann auch noch in, in Covid-Zeiten, fand ich schon interessant und ich hoffe, das Video ist für euch auch interessant, Video, das Interview ist für euch auch interessant, ich fand es gut.
0: Ja, also es war wirklich, wirklich sehr kurzweilig. Wir Sind jetzt glaube ich tatsächlich eine anderthalb Stunden geworden sogar. Ja. Und lohnt sich auf jeden Fall jetzt dran zu bleiben, sich das mal anzuhören. Da sind auch so ein paar Tipps und Tricks dabei, warum er wie was gemacht hat und was so seine Highlights waren, was er vielleicht nicht wieder machen würde und so weiter. Einfach ein normaler, normaler Mensch. Er nennt sich selber <lacht> ähm, ja begeisterter Allroad Adventurer. Das und und äh, mit Nebensatz, für den die Einführung des Gravelbikes ein Glückfall, Glücksfall war. Also er fährt halt gerne einfach so drauf los im Gelände und sonst wie mit übernachten und, und alles. Und ein ganz, also ein ganz normaler, ne? nicht der irgendwie mal in der Zeitung schon deswegen gestanden hat oder den, der jetzt irgendeinen Bekanntheitsgrad hat, aber hat das super, super kurzweilig jetzt alles erzählt, wie es so war und war wirklich ist, ist, ist wirklich hörenswert. Also hört da rein, ist bestimmt inspirierend für alle von uns, die vielleicht selber mal Radreisen machen, die lange Radtouren machen und so weiter. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und auch von dieser Seite aus nochmal vielen, vielen Dank an Holger, dass er das mitgemacht hat. Traut sich auch nicht jeder hier fürs Mikrofon. Genau, wollte ich
1: gerade sagen, ist ja auch eine Sache, muss man sich ja auch mal trauen. Ne?
0: Und ich glaube, die Qualität ist auch gut gewesen. Wir haben jetzt angerufen, tatsächlich einfach in Amerika, weil diese Skype und sonst wie Sachen, die haben immer so Abbrüche, das haben wir wir haben einfach normal telefoniert. Ich blende jetzt so ein bisschen äh, in, in dieses Interview auch ein paar Fotos von ihm mit rein, die dann wahrscheinlich so eine Art Slideshow, die immer so durchläuft, dass, dass wenn er bei YouTube guckt, dass er das euch nochmal so ein bisschen guckt, die, die Fotos, die er gemacht hat. Wir verlinken sein Strava-Profil, sein Komoot-Profil, damit man diese Strecken auch nachfahren kann, wenn man dann irgendwann mal die Möglichkeit hat, da vielleicht hinzukommen. Und ja, also das so viel dazu. Und wir haben dann nach dem Interview auch noch zwei Sachen, die wir in dem Interview nicht besprechen konnten, die wir beide dann nach, aber erst nach dem
1: Interview nochmal erreichen. Was ich was ich einmal kurz noch mit einflechten will, ich hatte an dem Tag tatsächlich ein bisschen den, den Zeitrahmen vergessen bei mir, ich musste wirklich schnell weg, also ja, ja. zum Ende wird es ein bisschen knapp mit der Zeit bei mir, weil ich, weil ich eine private…
0: Der Wecker klingelt auch mal ganz gerne zwischendrin, wenn ihr das hört.
1: <lacht> weil ich wirklich, ich hatte einen wichtigen Schultermin, sagen wir ja, es mal so.
0: Nee, also wie gesagt, haben wir vor ein paar Tagen aufgenommen, weil wir uns mit, mit Holger natürlich verabreden mussten zu einer bestimmten Zeit. Das ist mit der Zeitverschiebung und so weiter. Und ähm, jetzt viel, viel, viel Spaß bei dem Interview und wir melden uns danach nochmal wieder.
1: Schläft.
3: Hallo, hier ist Holger.
1: Hallo Holger, Ingo und Dan hier. Guten Morgen. Ich habe schon Hallo. zu Ingo gerade gesagt, er ich habe schon zu Ingo gesagt, er schläft noch.
3: Ja, ja, er schläft noch. Er hat schon eine große Menge Kaffee. Und guten, guten Tag, guten Morgen an euch beide. Wie geht's euch? Ja,
1: uns geht es eigentlich
3: prima.
0: Ja, wir haben ja schon Nachmittag. Wir haben schon Sport gemacht, haben gleich Feierabend. Schön wär's. Und bei dir ist es 8 Uhr morgens. Ja.
3: Hier ist es kurz nach 8 am Morgen, ja.
1: Prima.
0: Ja, wir sind schon ganz gespannt, was du so zu, zu erzählen hast von deinem langen Abenteuer. Bevor wir loslegen, du Aha. bist jetzt Deutscher und lebst in den USA. Das äh, ist ja so ganz interessant. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Kann man, Kannst du da was zu sagen?
3: Na klar, ich lebe jetzt seit 15 Jahren hier. Ich muss sogar sagen, wir leben seit 15 Jahren hier. Meine Frau und ich sind vor 15 Jahren rübergekommen. Wir sind nicht ausgewandert. Ich meine, für so eine Geschichte gibt es immer zwei Gründe, die Liebe oder den Beruf. Ja. Hier war es die Liebe zum Beruf. Ich habe ein <lacht> Angebot bekommen, bei der Weltbank zu arbeiten, die damals für mich schon als, als jemand, der in der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet, als wirklich ein Traumjob war und, glaube ich, immer noch ist.
1: Ja, cool. Ich, ich weiß ja, wir haben uns letztes Jahr getroffen, dass du da vorwiegend ähm, für Afrika zuständig bist, für die Entwicklung, was den Agrarbereich angeht. Ne? Das, das kann man ja ruhig auch, glaube ich, so sagen, oder?
3: Genau. Und ich äh, ja, betreue den afrikanischen Kontinent. Derzeit reicht da auch relativ viel. Ich meine, zumindest in äh, vor Corona-Zeiten. hat vorher Lateinamerika und äh, Osteuropa diese Osterweiterung gemacht. Aber ja, derzeit Afrika.
1: Und, äh, ich hatte dem Ingo davon erzählt, dass du diese Tour gemacht hast von Washington äh, zu den Niagarafällen. Ingo musste erstmal gucken, wo die Niagarafälle auf der Karte sind. Das ist auch süß.
0: Ja, geografisch bin ich jetzt nicht die Leuchte. Ich muss doch, 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 du. also ich bin kartenlesenmäßig super unterwegs, aber ich hatte es nicht im Kopf, wo das jetzt, ob das nördlich
1: oder irgendwo liegt. Und dann hatte ich dem Ingo gesagt, das ist ziemlich cool. Und nee, im Podcast, den hast du, glaube ich, gehört, habe ich gesagt, naja, eigentlich wolltest du ja im Harz fahren diesen Sommer, ne? In Deutschland, wie crazy. Und das äh, nehme ja. ich mal an, dass es die Corona-Gründe waren, dass du nicht nach Deutschland fliegen wolltest und dann diese ja, Strecke geplant hast, oder?
3: Genau, eigentlich wollte ich wirklich in Harz fahren, bin immer noch traurig. Nee, ganz im Ernst, ähm, ich, ich mag halt unheimlich gern lange Radfahrten. Ultra distance fahrten interessieren mich, All Road, also nicht nur auf der Straße lang, sondern gemischt. Und ich mache eigentlich jeden Sommer irgendwie, wenn wenn es in den Familienplan passt, irgendwas richtig lange. 2018 bin ich von, von Füssen bis an die Nordsee gefahren, also quer durch Deutschland, auch um mein, mein Heimatland wieder ein bisschen zu, äh, wieder zu entdecken.
2: Okay,
0: cool.
3: Und so haben wir überlegt, was machen wir, was mache ich 2020? Und die Idee kam auf, was kürzeres, aber interessantes zu machen. Und die Idee war von, von Lüneburg in Harz zu fahren, äh, den Harz zu umrunden, den Harz zu durchqueren. Ich hatte das ambitionierte Ziel, alle größeren Orte im Harz zu besuchen mhm. ähm, und wieder zurückzuholen. Aber da ist aus bekannten Gründen nichts draus geworden, ähm, weil Reisen schwierig ist und weil äh, die Airline mit dem großen Kranich mir auch oder uns als Familie unsere Tickets komplett storniert hat. Also fand ich mich irgendwann relativ kurzfristig in einer Situation, wo ich was Neues erfinden muss.
0: Ich habe äh, von einem anderen Freund, beziehungsweise Freund eines Freundes gehört, der, der, der sogar beim Kranich arbeitet, <lacht> der in den USA sitzt und äh, aus den USA theoretisch nach Deutschland, zu, also die Familie sitzt in Deutschland, er in den USA und er könnte theoretisch nach Deutschland fliegen, aber er würde nicht wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also ihr könntet wahrscheinlich irgendwie nach Deutschland noch hinkommen, aber ihr würdet wahrscheinlich nicht mehr zurück nach Amerika kommen, von Europa aus. Kann das sein oder ist das.
3: Äh Irgendwo in der derzeitigen Situation mit Grenzschließungen und so weiß man nie. Und wir haben da als Familie auch drüber nachgedacht, exakt über das, ja. was bei uns auch dadurch ein bisschen erschwert wird. Wir leben außerhalb von Washington auf so einer kleinen Farm. Ähm, da sind Tiere involviert und wir müssen dann wirklich zeitig wieder, wieder zurück sein.
2: Ja, okay, da können
0: wir nicht äh, alleine lassen. Ne?
3: Aber, nee, der, der, ich glaube, der Hauptpunkt war ganz einfach. Es gibt derzeit nicht diese regelmäßigen Flugverbindungen. Lufthansa fliegt Washington überhaupt nicht an und du weißt selbst, wenn du mit dem Fahrrad reisen willst, ähm, <lacht> dann kannst du auch nicht kannst du auch nicht, was weiß ich, über drei verschiedene, oder du willst nicht, über drei, vier verschiedene Anknüpfungspunkte. Also, long story short, äh, machen wir es kurz. Als Familie haben wir dann einfach gesagt, komm, wir bleiben diesen Sommer hier. Okay. Und meine gute Frau, äh, als sie merkte, ich kann irgendwie nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen, nach der Sache, warum nimmst du nicht dein Fahrrad? Dann überlegst dir einfach, ob du hier nicht äh, zu Hause, sage ich jetzt mal mhm. eine, eine Alternative hast dann die kam dann auf ja okay
0: Aber was noch interessant wäre aus welcher Gegend in Deutschland kommst du denn eigentlich ursprünglich
3: ich bin äh, selbst identifizierender Niedersachse
0: okay ähm, sehr gut dann,
3: äh, norddeutsches, bin, Licht. Bin, bin, bin norddeutsches Licht genau norddeutsches Licht habe an verschiedenen Stellen in, in Norddeutschland gelebt okay ähm, aber ja, ich komme aus der Gegend, wo man nicht unbedingt lernt, äh, mit, mit Hügeln und, äh, und starken Anstiegen umzugehen.
1: Deswegen hattest du dir das Hochgebirge, den, den Harz, ausgesucht.
3: Genau, ich wollte richtig äh, Everesting am Stadtrand von Sieber.
1: <lacht> und, und was kam dir jetzt auf die Idee, ich meine... Ähm, Niagara-Fälle ist jetzt auch wirklich eine weite Tour. Ich habe gesehen, du hast da sechs Etappen rausgemacht zwischen irgendwie 140 und bis 200 Kilometer. Niagara-Fälle, weil es ein, ein bekannter Spot ist oder weil es an der Grenze zu Kanada liegt oder gibt es irgendeinen Grund oder hast du einfach gedacht, doch, der Name?
3: Ja, ich könnte jetzt die Geschichte zwischen wie ich eigentlich immer hab, zu den Lohnauerwasser Wasserfällen wollte und einen Ersatz brauchte, einen adäquaten. Aber nee, mal ganz im Ernst, ich bin nicht direkt äh, in der direkten Linie zu den niagara gefahren. Ich habe einfach auf eine Karte geschaut und habe mir überlegt, was sind die Radziele, die ich hier, über die ich hier schon lange nachdenke. Und die ich aber aus verschiedensten Gründen immer noch nicht gemacht habe. Und bin sozusagen in so einem Halbkreis gefahren. Vielleicht ähm, wollt ihr äh, mein, mein Komoot-Profil mal verlinken. Ich habe das da so als Collection zusammengebaut. Bin also sozusagen erstmal Richtung Westen rausgefahren. Äh, eine ganze Strecke äh, nach Pittsburgh, Pennsylvania bin dann in Richtung Norden hochgeschossen, nach na, geschossen bei meinem Tempo, also ge gerade äh, nach Erie am, am eri See. Das ist einer der fünf Great Lakes, der großen Seen, und bin dann Richtung Osten an der an der Küste dieses großen Sees zurückgefahren nach Buffalo und dann im Endeffekt nach äh, Niagara Falls zu den zu den Niagara Fällen. Im Endeffekt die Niagara Fälle sind natürlich sensationell, aber für mich war das einfach eine eine fantastische Reise. Ich so viel verschiedene Facetten und Kontraste dieses Landes gesehen, die mir in 15 Jahren noch nicht untergekommen sind.
1: Ja, wer reist, der, der lernt was, ne? Das war genau. ja einmal so. Also leer.
0: rein von der, von, so vegetativ, also einfach von den, von den Begebenheiten und, und wahrscheinlich auch von den Menschen, ne?
3: Äh, ja, von, von so viel. In, in der Reiseplanung, als ich mir die Karten angeguckt habe, ein, ein Ziel war für mich ganz klar, ich wollte Richtung Norden raus, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Sommer in Washington wart. Äh, Washington kann man nie, kann man sich nie dran gewöhnen im Sommer. Washington D.C. Mhm. kann man nur tolerieren zu einem gewissen Zeitpunkt. Es ist hier, ja, der beste Vergleich ist vielleicht wie Orchideengewächshaut. Orchideengewächshaut. Äh, so fühlt sich das hier an von Mai bis September.
0: Also das hohe ist Luftfeuchtigkeit an, und heiß wahrscheinlich. Oh, ja. Okay.
3: 30 bis 40 Grad. Nehmen wir heute als Beispiel. das soll heute Nachmittag 32, 33 Grad werden, aber durch die Luftfeuchtigkeit ist die gefühlte Temperatur 42. Boah. Und das ist, da kann man mal Rad fahren, äh, aber das ist nichts, wo du wirklich Langstrecke fahren musst. Also war ein bisschen das Ziel, so in Richtung Norden zu entweichen nach Pennsylvania, wo es dann auch wirklich schlachartig, äh, sehr viel netter wird. Die Luft wird trockener ähm, und und es ist einfach angenehmeres Langstreckenfahren.
1: Okay. Und ähm, weil das jetzt so eine Etappenfahrt war von sechs Etappen, ich weiß, du bist ja diese Strecke mhm. durch Deutschland gefahren, hast du nochmal extra Training, äh, die, hast du da extra drauf trainiert oder sagst du, naja, ich fahre ja jeden Tag so meine Pendelstrecke, ich weiß das, weil ich dich besucht habe, ja. aber die, die Zuhörer wissen das jetzt noch nicht und reicht dir das oder hast du nochmal extra was drauf trainiert oder hast du es drauf ankommen lassen?
3: Naja, also, guck mal, in, Vor-Corona-Zeiten, wir arbeiten seit, äh, aufgrund der, der Extremsituation. Hier arbeite ich seit Anfang März aus dem Homeoffice. Also, das heißt, mein, mein tägliches Pendeln fällt weg. Ansonsten habe ich am Tag zwischen, ja, 40 und 20 Kilometer. Komische, komische Strukturierung. Also, wenn ich voll von zu Hause ins Büro fahre mit dem Fahrrad, sind 40 Kilometer, sonst sind 20 bei schlechtem Wetter, nehme ich teilweise das Auto. Das ist ein solides Training, da, da habe ich irgendwie so meine, meine Basiskilometer in den, in den Beinen. Mhm. Aber für diese Tour, ja, ähm, die war kurzfristig geplant, die ist innerhalb von zwei Wochen geplant. Ich weiß, dass ich am Tag, ähm, 100 Meilen kann ich am Tag machen, 160, 200 Kilometer. Mhm.
1: Aber ich wollte natürlich
3: trotzdem, das sind dann hier die die Wall-Stories, wollte natürlich trotzdem ein bisschen üben. Ja. So zwei Wochen vorher waren meine meine Familie oben in Pennsylvania zu einem Reitturnier. Hab ich gesagt, ihr fahrt doch einfach mal vor. Ich komme dem Fahrrad nach. Okay. Und das sollten 100 Kilometer werden. Ne? Um es abzukürzen, bei 96 Kilometern musste mich meine Frau von der Tankstelle abholen. Okay. Ich war, ich war, ich war derart durch mit Rolling Hills, diese ständigen Steigungen. Die, <lacht> es geht immer runter, dann geht es wieder hoch, 7 das den ganzen Tag. Und das bei dieser hohen Temperatur. Und dann, ja, höchstwahrscheinlich äh, nicht. Das heißt, die, Letz-, und, und
0: die, die, die letzten vier Kilometer fehlten.
3: Ingo, äh, ich, ich weiß nicht, jeder, der mal einen richtigen Hunger gehabt hat oder oder einfach mal alle war, ja, weil es ja. dann selbst vier Kilometer unüberwindbar äh, erscheint. Also das war, war ein Versuch einer Vorbereitung, aber das war einfach ein schlechter Tag. Ja, ja. Äh, ansonsten keine spezielle Vorbereitung auf der, auf der Trainingsseite. Und weißt du, ich hab ja, bin ja auch kein Rennen gefahren. Ich bin, bin Strecken gefahren. Es war völlig klar, dass ich... Ähm, irgendwo einen machbaren Bereich pro Tag fahren will und ich habe mir auch was weißt sind du, meine Ziele liberal gesetzt. Ich fahre nicht, äh, sagen wir mal so, ich bin so weit gefahren, wie ich am Tag fahren wollte und habe heute Abend für morgen abend geplant. Ähm, und da hatte ich dann die Flexibilität, mich auch ein bisschen anzupassen an Terrain oder Städte oder sonst was, was dazwischen kam.
0: Okay, weil das wollte ich gerade fragen, hast du vorher schon geguckt, ja. wo du schlafen willst, wo die Unterkünftmöglichkeiten sind, also was ist ich Campingplätze ja. oder kann man auch einfach sein Zelt aufschlagen, wo man will, das, das heißt, du wirst ja irgendwann, hast du ja vorhin schon erzählt, von A nach B eine Strecke geplant haben, waren da schon Punkte, wo du genau. sagst, da muss ich jetzt irgendwo schlafen oder was auch immer oder ist das tatsächlich spontan passiert dann?
3: Grobe anhaltspunkte und ganz ganz vieles ist wirklich spontan passiert ich wusste dass ich von hier auf jeden Fall nach Pittsburgh raus will das ist zwei Tage ungefähr und dann noch mal die Situation mir mir anschauen guck gucken ob ich wirklich weiterfahren will ob das Wetter das zulässt und vielleicht auch die Beine okay ähm, ja ich bin mit ich bin mit Zelt gereist ähm, klassisch Bikepacking ja, wie du es dir vorstellen kannst äh, Arschrakete natürlich, im Zentrum der ganzen Geschichte. Äh, dann die die Oberrohrtaschen oben, unten, Fronttasche. Und ja, Zelt dabei und die Möglichkeit vom Prinzip immer anzuhalten. Mit dem Wildcampen ist das so eine Sache. Äh, ich weiß nicht, ob ich dem raten sollte. Meine Regel ist immer, kein Wildcampen nahe einer Ortschaft, die eine Tankstelle hat. Und das hat nichts mit Benzin zu tun, sondern einfach damit, dass in dem Moment, wo die eine Tankstelle haben, werden diese Orte vielleicht ein bisschen groß rum um da am Rande wild zu campen, aber bin okay. ein bisschen strukturierter. Die ähm, meine meine Strecke hatte, sagen wir mal vier verschiedene Großsegmente. Bin hier in der Nähe von Washington D.C. erstmal losgefahren, bin einen fantastischen Trail gefahren, den den ich bisher noch keine Chance hatte, ihn voll zu fahren. Der sogenannte Chesapeake and Ohio äh, Kanal. Das ist eine ist ein 250-260 Kilometer Trail am ähm, Potomac-Fluss lang. Mhm. Ähm, was soll ich sagen? Zwei, drei Meter breit, Schotter. Ähm, führt dich durch unglaubliche äh, Naturlandschaften, aber auch an kleinen Orten vorbei. Das ist die alte, wenn du so willst, die, die Linie aus dem Bürgerkrieg, wo, wo sich Nord und Süd gegenüberstanden. Insofern auch viel so ja, geschichtliche äh, Highlights äh, aus, aus der amerikanischen Geschichte zu sehen. Aber ein wirklich toller Trail, gut erhalten. Und alle paar Kilometer kommt so ein kleiner Campingplatz, eine Wasserpumpe und so. Da, da kann man sich schon relativ gut äh, ver versorgen und könnte auch spontaner äh, planen. Okay. Und daran schließt sich an, nennt sich Great Allegheny Passage, das ist eine Passage über ein Gebirge, die Allegheny-Berge, ähm, fängt in Cumberland, Maryland an, das ist die äußerste Spitze von, von Maryland, auf der Karte das ist, das also sind wir im Osten, aber Maryland hat oben so ein Zipfel, äh, und geht dann nochmal 200, 250 Kilometer über die Berge bis nach Pittsburgh, und wenn du das jetzt beides zusammenzählst, hast du 500 Kilometer Trails, ja relativ gut erhaltene Trails, ohne jemals im Straßenverkehr zu
1: fahren. Oh, ist das ja ein Traum.
3: Und das ist ein, das ist einfach absolut geniales Radeln. Da triffst du andere Radler, da kannst du anhalten, wo du willst. Du kannst auf den ersten 500 Kilometern mehr oder weniger auch Wildcamp bist. Okay. Und da brauchst du nicht viel planen, aber brauchst du einfach sehr viel Indoors.
1: ja Wie, wie stelle ich mir das vor bei diesen 500 Kilometern Trail? Triffst du da einmal in der Stunde jemanden oder triffst du da auch einmal am Tag nur jemanden oder wie ist, wie, wie befahren, wie belaufen ist das so?
3: Ja, je, je, je näher du noch an den großen Zentren dran bist, Washington oder so, da triffst du natürlich ständig jemanden, denn du hast ja, ja. im letzten Podcast drüber geredet, hä? to ja. your left. <lacht> ja, ja. To your left, to your right. Ja, ja.
1: Aber ja, wenn, du dann, wenn du dann 50 ja. Meilen weg bist, dann ist doch da Ruhe, oder nicht?
3: Da ist dann wirklich komplette Ruhe. Ähm, und da, also ich habe alle paar, alle paar Stunden einen Radfahrer getroffen. Einige okay. kamen mir halt entgegen, weil man die Strecke traditionell eigentlich in die andere Richtung fährt. Okay. Ähm, küsst auch wirklich interessante Charaktere, ohne da ins Detail zu gehen. Der eine, den ich traf, der, der hat meine Aufmerksamkeit erregt, weil er hat ein deutsches Jersey an und ein Fahrrad, das wäre ich will mal sagen, sehr deutsch aussah, wie sieht ein Fahrrad deutsch aus, ein typisches Trekkingbike mit mit Schutzblechen und allem drum und dran. und ist ein typisch-steuerlicher. <lacht> ja, Entschuldigung, äh, sch <lacht> Nein, Nein, aber okay. der, sah, der sah aus, wie du dir einen deutschen Fahrradtouristen vorstellst, ja? okay. also wie ich ihn dir vorstelle. Und wir kamen ins Gespräch interessanterweise war der gute Herr äh, war ein Kapitän, ein Kreuzfahrtkapitän, bei einer der großen Kreuzfahrtlinien, die wir alle aus Norddeutschland kennen. Okay. Ähm, und äh, ja, Leute, die Schiffe fahren im Moment nicht, aufgrund der Corona. Der hat auch
0: Zeit jetzt, stimmt, ja.
3: ja. genau. Und es ist ein Amerikaner aus Fort Lauderdale, der sich auch gedacht hat: Ach, dann nehme ich mal mein Fahrrad, äh, gesponsert von einem großen norddeutschen. Äh,
1: ist ja egal. Also, das wahrscheinlich vom Schiff, ne?
3: Ja, das ist anscheinend vom Schiff. Äh, mit dem habe ich auf jeden Fall. Das ist eine interessante Begegnung. Ja. Du triffst einen Kreuzfahrtkapitän. So, so fangen eigentlich Witze an. Steht ein Kreuzfahrtkapitän und ein Weltbanker am Fahrradtrail. <lacht> 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 nee, und dann triffst auch halt Studenten oder so. Dieser dieser Teil, äh, diese beiden, diese beiden äh, Trails sind einfach ja sie sind Teil eines eines ich weiß gar nicht viele 1000 Meilen 3000 4000 5000 Meilen Trail Netzwerks das wir in den USA haben und meine Regel ist eigentlich immer äh, fahr keinen Trail zweimal weil du brauchst es nicht ja ich meine mhm. gut der ja. co und O Kanal hier den fahr ich ständig der ist fast langweilig weil das so mein mein Haus Trail ist äh, aber er gibt mir halt auch Zugang zu diesem wahnsinnigen Trail Netzwerk viele von denen sind übrigens auf alten Bahnlinien eingerichtet so dass wir auch mit äh, mit machbaren Steigungen arbeiten.
1: Okay. Ja, das wollte ich auch wissen. Die zweite, diese Bergüberquerung oder wie du es genannt hast, diese zweiten 200, yeah. auf welcher Höhe gehst du da maximal hoch?
0: Wie viele Höhenmeter ja. vor allem? Wie viele Höhenmeter hat man da auf diesen ersten Kilometern dann?
3: Die yeah. Great Allegheny Passage ist is phänomenal. Wenn, wenn irgendjemand eine Radfahrt in den USA machen wir nicht so wirklich weiß, wohin will. Natur haben wir, und zwar Natur wirklich so leer äh, draußen, dass man nicht mal mehr ein Mobilfunksignal hat. Und, und ja, wirklich alles sehen kann, was, was die USA zu bieten hat, im Sinne von Bergen, Wäldern, Wasserfällen, also Great Allegheny Passage.
2: Ähm,
3: ich war absolut, weil ich nicht wirklich über Tage und Wochen geplant hatte, nicht vorbereitet für die, für die für den Anstieg. Okay. das war eine Frage. Also Bahnlinie, ich meine, guck mal, ich hatte den Morgen schon, was weiß ich, sieben, acht Stunden Radeln in den, in den Beinen, habe in Cumberland meine Mittagspause gemacht, äh, zu Mittagspausen gibt es gleich auch noch ein Wort zu sagen, Hab meine Mittagspause und hab gesagt, ja, jetzt heute Nachmittag radelst du noch weiter bis in diesen einen Ort und da schlägst du dann dein Zelt auf. Was ich überhaupt nicht auf meinem Plan hatte, war, dass es jetzt für 40 Kilometer einfach strikt bergauf gehen würde. Ach du Scheiße. O okay. Und ja. Wie gesagt, zweiter Tag. Am zweiten Tag tun die Beine immer weh. Da muss man sie mal anschreien. Sagen, Beine, jetzt seid ihr ja. mal ruhig. Ähm, das Bike natürlich voll bepackt. Daher auch ein Ticken schwerer. Und ich hatte überhaupt, weil ich das nicht durchdacht hatte, ich hatte keine Idee davon, wann diese Steigung wieder aufhörte. Okay. Also, ja, im Endeffekt waren 40 Kilometer konst mit konstanter Boshaftigkeit, ging das 3 bis 4 Prozent hoch. Was natürlich machbar ist. Natürlich, wenn ich hier heute an meinem Schreibtisch stehe, sage ich auch 3 bis 4 Prozent, was ist denn das? Aber hier ist wenn man es schon in den Beinen hat. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich da so langsam hochgerollt. Große, große Kassette hinten drauf, kleiner Gang, mit Oma da den Berg hoch. Ähm, und ja, erstens fuhr dann diese. Junge Dame an mir vorbei, den Fahrrad hatte, das schon vorher, ich hatte das in Cumberland gesehen, das passt aus wie mein Open, äh, wenn ich die Marke bei euch nennen darf. Ausnahmsweise. Ja, ja, da zischt diese Dame da an mir vorbei, den Berg hoch, hm, Und ich gedacht, dann kann das ja ganz so weit nicht sein, ist auch <lacht> egal. Auf jeden Fall 40 Kilometer später fand ich mich selbst oben auf der sogenannten äh, Eastern Continental Divide. Weiß ich gar nicht, wie man das ins Deutsch übersetzt, die, die Ostküstenwasserscheide, wenn du so willst. Okay. Das war dann die Höhe irgendwo bei, äh, was sind das, 800 Meter oder so. Das ist gar nicht so, so sehr hoch, 800, 900 Meter. Ähm, aber ein super interessanter geografischer Punkt, weil von da, je nachdem, wo du dein, äh, deine Wasserflasche hin ausschüttest, <lacht> äh, wird das Wasser entweder in den Atlantik wegfließen. Uh -huh. Nach, nach äh, Osten oder es wird nach Süden wegfließen. Äh, das ist dann in den in Golf von Mexiko. Okay. Oder es wird nach Norden wegfließen äh, in die in die Arktik, in den äh, St. Lawrence, äh, in die St. Lawrence Bucht. Ja und
0: wo hast du es hingeschüttet? <lacht>
3: Ich möchte nicht darüber reden, wie und wo ich da Wasser hingeschüttet habe. <lacht> Na, ähm, nein, ist, 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 äh, ist super interessant. Komm, du kommst auch durch, du kommst von Fahrrad durch Tunnel durch, die sind einen Kilometer lang, komplett unbeleuchtet. Komplett da
1: hast du mir ein schönes äh, Foto geschickt, das weiß ich, das fand ich richtig gut. Ja, cool, ja. ja. Also Licht ist Pflicht am Rad, ne?
3: Licht ist Pflicht, äh, da hat, äh, ja, ich habe einem, an einem, Alpha also Distance Fahrrad habe ich schon das Licht, was ich brauche, falls es mhm. auch mal, falls es auch mal Nacht wird. Aber ja, und dann bin ich da oben auch in kräftige, kräftige Gewitter reingekommen. Das ist das, was hier in den, an der, an der Ostküste, natürlich aufgrund dieses heißen, feuchten Wetters, äh, dir ständig passieren kann. Mhm. Das macht auch Tage im Schnitt einfach kürzer. Das ist, warum ich hier nicht so wie in Deutschland meine 200, 250 Kilometer am Tag fahren kann, sondern einfach mit 160 klar, ne? mhm.
2: ähm,
3: Und bin dann so richtig den Nachmittag, bevor ich ins Zelt ging, so richtig durchgerechnet. Ich meine, mit, äh aber richtig durchrechnen heißt nicht nur nass sein, sondern der Pfad weicht auf. Alles ist voll Sand, alles am Fahrrad schreit ich an, ob die Bremsscheiben sind oder so. Mhm.
1: Ähm,
3: aber das ist alles Teil des Abenteuers.
1: Deswegen macht man es ja.
3: Natürlich, klar.
1: Weil Straße ist ja easy. Ja,
3: <lacht> Na, ja. Easy
1: vielleicht nicht, so, also aber... Diese
3: Great Allegheny... Entschuldigung. Ja. Diese Great Allegheny pa Passage ist, äh, ist glaube ich, einer der phänomenalsten Trails, die ich bisher hier gefahren bin. Und den will ich auch unbedingt wiederfahren. Ich denke schon drüber nach Anfang September haben wir hier das sogenannte Labor Day Weekend. Das ist ein langes Wochenende. Ob ich den nicht einfach nochmal mal fahren, ruhiger fahre. Uh, um, um mir einfach auch noch ein paar Sachen mal in Ruhe anzuschauen. Die kleinen Orte, die da am Weg liegen, die sich auch inzwischen auf Fahrradfahrer einstellen. Uh, die absolut phänomenalen Wasserfälle, die entweder Eisen- oder Schwefelausscheidungen haben. Und die, die absolut geniale Natur da gepaart mit einfach einer ganz, ganz tollen Fahrradinfrastruktur.
1: Ja, das ist auch richtig wertvoll, weil äh, auch Ingo und ich haben solche Touren noch nicht gemacht. Und äh, wenn jetzt ein paar Zuhörer, zuhören, die sagen, ach ja, so eine Wochentour in Amerika, was gebe es denn da vielleicht mal? Deswegen machen wir den Podcast als Ideengebung. Und auch natürlich für mich sowieso, mich interessiert das ja auch. Wer weiß, ob ich da mal die Chance kriege, das zu machen. Dann würde ich das echt,
3: genau, ja, ja da geht halt, ähm, da geht halt relativ viel. Ich meine, man muss nicht mal eine ganze Woche denn, ähm, ich nenne das immer so Micro-Adventure, natürlich hat alles einen amerikanischen Begriff, aber es gibt durchaus Great Allegheny Passage, 150 Meilen, 250 Kilometer, kann man an zwei Tagen fahren, wenn man ein, ein interessierter gravelbike fahrer ist. Ja? Mhm. Also da sind auch Sachen, die man wirklich am Rande eines US-Urlaubs oder am Rande einer us businessreise einfach mal an einem verlängerten Wochenende machen kann. Mhm. Ähm, ja, wie finde ich das? Wie plane ich das? Das ist dann eine ganz andere Frage. Äh, meine Empfehlung ist immer traillink.com. Äh, da habe ich kein kommerzielles Interesse. Das ist einfach nur eine Plattform, ähm, auf der diese Trails äh, abgebildet sind für die gesamten USA und wo man sich einfach was filtern kann. Sagen kann Guck mal, ich brauche was in der Nähe von Washington DC, was ungefähr in der Länge XYZ sein soll.
1: Trailinks mit S oder trailink.com?
3: Trailink.com. Okay.
1: Aber
0: das ist Amerika only, oder?
3: Das ist, das ist das US-amerikanische Netzwerk von sogenannten Bike Trails. Also da, da findest du keine keine Hilfestellung rund um, ja, wie gehe ich jetzt mit Gebieten um, wo ich auf der Straße fahren Weil Dazu kommen wir gleich. Das ist eine okay. komplett andere Erfahrung. Und diese Trails, ähm,
0: sorry, diese Trails sind dann auch ja. mit Foto und man weiß ungefähr, was auf einen zukommt oder auch weiß, mit welchem Rad genau. man das fahren muss. Das heißt, so wenn du wusstest schon durch diese Webseite dann, dass... Dass mit dem Gravelbike alles fahrbar ist oder man kein Mountainbike brauchte zum Beispiel.
3: Genau, genau. Okay. Du hast also du hast Angaben zu Länge, Befahrbarkeit, du hast auch äh, Reviews von, von Leuten, die das schon mal gefahren sind, du siehst oh, Bilder. Du cool. ähm, hast eine Idee, wie touristisch oder nicht touristisch das, das ist. Mhm. Ähm, die meisten dieser Trails, die da auf der Seite abgebildet sind, sind ganz typisches Territorium für ein Gravelbike.
1: Okay. Aber wird natürlich auch viel von den Wanderern genutzt, das dann logischerweise, ne?
3: Wird auch von den Wanderern genutzt, genau. Aber dann äh, Dan und Ingo. Ich meine, da gibt natürlich nichts, wo mein Fahrrad nicht hinfahren kann. <lacht> <lacht> Nein, also die die äh, ich, ich, ich muss ein paar äh, kurze Strecken, Single Track fahren, aber vom Prinzip. Alles, alles im Machbaren Bereich. Keine, keine ähm, Wahnsinns, MTB, Mountainbike Abenteuer. Naja,
0: und in so einem Gebiet verläuft sich ja auch. ne? Da bist du ja, wie du schon gesagt hast, relativ allein unterwegs dann. Und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die wir hier in Deutschland in so einem relativ eng besiedelten Land ja relativ selten haben und immer dann, wenn man es nicht braucht, zum Beispiel von Grömitz Richtung Hamburg, wo man was zu trinken braucht und auf einmal ist da nichts mehr. Aber normalerweise ist es hier ja, hat man das nicht. Ne? Du fährst einen schönen Wald und dann ist ja nach zehn Kilometern zu Ende und du bist wieder auf der Landstraße. Also so das ist natürlich krass, dass ihr da so Gebiete habt in Amerika, wo das einfach so flächig ist und man da stundenlang durch durch die Natur fahren kann.
3: Ja, du kannst also außerhalb von, ich will das Ganze nicht nur auf Washington DC beziehen, aber das ist nun mal meine Realität hier. Ja. Wenn ich morgens von zu Hause ins Büro fahre, mein Büro ist ein Block weg vom Weißen Haus, sind ja. Ja, das ist 42 Kilometer, bis zwei Kilometer vor meinem Büro habe ich noch kein Auto gesehen. Krass. Ja. Da, bin ich auf diesem, da bin ich auf diesem Trail, da fahre ich im Wald und nur in den letzten zwei Kilometern muss ich mal das blitzende Rücklicht anschalten und, und, und. Mhm. Ähm, die, die, ja, die, die Fahrbarkeit des Umlands hier ist einfach phänomenal. Und jetzt stell dir das nochmal vor, ich habe die Zahl vorher schon genannt, dass du die Möglichkeit hast, 500 Kilometer zu fahren, das ist, was ist das, Hannover, Nürnberg, so ungefähr, hm, ja. und du bist nicht einmal im Straßenverkehr und du kreuzt nicht einmal eine größere Straße
2: hm.
3: und ja, hast vom Prinzip einen wirklich gut fahrbaren Gravel-Trail, wo du auch ein bisschen Gas geben kannst, wenn du willst. Ja. Kriege ich,
1: krieg ich nur von der Beschreibung schon Fernweh. Ja, ja. Die Frage ist jetzt <lacht> ja. natürlich,
0: hattest du jetzt das Highlight an den ersten zwei, drei Tagen mit den 500 Kilometern und danach wurde es dann schlechter oder wie auch immer, oder ging das so weiter?
3: Nee, ich habe jetzt hauptsächlich von diesen beiden Trails erzählt, weil, ja. weil das vielleicht auch das ist, wegen dessen es sich erstmal lohnt herzukommen. Ja. Und, und ein Gravelbike hier zu fahren. Aber ja, meine Highlight muss ich sagen, die die ganze Tour ist ein Highlight. Die, okay. Und das, das ist nicht bezogen auf die Niagara-Fälle. Nicht so, dass ich dann ja, als ich da stand, habe ich schon gedacht, ja, stark, mhm. absolut krass, hier zu sein. Aber ich finde glaube ich, so eher die Begegnungen, die so am, am Weg. Passieren. Ich fahre sehr, sehr gerne alleine.
2: Mhm.
3: Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr zwei rüberkommt, fahren wir gerne zusammen. Ja. Aber ich fahre auch gerne alleine, weil weil man einfach komplett andere Sachen erlebt. Ähm, und ich lasse die Natur mal weg. Ich habe über die Wasserfälle gesprochen. und ja, Ich habe einen Bären gesehen und, und all sowas. Aber sind ähm, so diese, diese Begegnungen mit anderen Radfahrern, die dann vielleicht nicht Kreuzfahrtkapitäne sind, ähm, die viel intensiver sind oder mit anderen Menschen, die viel intensiver sind, wenn ich alleine fahre. Ich hm. mag nun mal gerne mit Leuten reden. Und wenn du und ich zusammenfahren würden, dann wäre das unsere Konversation. Für einen hm. Großteil dieser Woche. Aber wenn du alleine fährst, ich unterhalte mich halt gern. Äh, Ob es in einem Laden ist, in den ich gerade gehe. Oder während der Mittagspause irgendjemand. Und dann triffst du oh, triffst schon eine Menge Charaktere. Okay. Äh, wenn du durch das ländliche Pennsylvania fährst, bist du wirklich mit dem Fahrrad, mit einer Cargo-Bips, äh, mit einem Jersey an, bist du komplett aus einer anderen Welt. Das ländliche Pennsylvania ist derart ländlich. Ähm, manche nennen, nennen Pennsylvania auch Pennsylvania, weil es außerhalb der beiden großen Städte Pittsburgh und, und äh, Philadelphia
2: mhm.
3: eigentlich wirklich so ländlich und auch so konservativ ist, dass du da in einer anderen Welt bist. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass da derzeit massenhaft... Wahl-Wahlplakate äh, in den Vorgärten stehen, die aus irgendeinem Grund God Guns and Country äh, bewerben wollen, <lacht> sondern das hat auch einfach damit zu tun, dass du da eine ganz ganz andere, ganz andere Zusammensetzung von Leuten. Ich meine, ich könnte erzählen, wie ich diesen einen Morgen auf der Suche nach Kaffee, nach einem Zelten, ich hatte keine Lust mehr selbst Kaffee zu kochen. Ich fahre mal los, muss ja gleich was kommen. Hm. Nach 50 Kilometern habe ich die erste Tankstelle <lacht> gefunden. Ich hole mal gab. kurz
1: irgendwo, wird es ja schon mal was geben.
3: Wirklich un unglaublich. Ich meine, ich brauchte so dringend Kaffee den Morgen. Ne? Und dann habe ich mich da vorhin nee, erstmal bin ich reingegangen. So, da standen dann Hilde und Frieda hinterm Tresen. Ich weiß nicht, wie sie hießen, aber Hilde und Frieda fanden das natürlich ganz toll, dass da ein. Dass überhaupt jemand vorbeikam. Kommt ein junger Mann mit. <lacht> Engem Radfahrjersey da rein, mit einer Brille und einem Helm auf. Ich meine, das muss in deren Leben so, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, aber es war nicht in den 2000ern. ja. Und die dann so, die sind wohl mit dem Fahrrad unterwegs. Und ich dachte, ja, ach was. Ja? Nein, mal ganz im Ernst. Ich war da im, 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 im Zentrum der Käseproduktion. Da haben die beiden mir tatsächlich ein Käsesandwich geschmiert hinterm Tresen. Und das war meine Erlösung an dem Morgen. habe ich mich draußen hingesetzt, und das erste, was vorbeifährt, ist, ist ein Bauer mit einem Pferd und seiner Kutsche, weil das ist auch eines der Hauptzentren der sogenannten Amish, also dieser, ja, äh, ja. wie soll ich sagen, Bewegung, Religionsgemeinschaft von Leuten, die dort sehr traditionell leben, die keine elektronischen Kommunikationsmittel benutzen, die noch mit Pferden ackern, wirklich ein landwirtschaftliches Leben. Und wenn du dich mit deinem, ja, jetzt stell dir diese Situation mal vor, ich meine, die Amish zu sehen ist interessant, aber du sitzt da mit Lycra, ähm, mit einem Carbon-Fahrrad, BI2, GPS on board, äh, texte höchstwahrscheinlich auf WhatsApp mit jemandem hin und her, und dann fahren die Amish an dir vorbei. Das sind einfach nur diese, diese Erlebnisse, die nehme ich rein. Dass, mhm. ähm, auch später auf Campingplätzen oder in, in, in Shops. Ich habe derart viele von diesen Erlebnissen mit nach Hause genommen, ähm, die ich nie machen würde, wenn ich mit dem Auto unterwegs wäre.
2: Mm.
3: Und das nicht nur bei einer USA-Fahrt, das war auch bei meiner, meiner Deutschland-Durchquerung oder so. Äh, andere Geschichte vielleicht noch so ein bisschen.
1: Äh, Aber was, Entschuldigung, dass ich da mal ja. einhake, wenn du die Amish vorbeifahren siehst, jetzt den ja. mit, mit dem Pferd und, und äh, ja. mit keiner Elektronik und und wie soll ich sagen, old school, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, und du hast Aha. dieses Mega-Hightech, was wir ja auch alle natürlich lieb haben, was auch natürlich ja. ein gewisses Geld kostet und einen gewissen Standard darstellt. Ja. Was passiert dann in dir? Ich wüsste, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich mich gerade freue, dass ich dann so ein Equipment besitze und fahren kann, oder ob ich einfach denke, du, ein Fahrrad von, vor 1900, von 1930 würde jetzt auch irgendwie in die Gegend passen, und ich würde auch dann vielleicht nicht 160 Kilometer in der Geschwindigkeit nach vorne kommen, aber ich würde definitiv auch nach vorne kommen. Ich, ich wüsste nicht, was ich denken würde, weil ich ja in der Situation nicht bin. Kann, geht dir da irgendwie so ein, sowas durch den Kopf, wo du sagst, das ist die Zeit, wo ich genau über sowas nachdenken kann? Wie ist die Welt geworden? Finde ich das jetzt gut oder doch nicht so gut? Oder fühle ich mich wohl oder unwohl? Ich hätte das Gefühl, ich fühle mich ein bisschen unwohl
3: ich weiß es nicht, vielleicht, nee, also unwohl fühle ich mich zu keinem Zeitpunkt. Okay. Ich finde es eher super interessant und auch ein echtes Privileg und das habe ich immer gefühlt, auch wenn ich beruflich reise, ob in Afrika ist oder auf anderen Kontinenten, dass ich die Möglichkeit habe, für einen Moment in die Realität dieser Leute einzutreten. Ich verstehe dann nicht wirklich die Realität ihres Lebens, aber ich bin halt, ich meine, ohne mein, ohne mein Rat, dass ich wirklich Liebe und von dem ich fasziniert bin, würde ich diese Sachen nicht machen. Das ist sozusagen für mich mein Schlüssel. Und dann finde ich die Amish ganz interessant. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Amish sehe. Die haben eine ganz bewusste Entscheidung gefällt, ohne Technologie zu leben. Das ist nicht, dass die, die dürfen zum Beispiel keine Autos benutzen, von ihrem Glauben her. Also die dürfen keine Autos fahren. Aber mhm. sie besitzen Autos und oft sind sehr begnadete Zimmerleute zum Beispiel haben sie dann einen Fahrer, der sie zu ihren Baustellen bringt ja das ist also das ist eine interessante Lebens Lebensform ich habe in dem Moment ich sehe dann zurück auf die Frage ich sehe mein, mein Fahrrad als meine Möglichkeit in deren Leben einzutreten für einen Moment äh, andere andere Gelegenheiten wenn ich in, in ja, neue Erfahrungen mache oder in das Leben von Leuten eintrete Uh, am Ende des, wann war das? Vierten, fünften Tages bin ich auf einem Campingplatz gelandet. Oben an der, ja fast schon am Lake Erie, nur ein paar Kilometer weg davon, uh, an der Grenze zwischen Pennsylvania und New York State. Und das war auch eine alternative Realität für mich. Das war ein Campingplatz, der, da hatte ich einen Tag vorher angerufen, Ach die gute Frau, ja, dann kommt man einfach vorbei, das ist ja interessant, ähm, bin da hingefahren und das war wirklich so ein Camp von äh, von sehr, sehr konservativen Amerikanern, die da alle campen, große Amerika-Flaggen, große Trump-Flaggen, äh, alles, was du dir vorstellen kannst, ähm, die eigentlich gar keine Walk-Ins, also keine Tagesgäste akzeptieren jetzt in der derzeitigen Corona-Situation, die aber, weil sie am Telefon mitgekriegt hatte, dass, dass ich... Äh, dass ich auf einer langen Radfahrt bin und jetzt wahrscheinlich meinen deutschen Akzent äh, erkannt hat, die das super interessant fanden. Ja, mich dann also, ich komme da an und dann wurde ich ja Sozusagen, ich will nicht sagen, umarmt, das möchte ich im Moment nicht wegen Social Distancing. <lacht> äh, aber wirklich, der, der Campingplatzbesitzer kam gleich auf mich zu, sagte, was kann ich denn für dich tun? Ich bin der Holger, ich habe gestern Angst, oh ja, geh mal rüber zu dem Haus, klopf mal an das Fenster, das ist meine Frau. So, und dann wurde mir ein Teil des Campingplatzes zur Verfügung gestellt, der, wo sonst Zelte sind, aber da, ähm, da die im Moment keine Tagesgäste nehmen, war das leer. Ich war gerade beim Zeltaufbauen, aufbauen, da stand der Junge schon wieder hinter mir, hat mir eine Dose Bud Light angeboten, haben ein Bier zusammen getrunken, <lacht> und hinterher wurde ich eingeladen zu einem Gemeinschaft, was weiß ich, was haben die da gegrillt? Äh, Korn, äh, Maiskorn. Maiskorn, heißt das auf Deutsch? Maiskorn ja? Und es war einfach, das ist auch wieder ein Trip in eine alternative Realität. Das sind äh, ja, ultra-konservative Rednecks. Die da komplett ohne Masken, ohne Social Distancing ihren Sommerurlaub verbringen, die aber dann in dem Moment, wo du, wo du da ankommst, insbesondere auch als, was sie für einen Touristen hielten, äh, wahnsinnig willkommen sind. Und tatsächlich schon wieder hat mir vom Prinzip mein Fahrrad und meine, meine Radfahrt äh, Zugang beschert zu einer, zu einer Realität, die ich sonst die ich sonst so nicht mitbekommen will.
1: Hm. Und das war die dritte, vierte Etappe dann, die du da hattest, wo du jetzt sagtest, das war zu Ja, Reise? wir
3: springen zwischen, zwischen den Etappen. Also nachdem ich diese Trails gemacht habe, bin in Pittsburgh angekommen. In Pittsburgh habe ich mir dann mal ein Hotel genommen, weil äh, A musste musste ich mal wieder sauber werden, ordentliche <lacht> Dusche und B, wollten die äh, die Akkus mal wieder geladen werden, sowohl für Licht als auch für für Telefon und so mhm. und dann kamen zwei Tage, die waren weniger leicht für mich, also dieser, dieser Trail, weißt du auf den Trails, fährst du, fährst du, fährst du, aus Pennsylvania rauszufahren, war eine, war eine, Entschuldigung, nicht aus Pennsylvania, aus Pittsburgh, am Morgen rauszufahren, war eine Erfahrung für sich selbst. Da habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht in der Planung, äh, habe mich einfach auf Komoot verlassen. Ich kann mich auf Komoot hier sehr, sehr gut verlassen. Aber ich habe einfach geguckt, ja, was sind denn die ausgezeichneten, wie ausgewiesenen Radrouten. Äh, aber diese ausgewiesene Radroute waren zweispurige Schnellstraße mit Betonmauern rechts, rechts und links. Mit einem guten Morgenverkehr, auch Frachtverkehr und allem drum und dran. Und äh, ja, das ist dann nicht unbedingt eine Straße, die ich nochmal mal fahren will. Äh, das fühlte sich nicht gut an, das fühlte sich gefährlich an. Da standen auch auf der Strecke, auf den ersten 50, 60 Kilometern aus der Stadt raus, habe ich mehrere weiße Fahrräder stehen sehen. weiß nicht, ob man das in Deutschland auch macht. Hier wird ein weißes Fahrrad an den Straßenrand gestellt, wenn ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist.
0: Oh, nee, die kenne ich nicht im ähm, Krass.
3: Ja, ja. Und das wäre wirklich mein Rat an mich selbst. Habe ich auch noch Zukunft. nie
1: gehört, Holger.
3: Das ja. habe ich noch nie das gehört. Ist Nein, das ist hier sehr, sehr sehr üblich. Also wenn ihr mal in den USA seid und ihr fahrt durch die Gegend mit Auto oder Fahrrad und ihr seht irgendwo ein weiß angemaltes Fahrrad, das ist dann komplett weiß auf die Räder und, und alles, ähm, am Straßenrand stehen, dann ist das so ein, ein Zeichen dafür, dass dort ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist, in einem Verkehrsanfall. Mhm. Also mein Rat an mich selber und auch an alle anderen, die dann fahren wollen, US-Großstädte sind eine Geschichte für sich selbst. Ähm, ein bisschen vorsichtiger müsste ich sein in Zukunft, was die, was die Routenplanung angeht. Mhm. Einfach um diese größeren Straßen zu vermeiden. Du kannst sie nicht immer vermeiden, aber ja, große zweispurige Ausfallstraßen sind kein Vergnügen. Da willst du dann hinten wirklich alles anhaben, was was in irgendeiner Form blitzt. Und teilweise, das ist jetzt bezogen auf eine andere Stadt, als ich nach Buffalo, das ist dann kurz vor Niagara, Buffalo, New York, rein und raus gefahren bin, bin ich durchaus auch in Stadtbezirke gelotst worden durch mein GPS, in denen ich, Besser nicht sein sollte. Und das war mir auch dann blitzschnell klar. Du fährst hier, hier jeder, der die USA mal besucht hat, weiß, dass sich hier, insbesondere in den Städten, auf sehr kurzer Strecke Stadtbezirke sehr, sehr verändern können und dass du sehr schnell auch im Bereich einer Stadt kommen kannst, in denen du als jemand, der auf einem etwas, äh, dann würde ich sagen, preisintensiveren Fahrrad unterwegs ist. Hm. Ähm, in dem du dich nicht unbedingt aufhalten willst. Wo Leute am Straßenrand stehen, die dich angucken, wo du denkst, hm, die steigen gleich in die Auto und fahren neben dir her und sagen, so, jetzt steigst du mal ab, dein Fahrrad geht auf die Auktion. Ähm, das sind so Erfahrungen, die ich in Buffalo gemacht habe, wo sowohl der das Reinfahren in die Stadt als auch das Rausfahren aus der Stadt mich in Stadtbezirke gebracht hat, ähm, in denen ich, ich will da ganz direkt sein, in denen ich Angst hatte.
1: Okay, und das und nach so einer Wildnisfahrt. So,
3: ja, und wo ich dann schon einen Tritt schneller gefahren bin. Also ich kann unglaublichen Pace <lacht> <lacht> vorweisen. Schöner in, in Trainingseffekt. Ja, geh, geh auf mein Strava-Profil, guck dir an, wo ich tatsächlich äh, richtig wenig Minuten für die Meile gebraucht habe. Das war dann in diesem in diesen Stadtbereich. Aber ich will das nicht überspielen ähm, oder oder überziehen. Buffalo ansonsten fantastisch. Äh, Radpfade am, am Fluss lang. Aber ich hätte mehr Zeit reinpacken müssen in die Planung äh, des Eintritts in und Austritts aus den amerikanischen Großstädten.
1: Aber das ist ja eine interessante Info. ja? Das heißt, in der ich nenne das jetzt Wilderness, in, der, in, der, in, in den Gebieten, wo du allein unterwegs bist, wo du einmal in der Stunde jemanden triffst, äh, alles safe und du würdest sogar wild campen. Aber mit den großen Städten, da sollte man dann von der Planung vielleicht wirklich den Bogen drum schlagen.
0: Naja, vor allem als unerfahrener Deutscher, der jetzt vielleicht nach, oder wo auch immer man herkommt, nach Amerika reist, man rechnet damit ja nicht. Hier in Deutschland kannst du durch jede Stadt fahren, durch jede schlimme Viertel, aber du hast nicht die Angst, gleich überfallen zu werden. Ja, wenn das du durch ist Hamburg fährst, hast du solche Gedanken nicht. Nee, selbst wenn du da durch die ganz äh, miesen Viertel fährst, in Anführungsstrichen, ist das ja hier alles noch, macht man sich ja gar keinen Kopf drum. Und das ist ja in Amerika, wäre ich jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass in irgendeiner Stadt, dass ich da Angst haben muss, dass mich jemand überfällt. Da kommt man gleich auf die Idee.
3: Ja, vielleicht müsstest du keine haben. Ich will auch kein zu dunkles Bild malen. Aber ja. ich war in Situationen, die sich ein bisschen nicht richtig anfühlen. Und das ist einfach mein Kompass, wenn ich äh, unterwegs bin, egal auf welchem Kontinent, äh, egal ob es beruflich ist oder nicht. zwar, mhm. wenn es sich nicht gut anfühlt, ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass es nicht gut ist. Mhm. Äh, und ein, zwei dieser Situationen hatte ich unterwegs. Das sollte aber keinen davon fernhalten, in den USA mit dem Fahrrad zu fahren, das ist einfach nur äh, ein Appell da an, an jeden zu sagen, okay, wenn ich in eine der Großstädte fahre oder mit dem Fahrrad reinfahren will, vielleicht gehe ich ein bisschen länger online oder frage mal jemanden, der die Stadt wirklich kennt, ja, ja. Äh, einfach um bestimmte Viertel zu vermeiden.
0: Ja und wenn man so ein Bauchgefühl hat, das äh, trügt einen ja meistens dann auch nicht. Das äh, so oh ja. rühmiges Gefühl kommt ja nicht von alleine und du bist ja nun welterfahren, was das angeht. Und in Afrika gibt es ja sicherlich auch Gegenden, wo man vielleicht Angst haben muss, wo du, du bist schon auf unterwegs warst. Kontinent. Ne? Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ja. ja und dann einfach um um vielleicht auch diese Strecken zu einem, zu einem Ende zu, zu bringen. Vier große Segmente habe ich gesagt. Das eine waren die Trails, absolut fantastisch. Das zweite die die Städte. Mhm. Die auch absolut ihren Reiz haben. Ich liebe es, mit dem Fahrrad in der Stadt zu fahren, mit dem Gravelbike in der Stadt. Einfach weil, weil das vielleicht auch eine Abwechslung ist oder so. Aber dann noch zwei andere Segmente. Das eine ist das Fahren durch das ländliche Pennsylvania. Wir nennen das hier Rolling Hills. Es geht ständig bergauf und bergab. Und, ja, wenn ihr mein komoot profil verlinken wollt, habt eine ganze Menge Bilder hochgeladen. Dieses, dieses mit konstanter Boshaftigkeit Bergauf Bergab das das macht mich fertig ich weiß nicht ob es dich fertig macht aber mich macht macht fertig am Ende des Tages bin ich dann wirklich alle das habe ich für zwei Tage gemacht und das vierte große technisch gesehen Ökosystem in dem ich gefahren bin, war am Lake Erie lang fantastisch an der an der Küste die, dieses großen Sees lang gefahren der ja bei jedem Standard so groß ist, dass du denkst, du fährst an der Ostsee lang oder so. Und da war an dem Tag nicht besonders viel los. Und dann hast du so eine Küstenstraße, fährst an der, an der Seite, wir nennen das auf der Schulter, on the shoulder, ähm, und hab dann richtig Gas geben können. Und das war auch ein fantastischer Tag. Da wusste ich schon morgens früh, ich schaff's zu den Niagara-Fällen, das hat mir noch Rückenwind gegeben. <lacht> Und insofern habe ich vier unglaublich unterschiedliche Amerikas gesehen. Nicht nur kulturell, nicht nur von der Natur, sondern einfach auch vom vom
1: Ich weiß noch, ich habe dich kurz angerufen, sagte Holger, ich wollte einfach mal durchklingeln. Wie geht's dir so? Habe gar nicht weiter geguckt bei, bei Strava, wo du genau steckst und so. Und dann sagtest du, ich habe noch sieben Kilometer bis zu Niagara, Niagara Fällen. Das schaffe ich. <lacht> ja. Und diese, die ja, da
3: war da kein Zweifel. <lacht>
0: und diese Rolling Hills, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das so wie hier, weil wir haben das hier in Norddeutschland, in Grömitz auch erlebt, das sind immer so Hügel hoch, Hügel runter, aber wirklich immer nur so eigentlich 10, 20 Höhenmeter und dann wieder runter, aber du hast gar keine richtige Abfahrt, dann wieder hoch oder ist das schon, sind, ist das bei euch schon etwas mehr Anstieg immer jeweils?
3: Ja, ne, diese Strecken, die ich gefahren bin, die sind, die sind größtenteils so Ingo. 7% hoch im Schnitt, 7-10%, mhm. äh, manchmal auch ein bisschen mehr, dann hast du wirklich einen Grund, äh, aufs ganz große Blatt runterzuschalten, hinten oder aufs große mhm.
2: das große. Das genau. ja. Die
3: Ritzel, danke. <lacht> ähm, äh, und ja, die, die Höhenunterschiede sehr unterschiedlich. Manchmal kann es durchaus äh, Anstieg nach Anstieg nach Anstieg sein, sodass du 100, 150 Meter machst mhm. und dann geht es auch wieder 100 bis 150 Meter runter oder du hast es, äh, streckenweise wie in der sächsischen Schweiz, Entschuldigung, in der holsteinischen Schweiz. Genau,
0: das meinte ich, meinte ich nämlich, genau. Ja. Das sind so diese ganz ja. kleinen Hügel und das andere, was du beschreibst, ist so ein bisschen so wie Alpextrem. Wo man auch immer nur ja. so auf 200 Meter hoch, dann wieder runter auf 50 oder 100, dann wieder hoch. Da kann ich nachvollziehen, dass das weh tut. Ja. Das ist, äh,
3: und, Ja, und ich will auch gar nicht sagen, ich meine, guck mal, ich bin ja nicht, ich bin nicht Jonas Deichmann. Ich bin kein, kein Welt, Entdecker auf dem, auf dem Fahrrad. Ich bin ein ganz normaler Typ, der das über dem Büro arbeitet und, ja. und ansonsten Mörderspaß an seinem Open hat, ja? Ja.
2: Ähm,
3: Und wenn du das am dritten, vierten Tag machst, mit ein bisschen, mit ein bisschen Gepäck und schon was in den Beinen, dann, ja, dann willst du schon so deine, deine, deine Strategie dafür haben. Trotzdem finde ich es immer wieder phänomenal, wenn ich diese langen Fahrten
2: mache,
3: mhm. ähm, wie ab Tag vier machen die Beine auf einmal mit. Und mm. so mein letzter Tag, deshalb auch dieses Langballern am Lake Erie, äh, ganz besonderes Erlebnis für mich, rein in den Auflieger, einfach schön lang gemacht und den ganzen Tag nur am See lang geschossen.
0: Phänomenal. Ja, ja das ist ja, was du gesagt hast. Am zweiten Tag tun die Beine richtig weh, weil man es nicht ja. gewohnt ist, mehrere Tage hintereinander so viel zu fahren und dann irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und dann macht es nichts mehr aus. Also ja, das ja. Äh, kann ich nachvollziehen.
3: Nein, da habe ich mich natürlich über den Anruf von Dan gefreut, weil, Dan, ich glaube, wir können das erzählen, ich hatte ein kleines technisches Problem und okay. das Ganze fand an einem Sonntag statt und äh, wen, wen ruft man an einem Sonntag an? Ich meine, hier in, in den USA, <lacht> ähm, ja, in Radläden sind Verkäufer, wie sehr die technisch geschult sind, wage ich nicht zu beurteilen, weil ich ja nicht vom Fach bin. Aber ich weiß, dass wenn ich ein echtes Problem habe, dass ich da den denn meines Vertrauens anrufe. <lacht> äh, nee, und äh, Ich hatte mir ist am äh, fünften Tag meine Hinterradbremse hat aufgehört, wirklich zu greifen. Okay. Äh, war das erste Mal, dass das passiert ist. War mir eigentlich auch unerklärlich, weil ich mein Rad äh, mit Passion pflege und <lacht> eigentlich mir nicht erklären konnte, was da mit der Hydraulik sein konnte. Und habe ich dann Früh morgens irgendwo vom Ufer des Lake Erie eine Nachricht geschossen hat, gesagt, denn für mich geht es heute bergauf, bergab. Ich brauche meine Hinterradbremse. Was könnten das sein? Und dann hat mich dann zurückgerufen und mich hingewiesen auf den Fakt, dass mir vielleicht durch die Vorderrolle, die die längere Rolle, meine Hydraulikleitung abgeknickt sein könnte. Und so war es dann auch tatsächlich. Oh wow, Glück gehabt. Zunehmen, ich dachte, ja? ich
0: dachte jetzt, das Öl wäre weg, dann wäre es vorbei gewesen, ne? Dann
3: Nee, war nicht, war nicht weg, äh, war alles gut, haben wir auch wieder dann in den Griff gekriegt. Also einfach abgeknickt ähm, und
0: dadurch ja. konnte sich das Öl nicht mehr bewegen und die Bremse hat nicht mehr gezogen, sozusagen. Ne? Ja, und ja. Das,
3: das hatte ich nur überhaupt nicht auf meinem Plan und das ganze war wahrscheinlich gekommen. Ich meine, wir sind ja ehrlich miteinander, ihr habt da auf dem, äh, ich glaube in eurem letzten Podcast auch drüber gesprochen, Stürze. Mhm. Äh, ich war zwei Tage vorher äh, mal ganz kurz umgefallen mit meinem Fahrrad. <lacht> Ähm, und dabei ist das höchstwahrscheinlich passiert und ist mhm. dann über die Zeit schlimmer geworden, ich habe es wirklich nicht wahrgenommen das mhm. war so ein typischer, vom Prinzip ein Anfängersturz, ich habe euch erzählt, wie sehr ich durchgerechnet war, wie alles voll mit Sand war und auf einmal haben meine meine Klickpedale sich äh, einfach geweigert meinen Fuß loszulassen
1: mhm, kleine das Steinchen in den, dazwischen ne?
3: inmitten von einem Ort in dem ich einfach nur so ein bisschen Zeit ziehen machen wollte, stehe an der Ampel will den Fuß runternehmen und die Situation kennt ihr. Ja, ja, ihr merkt, in
0: Zeitlupe, ne? <lacht> ich
3: kriege nicht aus. okay, fallen wir mal hin, ist auch nichts passiert, Papa hat sich schön abgerollt, Autofahrer stiegen sofort, are you okay, are you okay? Ja, ja. Ähm, aber die, lang, die langfristige Folge war, dass ah äh, mein, mein Front-Derailer äh, ein bisschen äh, sich voll ver, verstellt hatte. Ja, Umwerfer vorne, sehen, ne? Unterwegs. Umwerfer, danke. Das kann ich selbst schnell fixen und das zweite war das mit der Leitung. Dan, vielen Dank nochmal, ja. das war wirklich uh, Emergency Assistance. Wo wir, also, beim e am meisten genau.
1: Wo wir beim Equipment sind, ähm, ja. da, da brauchen wir auch nicht die ganze Liste, aber grob zusammengefasst, natürlich weiß ich, weil ich dir das Rad verkauft habe, was du hast, aber vielleicht kannst du so eine Mini-Auflistung machen, mit was bist du eigentlich gefahren? Insbesondere interessieren uns die Reifen. Ich habe dir damals das Rad, wovon du gleich selber berichtest, mit ja. 27,5 Zoll, 650B ausgeliefert. Vielleicht kannst du ja. dir mal so eine unseren Zuhörern so einen Mini-Abriss geben. Mit was hast du diese sechs Etappen mit den unterschiedlichsten Untergründen? Was, was war deine Wahl? Ich weiß es ja schon, ja. aber dann ist es viel schöner, wenn du es erzählst.
3: Ja, ja, ja. Sehr, 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 sehr gerne. das Ganze beitragen. Packing Equipment mal raus, wenn es dann nachher Fragen zu gibt, können wir, die, können wir das ja. Aber trotzdem, ja, ruhig, also ruhig, ruhig so eine
1: Auflistung, genau. als wenn ich so eine Checkliste mache, weißt ja. du? Also okay. mal, ja. Ja. Ja, Wir können ja mal beim Fahrrad
0: anfangen. Also es ist, Fahrrad. Ein, es ist es ein Open Upper, das wissen oder das wissen wir halt äh, mit genau. 650b fährst du auch weiterhin, ne? Ist
3: ein Open Upper uh, 650b Rädern und ich habe keinen Anlass, in irgendeiner Form von 650B wegzugehen. Das ist für mein System, in dem ich hier fahre, das ideale Fahrrad. Ich habe, nachdem ich das äh, bei euch vor, wann war das, vor zwei Jahren gekauft habe, ja. habe ich tatsächlich alle meine anderen Räder verkauft. Für mich okay. ist das ein N-1-Fahrrad. Also ich kriege dadurch nicht mehr, sondern sondern weniger Fahrräder. zwei äh, äh, Laufradsätze einen mountainbike laufradsatz den ich hier für Singletrack benutze bei uns, aber die Fahrt habe ich jetzt gemacht mit einem 650b Carbon-Satz, der sehr stabil ist, der für Gravel ist und darauf fahre ich einen WTB Byway. Okay. Hab vieles andere ausprobiert, ähm, auch Reifen anderer sehr namhafter deutscher Hersteller. Du darfst, also du darfst alles
1: sagen, wir werden von niemandem geschworen. Sein. Ja,
3: ja, der, Nein, nein, ich komme, ich komm da gleich drauf. Ähm, ich komme immer wieder auf den äh, WTB Byway zurück. Jedenfalls für die Art und Weise, wie ich hier fahre. Und Die Art und Weise, wie ich hier fahre, mit dem mit dem Laufradsatz ist äh, 50 Prozent Asphalt, mhm. aber ist zum Teil. Sehr schmuddeliger Asphalt, wenn du so diese Strecke, die ich beschrieben habe, in die Städte rein und so, wenn du das fährst, fährst du auf der Seite der Straße, das ist da, wo sich die Schraubennägel und sonst was sammeln hm. und der Byway hat für mich einfach fantastisch, tubeless im Setup natürlich. Um, und die andere Hälfte ist Gravel. Uh, das heißt also Schotter, Kies. Und teilweise sehr aggressiver. Das hatte ich auch auf meiner Tour, wenn um, Komoot mich im ländlichen Pennsylvania durch wirklich scharfen Schotter geleitet hat. Ich habe viele Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie halten diese Reifen das aus? Was ist, wenn jetzt mir die Reifen ausgehen? Aber hey, der der WTB Byway macht für mich einfach immer wieder. Und das ist der Reifen, mit dem ich, hier meine Langstreckenfahrten. Pannenfrei
0: auch. Du warst jetzt in, auf der Strecke pannenfrei, wenn ich das so raushöre.
3: Absolut Pannfrei. Ähm, ich habe eine, ich meine, das klingt wie eine Verkaufsveranstaltung. Ich, ich bin nicht in der Fahrradindustrie. Ich bin in einer komplett anderen Industrie. Ach, der, <lacht> ich habe noch nie eine Byway-Panne gehabt hier. Ähm, und jetzt muss ich ganz schnell auf Holz klopfen. Hier. Ähm, naja.
0: Ja, <lacht> aber das stimmt tatsächlich. Aber die kann... die Byways, ich fahre die ja auch hier im Harz und sonst wie. Ich habe ja. auch war auch immer verwundert, dass ich da Oder die Horizon ist ja ein ähnlicher Reifen. Ja. Tatsächlich, irgendwas machen die richtig. Ich weiß nicht was. Ja. Und trotzdem, ja, das ist, muss man ja auch dazu sagen, ist ja trotzdem sehr leichter Reifen, ist ja kein Schwergewicht.
3: Nein, und der, der, der rollt einfach phänomenal. Ja, ähm, der ist für, ich kann es immer nur wiederholen. Für mich, für jeden meiner Umstände hier der äh, ideale Kompromiss. Okay. Und, und darauf kommt mir an. Darum fahre ich auch ein, ein, ein Allroad-Bike oder wie viele sagen, Gravel-Bike. Ja. Ich habe andere Reifen ausprobiert, weil ich probiere gerne aus. Ich schmeiß gerne mal einen anderen Reifen rauf, weil ich glaube, der muss jetzt besser sein. Ich habe ähm, wirklich nicht alles ausprobiert. Ich habe den Paneracer Gravel King ausprobiert, der von vielen so gelobt wird, der aber in meinem Umfeld hier ähm, viele kleine Durchstiche kriegt.
2: Ja.
3: Ich weiß nicht, warum. Mach okay. ich was falsch, würde ich so ähm, ich hab den, Ich habe Früher habe ich den G1 geliebt. Ich habe dann den G1 Byte ausprobiert. Wollte einen schönen, wir nennen das hier Double Century fahren. Das heißt also 200 Meilen. Was sind das?
1: 330.
3: 30 Kilometer an einem Tag. Morgens ganz früh los leise aus dem Bett gekrochen, Fahrrad schon gepackt, aufs Rad rauf, denn du kennst das hier bei uns, wir wohnen an so einer schönen äh, Country Road, so eine kleine Landstraße die die schöne Berge, Hügel hat. Roll den ersten Hügel runter, roll den zweiten Hügel runter, bin fertig in den Tag zu starten und dann hat mir schon der erste Gravelstein vorne komplett meinen Reifen aufgeschlitzt
1: Ja gut, das ist ja Katastrophe.
3: Ähm, ja, ja und das, das kann mir mit jedem anderen Reifen passieren, das hat nichts mit dem Hersteller zu tun, aber im Byway ist mir das halt noch nicht passiert.
1: Hast ähm, du Ersatzreifen und Milchersatzmilch mit?
3: Ich habe immer ein bisschen Ersatzmilch mit, ähm, aber ich habe keinen Ersatzreifen mit. Ich dann einfach also Ersatzschlauch eine, meine ich? Keinen Kein Schlauch. Schlauch? Ja, ich habe Schlauch mit, dabei ja. und dann habe ich diese, diese Plots auch dabei, die man in, in den Reifen reinstechen kann. Also, wenn äh, das Loch zu groß ist, um ne? Die zu ja, genau. Aber das, das ist alles, was ich, was ich brauche. wenn wenn, was in der Panne, die darüber rausgeht, wenn es mir den Reifen komplett aufschlitzt, ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ich will in einem, in einem gewichtsbewussten äh, Bikepacking Setup will ich nicht alles Mögliche mitschleppen. Deshalb mhm. auch nur ein, ein Ersatz schlau. Ja, so, ja. das ist das Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Mein, mein ja. Handy macht hier Alarm. Achso. Wir haben heute Einschulung. Es gibt da jemanden, der muss irgendwann mal eingeschult werden heute. Eine
3: absolute Priorität. Ja, alles gut, ja. alles
1: gut. Ich habe vernommen, du hast gesagt, auf der letzten Etappe hast du dich in einen Auflieger gelegt. Das heißt, du hattest, und das ist ja vielleicht für manche Leute auch interessant, das heißt, du hattest einen Triathlon-Auflieger montiert. Ne? Und dann hattest du gesagt, du hattest vorne noch eine Rolle. Und ja. äh, also wenn ich jetzt zusammenfasse... Bikepacking heißt, du hattest gesagt, eine Arschrakete, eine Rolle und ein Auflieger. Ist das korrekt von mir verstanden?
3: Äh, ja, also ich habe äh, die Arschrakete, ich habe dann mein, mein, äh, die Rahmentasche, eine halbe Rahmentasche. Eine Arschrakete ist für mich... Da ist mein Tagesbedarf drin, ne? da ist mein Kocher drin, da ist ein bisschen was zu essen drin, <lacht> da ja, ja. ist eine Regenjacke drin. Und so. Dann die die Rahmentasche, da ist mein ganzes technisches Equipment drin, da habe ich mein, meine Akupacks auch für die für die Lupine, um richtig Licht zu haben. Also unterwegs. Elektronik da hab ich grundsätzlich. Genau, all den Kram. Ähm, da habe ich aber auch Ersatzteile drin. Dann habe ich eine oberbohrtasche die oben drauf sitzt, das ist eine Maßanfertigung die sich schön mit den zwei Schrauben festmachen lässt. Das ist ein 1,34 Liter Ding. Da kommt so alles rein, was ich im, im zu, äh, unmittelbaren Zugriff brauche. Ja, und dann die Lenkertasche vorne, die, die Lenkerrolle.
1: Die du die. Und das du ist alles, was ich
3: mitnehme. Ich mhm. will nicht mehr mitnehmen. Ähm, eben auch aus, aus Gewichtgründen. Auflieger, ja. Ähm, AeroBars habe ich die, diese von Redshift, die man ran und abmachen kann, weil im Normalbetrieb hier zu Hause brauche ich die nicht. Aber ich dachte, ich, ich, die nicht ich dachte,
1: du hattest das Profile-Design montiert.
3: Nein, ich habe die, ich habe Redshift, clip ah, okay. okay. Und zwar habe ich die auch äh, mit, einer, mit einem, ja, wie sagt man das, einem Erhöhungssatz drin, also die stehen relativ hoch über dem Lenker. Ja. Weil für mich ist es nicht, es geht nicht um Aero. Es geht nicht um die zusätzliche Sekunde. Es geht einfach darum, eine alternative Position zu haben, wenn du lange Strecken fährst. Und das hat am Anfang hat mich das so ein bisschen Eingewöhnungszeit gekostet. Jetzt ich liebe die Dinger. Also das heißt, wenn ich meine nicht das Rad aufbau, ähm, wird die Lenkerauswahl ganz klar auch darauf abgestellt sein ob der Lenker äh, clip ons ranbauen kann oder nicht. Weil ja, manche, ja, insbesondere ja. aus dem Kohlenstoffprodukt, können das nicht.
1: Ja. Ja, 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 ja. das ist ganz wichtig. Und das war auch eine, darauf willst du auch nicht verzichten. Das war auch schon eine coole Sache, sich zwischendurch hinzulegen. Das war schon ein wichtiges Teil, nehme ich mal an.
3: Das ist, äh, das ist super wichtig für mich. Ähm, aus also gerade auf den langen Strecken. Das macht für mich. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich macht das ein sehr art entspanntes Fahren, wenn der wenn der Untergrund das zulässt und ich die unmittelbare Kontrolle von Schaltung und Bremsen aufgeben kann für für einen Moment. Und das kann ich sehr oft. Mhm. Ähm, dann ist das für mich eine sehr sehr entspannte Position. Ja, zwischen zwischen dem richtigen Sattel und den richtigen Auslegern findet für mich für die, die magic statt. da, da, da funktioniert es wirklich gut.
1: Ja. Der Ingo hat hier ein ganz wichtiges Ding markiert, das würde er dich gleich noch fragen, über die Ernährung. Ja. Das ist ja auch Ingos ja. wichtigstes Thema, hat er mir extra nochmal umkreist hier. Du kannst das natürlich nicht sehen, aber er hat mir das eben gemalt, da ja, hat er ja ja, ganz recht. Ja, ja. Bevor ich das Wort zu dem Ingo gebe, ich habe noch zwei Fragen zum Equipment auf den Punkt gebracht, ja was war dein wichtigstes Equipment? Das ist ja immer so, wenn ich so Podcasts auch von anderen Bikepackern höre, der eine sagt, es war mein Poncho, der nächste sagt, es war die und die Powerbank oder das oder jenes oder was, was war dein wichtigstes Equipment und Aha. was hat dir auf der Tour wirklich gefehlt? Was hast du vermisst? Was hast du nach zwei Tagen gedacht, Mist, das, das hätte ich mir kaufen sollen oder das habe ich wirklich vermisst oder gab es nichts, was du vermisst hast? Also das Wichtigste ja. und das, was du vielleicht vermisst ja. hast. Das würde mich auch nochmal so interessieren, bevor der Ingo zu seiner Ernährung kommt.
3: Ja, ja, ja. Äh, ich habe ich hab wirklich nichts vermisst. Ähm, aber das kommt vielleicht auch, weil das wirklich nicht meine erste längere Tour war. Ich glaube, ich habe so so ein Basissatz dabei, mit dem ich in jeder Situation klarkomme. Und das sind teilweise sehr sehr kleine Details, zum Beispiel, äh, ich fahre Lupine-Lampen, es gibt so einen, so einen kleinen Zwischenschalt-Dongle, weiß nicht mehr, wie man das im Deutschen nennt. Adapter. One usb heißt das, Adapter, ähm, wo ich dann auch mein Telefon aus den Lupine-Batterien laden kann. Das, dass das du nicht noch ein Dinge. anderes,
1: dass du nicht ein anderes Powerpack hast. Mhm.
3: Genau, ich habe einfach zwei große Lupine-Packs dabei und, und das bringt mich über Tage. Mm. Aber ja, die Frage, was ist mein wichtigstes Equipment? Ich würde sagen, mit Abstand mein Radar. Ich war immer der also das Varia-Radar. Ich ja. war immer einer von denen, die gesagt ich will so ein Varia-Radar ich haben. Noch ein Rücklicht. Und wenn, äh, als, äh, als Garmin jetzt rauskam mit dem, mit dem Varia ohne die Lampe, äh, habe ich zugeschlagen, ich fahre nie wieder ohne. Mhm. Uh, auf diesem uh, auf diesen Trails brauche ich das nicht, ja? um, aber auf den Landstraßen, insbesondere langen Landstraßen, einfach zu wissen mit großer Vorausschau, wann kommt ein Auto von hinten, macht für mich uh, absolut den, den Unterschied. Da ist natürlich das braucht man nicht groß erklären, das ist eine Logik, warum Radfahrer das gerne wissen will. Aber im im Alltagsbetrieb, wenn du schon nur nah an 100 Meilen am Tag in den Beinen hast. Du Kannst
2: willst nicht am extrem
3: ne? rechten Straßenrand fahren. Und das ist genau diese Situation. Ich liege in meinem Auflieger, ich fahre da schön lang, habe eine gute Trittfrequenz, dann fahre ich auch ein bisschen weiter rein. Aber ich habe zur Rausschau, wann was von hinten kommt und eben auch diese die Differenzierung zwischen Diejenigen, die das fahren werden, das kennen, zwischen einem gelben Alarm und einem roten Alarm, nämlich mhm. ob ein Auto mit Normalgeschwindigkeit ankommt oder wirklich auf dich zuhört, macht, macht für mich, äh, die, die, Differenz. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das war mein Lifesaver, mein Lebensretter, weil ich hoffe, er war es nicht, ähm, aber das gibt mir einfach, das zusammen mit dem, mit meinem Roam, mhm.
2: ähm,
3: ist mein, mein Kern-Equipment und den Roam, äh, ich weiß, dass durchaus Leute darüber diskutieren. <lacht> ob nun den Element Roam oder den Garmin, ich finde sie ja beide ganz toll. Aber der Roam für mich insbesondere auch mit der Fähigkeit, rout schnell äh, dynamisch umzuplanen.
1: Und das machst du alles den per Kommode am Handy, ne?
3: Nee, einfach auch, dass, dass er selbst umplant. Ach so, ja, ich mache ja. viel mit Promote am Handy, aber die, die Fähigkeit mal eben, nimm dieses Beispiel, das ich erwähnt habe aus Buffalo. Du wirst da sehen, im Stadtteil geleitet, der sich absolut nicht richtig anfühlt. Mhm. Dann willst du natürlich nicht anhalten, umplanen, wieder hochladen, sondern du willst erstmal als dir einfach einen anderen Weg suchen, zurück zu einer Hauptstraße und dann freust du dich natürlich, wenn deine Headunit vorne das sofort dynamisch umberechnet. Ja. Okay. Aber nee, äh, Long Story Short, die, äh, der Varia ist mein absolutes ähm, Equipment Highlight, sozusagen mein Pick. Ähm, zwei andere Second Order für mich ist A, mein Sattel. Aha. Ich fahre in Zelle Anatomica.
2: Mhm.
3: Also ich bin zurück zu Leder. Äh, ist ein fantastischer Sattel für die Langdistanz für mich. Äh, und dann. Mein, mein anderer andere Pick sind meine meine Aftershocks Kopfhörer. Die
2: <lacht> über
3: über über Knochen den Schädelknochen, den Schall übertragen. Das heißt, ich kann tatsächlich auf diesen langen Strecken äh, ich liebe Podcasts. Ich höre Podcasts äh, rechts und links. Oder einfach mal motivierende Musik mit dem richtigen Rhythmus und ich nehme trotzdem den, den Verkehrs, äh, Verkehrsgeräusche wahr. Ich
1: glaube, das liegt an den Besuch. Ich glaube, das liegt an dem Besuch, den du letztes Jahr im Herbst hattest mit den Aftershocks.
3: Es kann sein, dass ich das bei irgendjemandem gesehen habe. Aber ja, nee, tatsächlich, das, das sind so meine, glaube ich, meine, meine Highlights vom, vom ja, Equipment.
0: Das ist ja, ja hochinteressant mit diesem Varia, weil... Wir da uns lange schwer getan haben, nehmen wir so einen Quatsch überhaupt ins Sortiment auf. Ich wollte es das gar ja, nicht. ne? Das ist ja totaler Blödsinn. Was soll man jetzt wissen, dass ein Auto von hinten kommt? Und dann ist es auch tatsächlich so, dass das, glaube ich, hier in Deutschland auch ein weniger ein Problem ist als in, in den USA. Und dann habe ich das Ding irgendwann mal getestet und, habe, und mit dem als Wahoo das unterstützt hat, da habe ich gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir mal eins. Weil ich auch keine Lust hatte, da mich auf ja. Garmin festzulegen. Naja und dann habe ich, <lacht> hab ich das ausprobiert und bei mir ist es jetzt auch an jedem Rad dran, wo ich einfach sage und, ja. und je, un, je, je weniger Verkehr ich habe, desto wichtiger wird es, weil du einfach, du rechnest ja nicht von hinten mit jemandem und du kriegst es aber trotzdem mit, wenn jemand kommt und das ist glaube ich was, was ihr in Amerika natürlich auch habt, da kommt auch mal eine Stunde kein Auto, aber wenn eins kommt, dann bist du wenigstens vorgewarnt, ne?
3: Dann willst du auch an die Seite fahren, ja genau. Ja. Ähm, zum Beispiel dieses, dieses Beispiel aus Pittsburgh raus, auf diesen zweispurigen Highway, wo nicht dauernd Verkehr war. Aber wenn Verkehr kam, dann warst du besser auf dem Weg.
0: Genau. Ähm,
3: aber eine interessante Erfahrung hier, ich habe das gestern gerade mit, mit meiner Frau noch mal reflektiert, ähm, ist so ist die, die Einstellung der Autofahrer zu Radfahrer. Vielleicht bin ich schon lange genug aus Deutschland weg oder, oder noch nicht lange genug oder so, aber ich finde immer, dass wenn ich nach Deutschland komme, dass ich sehr viel mehr aufpassen muss. Okay. Ähm, weil irgendwie jeder mehr auf seinem Recht beharrt. Ja, ja, das Und ist typisch das Deutsch, gute ja, ja. Recht eines jeden Verkehrsteilnehmers. Ja? <lacht> aber wenn ich so ein bisschen zu weit in der Straße bin oder so ein bisschen, dann werde ich auch sofort von dem Autofahrer sanktioniert. Ja, ja. Hier mache ich ganz unterschiedliche, also davon unterschiedliche Erfahrungen. Im Großraum Washington, wo natürlich auch viele mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder jetzt am Wochenende. Ich lebe ja an so einer Straße, wo am Wochenende alle rauskommen, weil sie hier gerne fahren wollen in, in Natur und, und Hügeln. Ähm, da sind die Autofahrer sehr ungeduldig mit uns. Ähm, die mögen uns nicht unbedingt. Ähm, das, ich weiß, das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung. Aber ich bin insbesondere vorsichtig, wenn ich hinter mir einen Pickup-Truck ja. kommen höre, weil es dadurch eine ganze, es gibt eine ganze Fraktion von Fahrern, die, die ihr Recht sehr durchsetzen und neben dir nochmal richtig aufs Gas gehen, damit du im Dieselruß stehst. Ähm, in dem Moment, wo ich den Großraum Washington verlassen hatte, war das Phänomen weg. Ich muss wirklich sagen, dass in den, in den wilden Gebieten, was heißt wild, aber in den sehr ländlichen Gebieten Pennsylvanias, ähm, wo man ansonsten rücksichtslose Rednecks erwarten würde. Dass
1: du mit deinen das Rednecks das immer. Das darf man in Amerika aber nicht sagen, das Wort. Hier ist das okay doch, für natürlich,
3: uns. Doch, natürlich darf man das sagen. <lacht> doch natürlich. Ich bin selbst einer. Ich lebe auf einer Farm und <lacht> bin auch teilweise Rednecks. Ähm, ich ich, ich, ich gehe nicht. Das, das, okay, okay. Dass das Verhalten miteinander da auf der Straße sehr viel sehr viel rücksichtsvoller ist, mir ist auf den ganzen ganzen Kilometern nicht einmal habe ich tatsächlich eine Situation gehabt, wo ich sagen würde, boah,
1: das war knapp. Hm. Na, Ich stelle mir aber trotzdem immer dieses Bild vor. Ich fahre auf der Shoulder. Ich bin viel in Kanada auch gefahren. Auch dieser ja. Standstreifen, die Shoulder, bin ich auch sehr, sehr viel mit dem Triathlonrad unterwegs gewesen. Und wenn die großen ja. brummigen Trucks da vorbeikommen, auch wenn sie nur alle halbe Stunde mal einer vorbeirauscht, da pinkle ich mir wirklich in die Hose. Also das, das ist, ist schon nicht... Das ja. ist wirklich unangenehm. da. Also ja. so ist es ja schon nicht. Das ist schon wirklich... Wuh. Also es ja, gibt besser. Du so. weißt ja, der
3: durchschnittliche amerikanische Zwack ist sehr windschnittig. Ja. <lacht> Hat natürlich die Aerodynamik einer nach vorn geöffneten Halbkugel. Ja, und insofern ja. kriegst, du, kriegst du da so einen richtigen Windschwall. Ja, ja, nein, ja. deshalb willst du sowas Ja, dann wei weißt du weißt es dann, genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Gut, das Thema Essen, das ist natürlich jetzt auch für, für viele Bikepacker ja immer so dass das wichtigste Thema, war, wo, wo, wo wie ernähre ich mich, wo kriege ich Wasser her, gab es bei dir ja. Engpässe, wo du einfach kein Wasser und kein Essen gekriegt hast, vom Kaffee haben wir ja schon gehört, 50 Kilometer, <lacht> wo du erstmal ja. fahren musstest, bis du den gekriegt genau. hast, das wäre jetzt nochmal interessant für mich.
3: Ja, äh, das ist komischerweise, man würde es nicht erwarten, das ist für mich das Schwierigste an einer Langstreckenfahrt in den USA. Okay. Äh, auf, auf so vielen Ebenen, auf einer emotionalen Ebene als als Hartz nicht stattfand, Ja, ich komme zurück zum Thema hart. <lacht> habe ich erstmal lamentiert, dass ich dann nicht so eine Fahrt mache. Ich liebe das einfach, über Mittag an einer Currywurstbude anzuhalten oder <lacht> abends irgendwo mich im Landgasthof zu setzen und so mhm. und mein mein Food, mein gutes Essen zu haben, das ich nur im Urlaub habe, wenn ich wenn ich nach Europa zurückkomme. Ja? Mhm.
2: Ähm,
3: hier ist das Essen, das Essen ist nicht standardisierter, das wäre ja eine falsche Darstellung. Aber wenn man unterwegs ist, hat man erstmal nur Zugang zu uh, More of the Same, immer immer das Gleiche. In jedem zweiten größeren Ort geht es natürlich McDonalds und Burger King mhm. und so, aber das ist nicht zwangsläufig das, wo du wirklich willst. essen essen willst. So, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal schon ein bisschen was eingepackt. Meine liebe Frau hat mir ein ganz paar Sachen eingekauft, die alle dann in die Arschrakete gingen, zusammen mit meinem kleinen Kocher, damit ich die ersten 500 Kilometer Trail wohnte und dann tatsächlich gar nichts esse, hm. ähm, irgendwie über die Runden kriege. Okay. Ich habe eine sehr begrenzte Toleranz für diese ganzen, für Cliff Bars und, und Gels und so. Ich mache diesen süßen Kram nicht, ja. Ähm, was ich hinten drin hatte, also was ich hinten drin hatte, was ich in der Arschrakete drin hatte, war äh, eine Dose Ravioli, waren äh, so trockene Rahmennudeln, die man einfach mit Wasser aufkochen konnte. Ja, und dann habe ich halt am Strafenrand angehalten oder oder am Trailrand äh, und habe mir ein bisschen was aufgekocht und das war gut für die ersten zwei, drei Tage mhm. ähm, mit, mein, mit meinen Rahmenpaketen. Dann, an den, wenn du an den Hauptstraßen lang fährst, ist es weniger ein Problem, wenn du eine Toleranz dafür hast, dass es ah, more of the same gibt. Es gibt keine Bäcker, in die du mal eben schnell reinfahren kannst. Es gibt keine, ähm, keine Schlachtereien äh, für den, der es mag. Und es ist nicht, wenn, guck mal, wenn ihr die USA besucht, wenn ihr in den Städten seid, wisst ihr, ja, ich habe Zugang zu denen. Aber auf dem Land, im ländlichen Pennsylvania, kommt tatsächlich nur alle 50, 60, 70 Kilometer eine Tanke oder ein kleiner Laden. Die Leute gehen größtenteils zu Walmart äh, zum Einkaufen. Walmart liegt aber nicht zwangsläufig immer auf deiner Radfahrroute, mhm. insbesondere wenn du so quer durchs Land durchschneidest. Insofern finde ich äh, finde ich Zugang zu dem, was ich tatsächlich essen will unterwegs, ursprünglich, also am Anfang schwierig. Und dann habe ich aber zwei Tricks entwickelt. Und die sind die sind einfach phänomenal. Der erste ist ähm, zu verstehen, was es in den Tankstellen gibt. Und ein eines meiner absoluten Favorites sind kleine, so capri sonnen Pakete. Ihr wisst, was eine Capri-Sonne ja, ist. Ne? Ja. Ich, ich verrate <lacht> mit mein Alter, dass ich noch Capri-Sonne kenne.
1: Ja, jetzt heißt es ja anders.
3: Capri-Sonne-ähnliche äh, Pakete mit eingelegten Gurken. Pickles. Ja, ja, ja. <lacht> Und, das ist einfach das, was ich auf so einer Fahrt liebe. Ich gehöre, gehöre ja zu den bekennenden Nutzern von Doping. Nur mein Doping ist Picklejuice. Also diese diese Einlege... Äh Gurkenwasser. Von, von Gurkenwasser, danke.
1: Haben wir ja auch im Podcast ja. drüber erzählt.
3: Oh, habe ich verpasst. Das ist wahrscheinlich... Da war gerade Sommer. <lacht> ja. nee.
1: Haben wir wirklich? Also,
3: das, das ist für mich phänomenal. Das hilft mir auch, wenn, wenn die Beine wehtun, wenn es mal krampft. Naja, so. ja, das ich soll gegen, das, das,
0: das war das, das war das Thema in unserem Podcast, dass das ja gegen Krämpfe helfen soll. Man weiß gar nicht warum, aber es hilft. Den schicke ich ja. dir nochmal den Link zu dem Podcast, <lacht> wo wir darüber geredet haben. Interessant, ja. krass. Es gibt sogar Pillen. Also gibt es hier irgendwie irgendeine Firma macht auch Pillen mit Gurkenwasser, damit man dann ja. sich das auch zuführen
1: kann während des Wettkampfes oder ähnliches. Und das gibt's an jeder Tankstelle, Holger.
3: Das gibt vielleicht nicht an jeder Tankstelle, aber an den Tankstellen, an denen ich dann angehalten habe. Das ist eine, eine, eine Kette, die nennt sich Sheets. Die haben auch so einen kleinen Grill drin und so. Da gab es immer diese... Und ansonsten, was, in jedem 7-Eleven gibt es ein Glas Gurken äh, oder so, weil das hier einfach zur Hotdog-Kultur dazu gehört. Also das ist mein Pick-off okay. mein Pick äh, der Woche, äh, Gurken für unterwegs. Ähm, die 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 sind die sind phänomenale die sind für mich viel besser als die Elektrolyttabletten die ich auch dabei habe für die Langstreckenfahrten also, wir vergessen nicht wir fahren hier zwischen 35 und 40 Grad Celsius hm. im Sommer ja. Ja, ja. Ähm, nee, die die andere Ernährung der andere Ernährungstrick heißt Barbara das ist meine Frau
1: okay ähm, okay aber du kannst ja für sechs Tage nicht so viel an Bord nehmen
3: Nein, und ich verleihe meine Frau auch nicht für, für, für diese Zeit. Nein, was Barbara gemacht hat, ist, das fand ich, das fand ich wirklich grandios. Die hatte meine Kommutstrecke und die kann natürlich auch sehen, wo ich gerade bin. Okay. Und irgendwie so sicher wie, wie, wie das Amen in der Kirche, wo man sagt, kam dann morgens so um 10 oder 11 auch eine Textmessage von, von meiner Frau, meiner lieben Frau. Ähm, die mir dann empfohlen hat für mittags, wo ich jetzt gerade hinfahren konnte. Ah,
1: das heißt so der Routenplaner zu Hause.
3: Hause. Ja, ich hatte sozusagen meinen mein Coach hier zu Hause und okay. Barbara hat sich dann aus meinem Reisefortschritt und so Bewertungen auf Google und TripAdvisor und so ein bisschen angeguckt, wo kann er jetzt mal hingehen, wo es so ein bisschen was Interessantes gibt. Und die haben mir wirklich phänomenale Sachen gefunden. Dank meiner lieben Frau habe ich unterwegs den besten Burger gehabt, den ich seit langem gehabt habe. Dank ihr war ich äh, in wirklich in einem, in einem ganz tollen Barbecue-Laden mit draußen sitzen und tollen Leuten, die ich da getroffen habe. Also das hat einfach gut funktioniert.
1: Welchem Leben ähm, nicht draufgekommen?
3: Ja. Ich, ich auch nicht, aber hat gut funktioniert und, und, und das, äh, das war spitze. Ja, Super,
0: cool. Dann ähm, haben wir jetzt irgendwas noch vergessen zu fragen, was, äh, was du noch erzählen möchtest, weil wir jetzt glaube ich mit unserem Fragenkatalog hier mehr
1: oder weniger durch sind. So die coolste Anekdote, glaube, die coolste Anekdote natürlich. Oder der, der
3: Elefant ja, wie, wie man im Englischen sagt, der Elefant im Raum. Ich glaube, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wenn ihr noch zwei Minuten für mich habt... Aber
1: lockerer, die kriegen wir noch runter. Das Anekdoten sind immer das Beste, meine ja, ja. Ja.
3: Ja, das ich. Das ist Corona.
1: Okay. Corona. Ich meine, okay.
3: in, in jedem normalen Jahr... Ich meine, erstens, warum habe ich diese Fahrt gemacht? Weil ich wegen Corona...
1: Klar. Hier mhm. spielt
3: keine keine aus, den USA nach Europa zu kommen, derzeit. Zweitens, ich bin durch Staaten gefahren, die derzeit ein echtes Problem haben. Vergessen wir nicht, ähm, Buffalo und Niagara Falls, wir haben gar nicht über die Fälle gesprochen, interessanterweise. <lacht> die äh, liegen im Bundesstaat New York und New York war der ursprüngliche Hotspot.
1: Ja, New York äh, State,
3: der, ne? Ja, New York State hier. Und in dem Umfeld fährt jetzt, fährt der Kreis jetzt mit dem Fahrrad ja, ja. durch die USA. Macht das Sinn? Und da muss ich sagen, das war, das ging so viel besser, als ich gedacht habe, aber auch mit wirklich interessanten Beobachtungen. Im Sinne von, natürlich hatte ich das dabei, was man dabei haben muss. Ich hatte eine Maske dabei, eine richtige, so eine N95, aber auch so eine einfachere, Hand Sanitizer und habe wirklich, ja. wollte kontaktarme Reise veranstalten.
2: Mhm.
3: Ähm, und da fängen die Beobachtungen dann schon an. Ich muss sagen, im Bundesstaat Pennsylvania, und nichts gegen den Bundesstaat, der ist, der ist phänomenal. Ich empfehle ihn jedem für eine Reise. Ähm, aber es ist durchaus ein Publikum, das sagt, Maske? Ich? Warum das denn? Mhm. Ähm, man muss das verstehen, so ein bisschen gegen den Hintergrund, dass das Tragen einer Maske oder nicht, ich weiß, ich lehne mich jetzt sehr weit über Bord hier, durchaus von einigen als politisches Statement angesehen wird. Okay. Und ob ich eine Maske trage oder nicht, hängt auch ein bisschen von meiner Weltsicht ab und meiner der Ideologie oder sagen wir mal denjenigen, denen ich zuhöre. Ich belasse mhm. es mal bei dem.
1: Verstehen wir, wir glaube ich, jetzt, was du sagen willst. Ich glaube, es hat jeder kapiert.
3: Ja, ja. In Pennsylvania ist mir durchaus aufgefallen, dass die Oh, dass die Disziplin, was Masken tragen, eigentlich deutlich geringer war ähm, als hier im im, im Raum Washington. Mhm. Ähm, dieser Campingplatz, von dem ich erzählt habe, wo ich so herzlich bewirtet wurde und wenn die mich hören, herzliche Grüße. Das war eines der phänomenalsten Erlebnisse. Ähm, keiner hat eine Maske getragen. Mhm. Das hätte auch nicht gepasst in den in den in den gesellschaftlichen äh, Zusammenhang. In vielen der Läden, in die ich ging, war ich nicht nur ähm, wirklich das Objekt des Staunens wegen meiner Raffa-Hosen und meinem Jersey und meinem Helm. <lacht> Maske sondern auch, weil ich ist. ein Typ war, der so ein Ding im Gesicht hatte und damit vom Prinzip gesagt hat, hm, vielleicht habe ich eine leicht andere Auffassung von persönlichem Schutz als diejenigen, äh, deren Plakate hier in eurer Vorgärten stellt. Und dann bin ich rübergefahren von Pennsylvania nach New York State und das war, ich meine, wie so eine wie ein On-Off-Schalter war auf einmal das, das Verhältnis zu Masken tragen und so anders. In New York State ein Governor Cuomo, der ähm, wirklich sehr intensiv mit seiner Bevölkerung gearbeitet und, und Aufmerksamkeit darauf gezogen hat, wie äh, das einfache Tragen von Masken und Social Distancing wirklich einen Effekt haben kann. Damit hat er seine Zahlen ja auch Und du siehst Erstaunliche Disziplin in allen Teilen der Bevölkerung. Ob du in eine Tankstelle gehst, in 7-Eleven. In New York State hatte ich kein Problem damit, in solche Läden zu gehen, äh, auch wenn ein anderes Publikum drin war. bin natürlich vorsichtig, aber die Disziplin sehr viel Eine Anekdote, denn, was die, auf die du anspielst, phänomenales Erlebnis. Die, die hast du mir
1: nur. schon am Telefon gesagt, deswegen <lacht> ja, weiß ja. ich sie schon, aber Ingo weiß sie nicht. Und die Zuhörer ja, ja. wissen sie ja. auch nicht.
3: Genau, nein. Das ist, ist so eine dieser, dieser Erinnerungen, die du garantiert von so einer Radfahrt mitnimmst. Jetzt halte ich bei einem 7-Eleven, ja, ich gebe zu, ich habe mir abends gerne mal noch eine Dose Bier mitgenommen als Zeltaufbaubier. Das mhm. habe ich von anderen YouTubern gelernt, äh, die ihre Reise Also Reise so einen YouTuber
0: kenne ich auch, der auch während der Fahrt immer mal ein Bier zischt.
3: Das ist auch, ja, glaube ich, ich glaube, das muss ich
1: nicht rechtfertigen, wenn ich, also das hat ja nichts mit Road Alkohol By. und so, also ein Bier trinken, ich ja, glaube, da kann ja wohl keiner was sagen. Ja.
3: Ich finde diese, find diese Kultur des äh, Zeltaufbaubiers. Zeltaufbaubier ist aber auch ein Begriff.
1: Das müssen wir ins T-Shirt drucken. Zeltaufbaubier.
3: Jetzt halte ich an so einem 7-Eleven an, irgendwo zwischen Buffalo und Niagara. Es war ein wilder Tag, bin durch diese Stadtviertel durchgefahren, in denen ich wirklich nicht sein wollte. Dan hat noch nicht angerufen, mein Hinterradbremse geht immer noch nicht. Ich halte an diesem 7-Eleven an und so wie ich da auf dem Parkplatz fahre, fährt neben mir so ein Typ in so einer fetten Haare, hält da an, klappt seinen Ständer runter, guck mich nur kurz an. Der Typ sieht so aus wie jemand, mit dem du dich echt nicht anlegen willst. Ja. Muskulär, Lederkutte, ja, eine Kutte sagen wir in Hamburg, eine Kutte. Ja. Ja. Setz seinen nicht vorhandenen Helm ab. Setz, <lacht> Setz seinen den nicht den vorhandenen Helm, Helm ab. <lacht> ja, warum Helm tragen? Das ist doch nur was für Weicheier. Anyway, voll mit Tattoos und, und all den Klammern. Anyway, <lacht> wir gehen beide in diesen 7-Eleven rein. Wir treffen uns natürlich sofort wieder vor dem Bierregal. Ich hole eine Dose Budweiser. Er holt sich vier Dosen bei einer nicht näher bekannten Biermarke. Und wieder guckt er mich nur so an, weil ja ich in meiner Radfahrkleidung ne, wer bin ich schon gegen so einen Harley-Fahrer. Jetzt stehen wir zusammen an der Kasse. Einer zahlt gerade. Der harley ist Nummer zwei. Ich bin Nummer drei. Und ich stehe also in meinem Delirium und auf einmal fängt dieser Harley-Fahrer an vor mir zu motzen, aber nicht mit mir, sondern mit dem Typen vor ihm und ich will das gleich auf Deutsch sagen wegen A-Löchern wie dir Gehen wir alle noch mal raus, am Ende setzt deine verdammte Maske auf. So. Der Kunde vor ihm hatte keine Maske. Auf. Und ich fand das so phänomenal. Und dann dieser, dieser Typ, wie ein Baumstamm, dreht sich um zu mir und so mit so ganz schüchternem Blick sagt er zu mir, Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen direkt war, aber <lacht> <lacht> ja. und das fand ich so phänomenal. Wir sind dann zusammen aus dem Laden, wir haben draußen noch ein bisschen geschnackt. Aber einfach, ja, das ist jetzt. Ja, aber man geht dann eine raus. Aber ja. man
1: geht dann raus und man schnackt noch ein bisschen und das Bild, was ja. dir, also, das, das, Ingo hat die Story jetzt ja und die Zuhörer auch zum ersten Mal gehört. Ich kannte sie schon, aber man geht raus und dann hat man doch in Anführungsstrichen so einen Buddy gefunden, mit dem man auf einer Wellenlänge ist, obwohl du erst dachtest, was für ein Rocker, ne?
0: Ja, vor allem wieder so eine Begegnung, die du sonst nicht gemacht hättest ohne dein Rad.
3: Absolut. Und da sind viele dieser kleinen Begegnungen am Rand, die ja. man wahrscheinlich schon wieder vergessen hat oder die das einfach wahnsinnig tolle, tolle Erfahrungen äh, machen. Meine Frau hatte mir vorher gesagt, und da hatte sie recht, ähm, hat Holger, mach doch einfach noch ein bisschen mehr auf deutschen Touristen, als du es sonst machst. Oder?
1: Ja, ist man ein bisschen äh, mehr, kommt man mehr, noch mehr ins Gespräch.
3: Nein, ja, das ist, ist doch einfach so. Das, guck mal, wir, wir mögen alle gerne helfen. Ich, ich würde mich freuen, wenn hier einer, und das ist auch schon passiert, bei uns einer auf dem Hof wollte und sagt, Mensch, ich bin da unten beim Fahrrad, stört, kannst du mir helfen? Äh, oder ich brauche Wasser. Und genau so gehe ich eigentlich auch auf die Leute zu, Ingo. Du hattest vorhin gefragt, ist, ist Wasser ein Problem? Und dann, ja, Wasser ist manchmal ein Problem, wenn du durch ländliche Gegenden fährst, wo es keine Läden, keine Tankstellen gibt. Aber hey, frag die Leute, die sind in ihrem Garten, die stehen da mit einem Gartenschlauch oder, oder klopfen an der Tür, wenn es da halbwegs sicher aussieht.
2: Ja.
3: Ähm, Leute wollen einfach helfen und, und ich habe mir auf diesen langen Fahrten, egal wo es ist, egal auf welchem Kontinent, ähm, einfach abgewöhnt danach zu urteilen, wie, wie jemand aussieht. oder so. Ich finde es einfach phänomenal, deshalb fahre ich gerne lange Touren und fahre sie auch gerne alleine, weil man eben diese anderen Sachen erlebt.
0: Ja, sehr schön. Und noch viele
3: andere Touren, die ich fahre kann. Insofern. Ja, ja.
0: ja, also das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil das äh, ja. ist ja wirklich so nochmal gute gutes Fazit am Ende,
1: was das ja auch so ein bisschen zusammenfasst. Das heißt, die Tour war jetzt doch phänomenal und es war nicht eine Ausweichtour, statt der, der statt der deutschen Haartour, äh, obwohl ja, ja. du da schon so viele Jahre lebst. Wir, wir sitzen hier in Deutschland und sind total
0: neidisch <lacht> und würden im Leben nicht auf die Idee kommen, durch den Harz zu fahren. Aber
1: da, das hört sich viel interessant an. Genau. Also ich kann dir bestätigen Nein, vom Hören sagen, muss ich das tun. Ja, ja super. Ja. Ne, das Nein, das,
3: ich komme schon noch in Harz, das wird schon noch passieren. Da, das ist wahrscheinlich nur Romantik wegen Kindheitsurlauben oder so. Das war eine phänomenale Tour, kann ich eben nur raten, einfach sich mal aufs Rad zu setzen und um eine längere, längere ja, und Strecke zu machen. Was,
0: was du auch sagst, es ist jetzt für dich ja in, in dem Sinne normales Terrain, weil du ja das so ein bisschen schon kennst alles und du lebst ja. da 15 Jahre, genauso wie bei uns in Hannover hier ein normales Terrain vor der vor der Nase liegt, was wir jeden Tag fahren. Aber auch hier in Deutschland, und das ist ja auch durch Corona jetzt auch so ein bisschen populärer geworden, hier in Deutschland einfach mal ein bisschen rumzufahren und ein Orbit vielleicht in verschiedenen Bundesländern, was jetzt gerade ganz populär ist, wo man auf einmal die, die Gegend hier erkundet und Abenteuer erlebt, von dem man eigentlich gar nicht geglaubt hätte, dass sowas vor der eigenen Haustür hier passieren kann. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch eine wichtige Message und auch tatsächlich vielleicht ein positiver Aspekt an dieser Corona-Geschichte, Leute fahren mehr Fahrrad, Leute machen mehr Abenteuer vor der, vor der eigenen Haustür, was sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten. Und das ist, 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 finde ich, schon, bin ich auch schon ziemlich begeistert. Und ich selber merke ja auch, dass mein Verhalten sich ändert. Die Triathlons sind auf einmal unwichtig und dafür fahre ich aber hier irgendwie Everesting und im da ist da irgendwelche Sachen oder ja. auch mal neue Strecken. Das ist ja auch irgendwie ganz schön. Und dieses Exploring und ja, allroad Geschichten, die man halt früher mit, mit dem Mountainbike machen musste, kann man jetzt mit dem Rennrad machen und diese Bikepacking-Geschichten. Ja, ist schon irgendwie eine ganz coole Sache und das sind ja immer mehr Leute, die da auf diesen Zug aufspringen und ist eigentlich eine Absolut. tolle Bewegung, die sich da gerade entwickelt.
3: Ich finde diese, diese Orbits einfach phänomenal. Wäre ich nach Deutschland gekommen, hätte ich höchstwahrscheinlich in aller, in aller Offenheit die HCD einfach fallen lassen und wäre, wäre ein paar dieser Orbits gefahren ja, und ja. Bank und Rapper da auf die Beine gestellt haben, ist ist einfach äh, phänomenal. Ja. Ähm, Würde ich für mein Leben gerne machen und wenn ich es jetzt nicht machen kann, machen
0: wir sind mach ja noch, später. Wenn die, komm, du kommst wir ja wir holen Jahr. es nach, <lacht> wir nach, Gut, dann ja, ja. vielen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Ich glaube, das ist jetzt wirklich richtig richtig toll und interessante Geschichten daraus richtig, gekommen. Ein richtig schöner Reisebericht. Genau. Und ja, dann schalten wir jetzt mal von unserer Seite aus ab, wünschen dir alles Gute, einen schönen Arbeitstag jetzt noch. <lacht> du, du
1: kannst jetzt anfangen zu arbeiten, heute Ja
3: so ich meine ich meine ihr habt diesen Luxus jeden Tag wenn so ein Fahr äh, wenn so ein Arbeitstag anfängt mit einem Gespräch über Fahrräder dann ist das schon mal ein guter Tag für mich ja, nee, ich genau. danke euch beiden äh, das, das ist super eure Podcasts äh, bringen mich über viele dieser Meilen ähm, <lacht> und äh, ja dann sehen wir oder hören wir uns demnächst Und dann müssen wir, glaube ich, mal über ein, über ein Reisefahrrad der nächsten Generation sprechen. So, so, so.
1: Naja, okay. das kriegen wir schon hin. Aber gut. Danke für alles, Holger, und für deine Zeit. Jo, ciao. Ciao, schönen Tag noch. Danke. So,
0: da sind wir jetzt nochmal. Wir haben uns jetzt auch anderthalb Stunden das <lacht> Interview nochmal angehört. <lacht> Das ist schön.
1: So, einen Nachtrag hat der Holger noch äh, per E-Mail geschickt, nachdem das abgebrochen war. Er wollte noch mal eine kurze Sache sagen. Ihm fehlt auch ein bisschen Tageszeit. Tatsächlich ist Washington DC auf der Höhe von Sizilien. Und er wollte nur noch mal sagen, dass er in der Regel bei seinen Deutschlandtouren schon ein bisschen länger fährt. So 30, 40 Kilometer am Tag mehr fährt, aber, im ähm, in unbekannten Terrain, wo er ist, möchte er gerne rechtzeitig das, äh, Nachtrevier aufschlagen. Das wollte er noch sagen. Und ja, das ist ja, das, da können wir
0: ja mal einhaken, weil
1: das ist ja genau das
0: Problem, was wir auf La Palma auch haben. Um 18 Uhr ist Zappen da während du ja normaler gewohnt also. 18 Uhr ist okay, weil in Hannover, in Hannover ist dann um 17 Uhr jetzt jetzt Duster, aber du bist ja bei schönem Wetter gewohnt, das ist, dass du dich abends ja um 8, 9 rum noch im Hellen irgendwo hinsetzen kannst. Und genau. das ist da auch nicht der Fall. Ne? Das heißt, man muss mit kürzeren Tagen rechnen und Licht halt mitnehmen. Deswegen hat er ja, glaube ich, Licht immer
1: mitgehabt. Genau. Und was würde er anders machen? Hat er nochmal kurz geschrieben, halt, wenn es denn vermeidbar wäre, nicht in der Mitte des Sommers fahren, wenn es brütend heiß ist. Der Frühling ist toll, der Herbst ist spektakulär, Winter hm. sind klar und kalt, jedenfalls hier bei uns, also in, 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 in Washington, Washington. Ja. aber die Sommer sind schon, äh, macht es nicht im Sommer.
0: Ja, das hat er ja auch, ähm, das hat er ja auch in, in, in dem Interview nochmal erzählt, bei was für Temperaturen er da rausgefahren ist und durch diese Luftfeuchtigkeit ist die gefühlte Temk Temperatur nochmal fünf äh, Grad höher. Ja, ne? Das kennt ja jeder. Und das ist schon, das ist schon
1: hammerhart, ne, das… Also ich nehme damit ähm, klar, wir waren im Herbst da ähm, und dieser, ähm, ja manche Leute sagen ja Indian Summer und diese ganzen Sachen, aber ich kann auch bestätigen, da ich im Herbst da war, es ist wirklich eine sensationell eine tolle Reisezeit hm. für die Gegend im Herbst und ähm, muss natürlich sagen, ich bin so angefixt von dieser Tour, zumindest von den ersten zwei, drei Tagen, würde ich schon gern fahren, ne? Ja, also, also
0: das ist ja das, du wirst ja bei den Erzählungen von Holger, <lacht> denkst du denkst dir sofort, boah.
1: Muss ich toll, machen. Ne? Ja,
0: ja, also mit allem Drum und Dran, ne? Und was, was er auch erzählt, da haben tagelang nur so, so, vereinzelt Menschen zu treffen und die dann auch noch, und dann diese, diese, auch diese Idee alleine zu fahren, um überhaupt die Menschen kennenzulernen. Und was für unterschiedliche Menschen er da kennengelernt hat, von konservativ <lacht> bis äh, sonst wie. Also es war schon, war schon cool.
1: In diesem Sinne, glaube ich, haben
0: wir's. Ja, wir es. Wir haben es dann... jetzt, genau. Und ja, ich gerne, gerne in die Kommentare auch noch äh, dem, dem Holger vielleicht ein paar Kommentare hinterlassen. Der freut sich Der auch. Freut sich bestimmt ganz dolle. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen ungefähr wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mit einem fertigen Gravelbike. <lacht>
0: ja,
2: stimmt.